0: 네 여러분 안녕하세요 매주 토요일 밤 9시에 찾아뵙는 86번가 입니다 아네 행파맨 자전거 타는 행정사님 안녕하세요 반갑습니다 본본범 님도 반갑구요 안나킨 님아네 너무 반갑습니다 네 안녕하세요 네 자유인 님도 안녕하세요 반갑습니다 알렉스코 우 님도 아네 반갑습니다 우자맨님또 정홍일 님 그리고 시급이 시급합니다 님 모두 모두 안녕하세요 반갑습니다 어, 목소리 혹시 잘 들리시나요 네, 영원부자님, 감사님, 그리고 MS관님, 어, 제임스 리님, 그리고 세전폴님, 네, 제이슨팡님, 모두 모두 안녕하세요. 반갑습니다. 아우, 네, 잘 들리신다고요? 아우, 네. 어, 다행입니다. 저희, 그, 마이크 쪽에 약간의 트라우마가 있어가지고요. 네. 아, 네, 박지영님도 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 네, 자유인 님도 오셨군요. 안녕하세요. 아, 네. 다른 방송 예 지금 매주 금요일 날 어, 오전 10시에 이데일리 tv에 한 10분 정도 출연을 하고 있습니다 사실 이제 오늘 저희 다루게 될 소비자 물가 요 관련된 내용을 고 이제 금요일 방송에서 거의 다어 간단하게는 말씀을 드렸어요 그래서 거기 어 내용에서 약간 더 추가된다 그렇게 보시면 될것 같아요 네 꺼벙이 님도 안녕하세요 또 뚠뚠 님도 안녕하세요 반갑습니다 어, 네, 그 오늘 그러면 한번 내용을 시작을 해볼 텐데요. 일단은 목차를 보시면은요, 뭐 제일 먼저는 지난주 자산 시장에서 무슨 일이 있었는지. 아, 네, 스톤킴 님도 안녕하세요, 반갑습니다. 그 다음에 독서 모임 이번에 행동하는 용기 밴 버냉키 책을 한번 볼 거고요. 그리고서는 이제 그소비자 물가에 대해 가지고서 다뤄보고, 그리고 또 이제 엔터 주식 관련해 가지고서 내용들 조금 더 다뤄보도록 하겠습니다. 그러면 첫 번째 주제인 저희 그 지난주 자산시장 요 부분을 한번 체크를 해 보도록 하겠습니다 네 제일 첫 번째 이제 꼭지 라고 할수 있는 지난주 자산시장에는 무슨 일이 인데요 일단은 이번 주가 시작을 하기 전에 어떤 것들을 조금 눈여겨 보셨어야 된다 라고 지난주에 말씀드렸는지 부터 한번 짚어 보도록 할게요 일단은 그 물가지수 중국 물가 나오는 거 한번 뭐 사실 되게 저는 중요하다 생각하지는 않지만 물가가 요즘 이슈니까는요. 그리고 사실 목요일날에 엄청난 일들이 많았습니다. 어 저녁에 2 2 통화정책회의 그리고 밤 9시 반에는 미국의 소비자 물가가 나오고 음 그리고는 매주 나오고 있는 미국 신규 실업수당 청구건수가 나오는 날이었고요. 그리고 10일부터는 지금 한 일주일 정도 해서 바이든 미국 대통령이 유럽 순방을 시작을 했습니다. 여기서 아마도 관세라든지, 뭐, 대중 관련해가지고 연대를 짠다든지, 뭐, 그런 부분들 얘기가 좀 되지 않을까 하고 생각이 되는데, 그렇지만은 사실은 기승전, 그 다음 주에 있을 FOMC, 뭐, 이제는 그 다음 주가 아니라 다음 주가 됐네요. 다음 주에 있을 f o m c 의 촉각을 곤두 세워야 한다라는, 어, 어, 뭐, 내용이었었습니다. 그래서 사실 이번 주가 뭐 그렇게까지 재밌는 주간은 아닐 것이다 라고 생각했는데 어쨌든 소비자 물가 쪽은 좀 재미가 있었거든요. 한번 짚어보도록 하겠습니다. 제일 먼저 이제 월요일날에 장을 시작하기 전에 주말 동안에 좀 중요한 것이 한두 가지 정도가 나왔습니다. 첫 번째는 이제 제니젤런 재무부 장관의 발언인데요. 뭐라 했냐면 연준 의장 지낸 옐런 미국 재무장관 금리 인상 미국 경제 긍정적이다. 옐런도 긴축 깜빡이 금리 소폭 오르면 미국 경제에 도움이 된다. 옐런 긴축으로 직진, 금리 인상, 미국 경제에 좋다. 그니까 요 말은 이제 뭐 전체적으로 보셔도 사실은 금리가 뭐 그전에도 그런 얘기를 했죠. 조금 오르는, 뭐 조금 올라야 될것 같다. 뭐 이런 류로 얘기를 하셨었는데 뭐 사실 옐런은 이런 얘기를 계속해서 하고 있습니다. 계속해서 어 금리가 조금 올라야라든지 뭐 혹은 내년에는 완전 고용이 된다. 자기는 본다라는 거 근데 사실 고용이 완전 고용이 돼버리면 은 어, 통화 정책을 되돌려야 되는 거잖아요 이처럼 좀 매파적으로 들릴 수 있는 발언들을 계속해서 하는 이유는 뭐저 개인적으로 생각을 했었을 때는 에 아무래도 이분이 이제는 정부에 속해 있다 보니까 는 정부가 지금 미국 정부가 제일 필요로 하는 것은 바이든 대통령이 재정 정책을 한번 시원하게 펼쳐보고 싶은 거잖아요 그래서 재정 정책의 필요성을 좀 강조를 할 수밖에 없고 그러다 보면은, 어, 요 정책이 꼭 필요하고, 이게 효과를 낸다. 요런 것을 강조하다 보니까 나온 것들이 아닌가 싶어요. 그러니까는 재정정책을 화끈하게 펼치면, 뭐 내년에 완전 고용이 될수 있다는 거죠. 근데 이제 재정정책을 그만큼 크게 펼치면, 아주 이제 t 크 i n 해가지고 펼치면, 아무래도 이제 돈을 좀 많이 풀어야 되니까, 빚을 내서. 그러면 금리가 조금 올라갈 수 있는 건 당연한 거다. 그런 좀 밑밥을 가는 역할을 이분께서 맡으신 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 그러다 보니까는 이제는 옐런이 뭔가 대단히 이제 통화정책에 대해 가지고서 어떤 중앙은행가로서의 분석이나 이런 거를 기반해서 나온 내용이 아니다라고 시장은 좀 받아들이시는 것 같아요. 그러다 보니까는 옐런의 발언에도 불구하고 시장은 별로 영향을 받지 않는 모습을 보였습니다. 그래서 그러니까 저는 한주의평으로는 요 이렇게 말씀드리고 싶어요. 중앙은행가에서 이제 제니 델런, 어, 예전엔 연준 총재였는, 연준 의장이었는데, 재무 장관께서는 정치인으로 변신을 한것 같다라는 겁니다. 아, 네. 어, 네. 최진호 님도 오셨군요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 한상현 님도 반갑고요 아이린 님, 그리고 아 예. 쇼핑노터 님도 안녕하세요. 너무너무 반갑습니다. 네. 그리고 이제 두 번째 나온 주말에 나왔던 이슈는 G7에서 글로벌 최저세율 15%를 합의를 했다는 소식입니다. 뭐, 물론 이제 더 디테일한 내용은 향후에서 G20 재무장관 회의나요? 그 다음에 OECD 회의에서 최종적으로 결정될 것으로 보입니다. 어 그래가지고서 이제 아직은 이제 15%라는 큰 틀이 정해졌다. 이렇게 보셔야 되고, 뭐, 디테일한 내용은 그 뒤에 나오게 될 겁니다. 근데 어쨌든 이것만 놓고 보았었을 때에 우리가 이제 주식하는 사람으로서 가장 관심이 있는 것은 그래서 우리가 투자하는 기업들이 이익이 얼마나 큰 영향을 받게 될 것인가 라는 거겠죠. 그렇죠? 그렇게 보았을 때에는요. 기업 이익에 미치는 영향은 제한적이라는 것입니다. 기껏해 한 1% 정도라는 거고요. 이게 이제 그 골드만에서 최근에 요거 나오고 난는데 나온 자료인데요. 보시면 은 지금 어, 이 감소가 s p 5 0 0이 이렇게 보시면 커 보이죠? 1%에요, 1%. 네. 1% 정도인데, 뭐 어떤 분들은 IT 쪽이 되게 안 좋다, 이거가 시행이 되면 그런 말씀하시지만, IT 쪽이 제일 크게 영향을 받긴 하지만, 3%가 채 되질 않습니다. 뭐이 정도면은, IT 섹터 내에서 좀뭐잘 선별해가지고 보시면은, 뭐, 이거에 따른 불이익으로 주가가 못 간다. 이런 얘기는 못할 것 같아요. 예, 그니까, 어, 큰 영향 없다. 예, 제한적이다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 참고로, 맨 처음에 바이든 대통령이, 어, 그, 법인세율인 미국을, 최저세율을 아 최고세율이 21에서 28%로 상향을 하겠다라는 거를 뭐 공약으로 공개적으로 걸었었죠. 그게 만약에 이뤄졌다라고 하게 되면 그거나 한 5, 6% 정도 줄어들 수 있는 요소였어요. 거기다가 그 해외 수익에 대한 뭐또최저세율을 10.5에서 21로 인상하는 부분 그 다음에 만약에 어또 글로벌 최저세율 15% 정하는 것까지 모두모두 모두 합치게 됐다면 당시에 예상이 나왔던 거는 어, 이익이 한 기업이 이익이 한 8에서 9% 정도 감소할 수 있다는 라 거였는데 그세 가지 정책 중에서 지금 15% 딱 하나만 어, 실현이 되는 거거든요 이대로 가면 그렇다라는 말은 달리 생각을 해보시면 1% 내외 제한적 영향에 불과하다 뭐 그렇게 보시면 될것 같습니다 그 증시 전반적으로는 이제 목요일에 나올 소비자 물가에 대한 경계감을 나타내면서 좀한산한 모습이었습니다. 그래서 뭐 코스피 약간 상해 종합 약간 올랐지만 다우하고 나스닥은 좀 서로 혼조세를 보였던 그런 하루였고요. 미국 채도 이때만 해도 요 10년물이 1.569%였습니다. 약간 방향을 못 잡지만 은 1.569였다는 거 기억해 두시기 바라고요. 자 이제 화요일입니다. 화요일도 역시나 목요일에 있을 소비자 물가 경계감이 계속해서 증시를 장악을 했습니다. 그래서 코스피 마이너스 0.1, 상해종합 마이너스 0.5, 다우 마이너스 0.1, 나스닥 플러스 0.4, 별 방향성이 없죠. 근데 여기서 약간 특이한 거는 10년물 금리가 무려 4bp나 하루 만에 빠졌다라는 것입니다. 그러니까 물가 지수가 이미 나오기도 전에 지금 채권 시장이 좀 반응을 하기 시작을 한 거죠. 그래서 어 채권 시장이 뭔가를 먼저 알았느냐라는 약간의 의구심이 생겨나던 날이었는데 뭐 굳이 요인을 찾자면은 이날 미국채 10년 3년물에 대한 입찰이 있었는데 이게 좀 호조세를 보였습니다. 그러고 나서 이제 9일 수요일에는요 아시아 증시에서는 일단 중국 물가를 한번 보셔야 된다고 말씀을 드렸잖아요 중국 물가가 이제 소비자 물가가 있고요 생산자 물가가 있어요 그러니까 소비자 물가 같은 경우에는 예상치가 1.6이었는데 발표치가 1.3으로 해가지고서 별로 특이할 게 없는 숫자가 나왔습니다 근데 생산자 물가는 일단 예상치가 높았죠 플러스 8.5%인데 이보다도 더 높은 발표치가 나왔습니다 9% 사람들은 좀 이제 많이들 이렇게도 얘기를 하세요. 중국이 전세계 공장이고 공산품을 글로벌로 수출을 하니까 중국의 생산자 물가가 오르게 되면 글로벌적으로 봤었을 때 물가가 오를 수밖에 없다. 그러니까 는 결국 중국의 생산자 물가 상승이 미국 물가 상승으로 이어지지 않겠느냐 이렇게도 많이 보십니다. 근데 개인적으로는 저는 이 논리에는 별로 동의를 하질 않습니다. 왜냐하면 특히 미국의 경우에서 그러한데요 미국이라는 나라는 중국뿐만 아니라 글로벌의 모든 나라들이 여기에 물건을 팔기 위해서 노력하는 정말로 완전 경쟁시장입니다 그러니까 그럴 수밖에 없는 게 미국은 소비의 국가이고 생산하는 것보다 소비하는 게더 많으니까는요 그래서 수입을 많이 할 수밖에 없으니 여기에는 굉장히 많은 플레이어들이 최대 이제 소비시장이니까 달려올 수밖에 없고 근데 더더군다나 미국은 굉장히 또 어, 그 자본주의에 대해 가지고서 룰이나 이런게 관대한 나라이다 보니까 는 너네끼리 박터지게 한번 싸워서 가격을 결정해라 이렇게 되는 거죠 규제가 좀 적고요 그러다 보니까는 중국이 아무리 글로벌에서는 1등이라고 할지라도 뭐 그렇다고 독점적인 지위를 가지고 있는 플레이어는 아니잖아요. 생산 쪽에서. 그러다 보니까는 중국 입장에서 어뭐 여러 요인이 있겠죠. 내부적 중국 요인도 있을 거고 중국 외부적 요인도 있겠지만 어쨌든 그로 인해 생산자 물가가 올라간 거즉 생산자들의 원가가 올라간 것을 미국 소비자들한테 전가시키기는 어렵다라고 생각을 합니다. 그러면 은 나올 수 있는 건 뭐냐. 결국에는 중국 기업들이 마진의 자기네 거를 좀 줄여가지고서 어, 물건을 파는 그렇게 된다면 중국의 생산자 물가는 올라가지만 미국의 소비자 물가에는 별 영향을 못 미치는 그런 식이 아닐까라고 생각을 합니다 그 다음에 이제 서구증시는 보시면 이날 뭐 별일은 없었는데 이제 소위 밈 주식들이라고 하죠 계속해가지고서 뭐 레딧이나 개인 투자자들 그 다음에 소규모 옵션 거래하시는 분들이 좋아하는 주식들이 이날 또한번 급등세를 보였습니다 그리고 이제 어 새벽 2시에 있었던 10년물 입차에도 역시나 미국채 입차에 호조를 보였고요. 어 그러면서 이제 한국은 조금 빠졌는데 상해종합, 다우, 나스닥은 역시나 아목요일이 조금 그 소비전 물가를 경계하는 모습이었고요. 10년물이 또좀 빠졌어요. 2.9bp. 어뭐 사실은 연이트에 걸쳐서 4.1 2.9면 7bp가 빠져서 보시면은 앞자리가 바뀌었어요 1.5가 깨지고 1.489%로 내려왔습니다. 그래서 어, 조금 채권하시는 분들이 미리 뭔가를 알고서 좀 움직이고 계시는 것이 아닌가 뭐 그런 생각이 들었던 좀어 하루였습니다. 그리고 이제 그한 가지 좀 재밌는 기사 있어서 저도 또 인연이 있어서. 페라리에서도 이제 전기차 쪽에 좀 힘을 싣겠다는 모습이 나오는 것 같더라고요. 요거 이제 기사가 좀 재밌어서 한번 가지고 와 봤습니다. 보시면은 슈퍼카 대명사 페라리도 전기차가 대세 반도체 전문가 CEO로 영입했다는 소식이에요. 그니까는 러 고급 스포츠카 대명사인 페라리가 반도체 전자 부문 전문가를 최고경영 최고경영자로 영입을 했다. 어 그러면서 전기차뿐만 아니라 자율주행차 등 지금 자동차 시장 반 판도가 굉장히 빠르게 변화하고 있죠 여기에 좀 대응을 하려고 노력을 하는 거다라는 기사인데요 사실 이제 요거를 가지고 온 이유는 뭐냐 하면 제가 이제 그 원래 운용사에서 근무를 할때 굉장히 좋은 기회로 굉장히 좋은 기회였습니다. 몇년 전에 좋은 기회로 페라리의 이제 투자 담당, IR 하시는 분께서 아시아를 도시는데 한국도 찾으셨거든요. 사실상 그때 한국에서 이제 국민연금을 만나기 위해서 오신 건데 조금 이제 스케줄이 좀 비어서 저희가 운 좋게도 저희 회사에 찾아주셨었어요. 그래서 이제 대표님하고 저하고 둘이 들어가가 이제. 두 사람이 들어 참여를 해가지고서, 어, 페라리, IR, 그때 미팅 했었는데, 그때만 해도 전기차 한다는 얘기가 1도 없었습니다. 1도 없었고, 본인들의 그런, 그, 뭐랄까요, 장인정신, 그리고 엔진에 대한 자부심. 다른 슈퍼카드 중에서 엔진을 이렇게 잘 만드는 곳은 없다. 어, 본인들은 소위 뭐, 명장이라고 하죠. 그런 분들이 처음 들어와서는 한 부분에서만 몇 년을 일하다가, 궁극적으로는 이제 장인이 되면, 뭐 처음부터 끝까지 한 사람이 다 만드는 시스템이어서 자기네 엔진은 다른 쪽하고는 차원이 다르다는 거예요 그런 말씀을 하셨던 게 갑자기 기억이 나더라고요 그랬는데 이제 몇년 지나서 보니까 아 페라리도 이제 전기차를 만드는 세상이 되는 걸로 어, 변한 것 같습니다 사실 이제 수요일까지 별로 드릴 말씀이 없었어요 근데 목요일에 이제 한국 증시 같은 경우에는 이제 선물옵션 만기일이어가지고서 좀 변동 어, 있긴 했지만 뭐큰 변동은 아니었고 그 다음 이제 아시아 증시. 아시아 증시 보시면 은 드디어 이제 그 미중 무역 간에 저는 이제 그 사실은 미중 무역에 있어가지고서는 굉장히 좀 긍정적으로 생각을 하는 편입니다. 조심스럽게요. 왜냐하면 은 트럼프 때 했던 것들을 바이든 때는 전부 좀 자기식으로 되돌리지 않을까 바꾸지 않을까라는 거고 그러면 대표적인 게 미국과 중국이 맺었던 1차 무역 합의일 거다라고 보기 때문인데요. 이제 드디어 실무자 대학까지도 나왔습니다. 이제 보시면은 미중 상무장관 바이든 후 취임 후겠죠. 이제 첫 통화, 경제관료 대화 잇따라, 미중 상무장관 통화, 대화 교류 매우 중요, 소통 유지. 이번엔 미중 상무장관끼리 통화, 어, 정상적 소통의 시작이라고 했습니다. 그러니까 사실 뭐 대만 문제라든지 뭐 남중국해 그리고 티벳이라든지 아니면 은 신장지구라든지 많은 문제들이 있고 많은 부분에서 다투는 것처럼 보입니다. 실제 다투고 있고요. 근데 원래 그랬습니다. 그러니까 트럼프한테 저희가 너무 익숙해져 버린 것 같아요. 무슨 얘기냐 하면 은 트럼프한테 익숙해졌다라는 거는 트럼프 전 대통령 같은 경우에는 정말 좌충우돌이고 언제 어떻게 변할지 모르고 소위 말해 상대방한테 어 요구하는 조건이 거의 지킬 수 없는 불가능한 것들을 내지르는 그러니까 우린 그렇게 변덕이 심한 외교에 굉장히 익숙해져 있었는데 지난 4년간 사실 알고 보면 미국은 글로벌에서 수많은 나라들과 협력 및 경쟁을 동시에 하는 전략을 택해왔다는 거죠. 중국과도 그랬고요. 뭐 오바마 정부 때 중국한테 관세를 한 번도 매긴 적 없느냐? 절대 그렇지 않습니다. 그때부터 관세, 높은 관세 시작을 했거든요. 근데 그때 중국하고는 어떻게 보면은 굉장히 글로벌 금융위기라는 거를 극복하기 위해서 상당한 협력을 했었죠. 그래서 이번에도 마찬가지이다. 그러니까 우리가 트럼프 때 시절을 이제는 잊었으면 좋겠다는 생각입니다. 외교에 있어서는 그렇게 확확 바뀌는 건 없고 두 가지, 그투 트랙으로 간다는 거죠. 그래서 협력할 거나 한다라는 그 생각을 갖고 있습니다. 그래서 이제 이것도 생각이 나실 것 같아요. 뭐냐하면은 이제 지난 주말에 미국 상원 의원들이 대만을 방문을 했어요. 그니까 그리고 이게 한다는 얘기를 하니까는 중국에서 난리가 났었죠. 방문하면 그 상원들한테 엄청난 제재를 가할 거다. 그러고 뭐 당장에 대만 국경 넘어갈 거다. 이런 식으로 엄포를 굉장히 놨었는데 근데 대만에 이제 이번에 미국 상원 의원들이 보란 듯이 대만 방문 그다음에 백신도 보내겠다. 뭐 했는데 아무 일도 없었어요. 사실은 뭐 반대로 얘기하면 중국이 할수 있는 게 뭐가 있겠습니까? 그냥 뭐 여기 가 가지고 무기를 설치한 것도 아니고 상원 의원들이 그냥 남의 나라 갈 수도 있는 거죠. 그렇죠? 그래서 이거를 우리가 너무 조금 어 뭐랄까요? 미중 무역을 크게 그니까 미중의 다툼을 크게 보지는 않았으면 좋겠다. 아, 뭐 그런 생각을 합니다. 음, 그러고 이제 또 이날 요것과 관련해서는 뭐가 있었냐면 바이든 대통령이요. 트럼프 때 나왔던 거죠. 틱톡하고 위챗에 대한 금지 행정명령을 폐지한다는 얘기가 나왔습니다. 자, 그러면은 요걸 가지고서 또 어떻게 보면, 어제 일부에서는 너무도 긍정적으로 보셔서, 야, 바로 좋아지는구나, 미중이. 뭐 그런 말씀도, 아, 그런 생각도 하실 수가 있어요. 근데 사실 또 그거는 아닌 게, 아, 여기에 적어놨죠. 자, 그렇다고 해서 틱톡과 위챗이 바로 안전해지냐 미국에서 하면 그렇지 않은 것이 제가 생각할 때 이런 거이 목적이 바이든이 있기 때문이 아닐까라는 생각 때문입니다. 뭐냐면 하 바이든의 목적은 트럼프하고 똑같다고 라 생각을 해요. 트럼프 대통령 때 보시면 오바마 대통령이 남겼던 흔적들을 모두 지우고 자신만의 기준 설정을 강요를 했었잖아요. 가장 대표적인 부분은 아마도 이란이었던 것 같아요. 이란에 대해서 맺었었던 핵협상 싹다 뒤집어 엎고서는 이란에 대해서 강력한 제재를 가했죠 반대로 바이든은 어, 트럼프의 흔적을 모두 지우고서 자신만의 기준 설정을 강요하지 않겠는가 라는 겁니다 요 기사 헤드라인들만 살펴보셔도 그럴, 그런 점을 느끼실 수 있을 것 같아요 뭐냐면 이제 바이든 중국 틱톡 위책 금지 철회 적대국 연계 앱에 대한 위험 평가 뭐 이렇게 어 이제 얘기를 했어요 뭐 이제 어 철회를 했구나 바이든, 틱톡 위책 등 중국 앱금지안 트럼프 행정명령을 폐지했다. 여기까지 한 부분 좋죠? 근데 요 기사를 보시면 금지한 행정명령은 취소를 했지만 개인정보 노출 안보 위협 기준 등을 새롭게 세울 것이다. 라고 있죠. 그러니까 자신만의 기준 설정을 해가지고서 뭔가 따라와라. 라고 할 것이다. 라는 점입니다. 그래서 바로 모든 것이 풀린다. 또 그렇게 기대하기는 어려울 것 같습니다. 자, 이제 서구 증시로 가 보시면은요. 이제 요분 게임이 열리는 날입니다. 일단 저녁 8시 45분에 EC2 통화 정책 회의가 열렸습니다. 사실 별다른 서프라이즈가 없었고요. 이거는 뭐 회의 전부터 모두들 그렇게 생각을 했습니다. 별다른 서프라이즈가 없을 것이다. 어, 테이퍼링에 대한 코멘트 당연히 별다른 게 없었고요. 왜냐하면은 이제 사실 이런 결과를 당연히 사람들이 여겼던 것은 그 다음 주에 미국의 f m c 가 있는데 굳이 ECB가 먼저 움직일 필요가 있느냐. 미국 상황을 보고 따라 움직이면 되지. 뭐, 그한주 먼저 자산 매입이나 이런 거 건드린다고 해서 도대체 뭐 유럽이 뭐가 그렇게 달라지느냐. 라는 거죠. 그래서, 아, 현실적으로 미국보다 먼저 움직이기는 부담스러웠을 것 같다. 라는 거고요. 근데 다만 이제 조금은 매파적인 내용이 나온 것은 아마 이게 미국도 지금, 어, 패드도 상황이 비슷한 것 같은데, 로이터 통신에서 나왔어요. 뭐냐면 25명의 요번에 회의에 참석한 어, 이제 통화정책회의의 위원들 중에서 세 명이 테이퍼링을 주장을 했다라는 겁니다. 그러니까 일부에서는 이제는 좀 줄여나가자라는 그좀 어, 시각이 나오고 있다. 뭐 이렇게 봐야 된다는 겁니다. 아, 네. 썸네일 관리자님 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 슬로우 어, 슬로우 님도 오, 네. 안녕하세요. 예. 오늘 찾아주셔서 감사하고요. 찰리 님도 아우 메리츠 보셨군요. 네. 감사합니다. 아, 네. 그리고 꺼벙이님 아이고 또 후원해주셔서 감사합니다. 예. 감사합니다. 자 이제 본게임입니다. 이제 9시 30분에 첫 번째로 매주 목요일에 나오고 있는 신규 실업수당 청구건수의 경우에는 역시나 호조세를 보였습니다. 뭐 발표치보단 이제 예상치보단 조금 못했어요. 예상치는 이제 37만이었는데 발표치 37만 6천. 근데 뭐이 정도면 은뭐 팬데믹 이후로 가장 낮은 숫자니까 어잘 나왔다. 아 미국이 고용시장이 좋구나. 뭐 그렇게 받아들일 수 있는 요소다라고 생각할 수 있을 거고요. 아그 다음에 이제 소비자 물가가 나왔죠. 물가가 전월 대비해 가지고서는 예상치가 플러스 0.4 였어요 근데 발표치가 0.6 으로 더 높게 나온 거죠 그러다 보니까는 전년 동기비 발표치도 예상치보다 높게 나왔는데 이 발표치가 무려 5% 였습니다 아니 미국의 소비자 물가가 이제는 5% 라는 거예요 아무리 연준에서 2%를 조금 넘어서도 그건 일시적인 거다라고 했지만 야 5%는 심한 거 아냐? 라는 생각들을 하셨던 분들이 많으실 거예요. 근데 이 숫자가 나오자마자 그때부터 기다렸다는 듯이 주식시장은 상승을 시작했고요. 기다렸다는 듯이 미국의 금리는 하락하기 시작을 합니다. 뭐랄까요? 야 우리 그 정도는 이미 대비가 되어 있어. 가자! 막 약간 이런 분위기였어요. 이 부분은 제가 뒤에서 소비자 물가 리뷰가 있죠. 어 여기에서 조금 더 어, 여기에서 확실하게 좀 자세하게 말씀을 드릴 거고요 일단 여기에서는 아, 사람들이 이미 이 정도는 마음의 준비를 하고 있었다 오히려 어, 물가 지표가 나오는 거를 일종의 뭐랄까요 불확실성의 해소? 뭐 그렇게 여기고서는 오히려 주식시장이 내달리기 시작했다 을 그렇게 보시면 될것 같습니다 자 그리고 이제 저희 86번가에서 매주 음, 미국 바이든 정부의 음, 그 저기 재정정책에 대해서도 다루고 있습니다. 그러면서 현실적으로는 굉장히 중간적인 타협안을 고를 수밖에 없고 그게 이제 맨친이라는 그러니까 민주당 내에서도 서로 간에 아주 통일된 의견을 이뤄야 되는데 내에서도 지금 민주당 내에서도 소위 말해 소장파들이 있다는 거죠. 그 대표적인 게 맨친 의원이고 그러다 보니까는 바이든 대통령이 원하는 만큼의 어 재정안을 풀 수가 없을 것이다 라고 했는데 이제 맨친 위원이 그 동안에는 계속 반대만 해왔죠. 나 이제 그 바이든이 얘기하는 이런저 이런 거는 싫어 했는데, 이제는 실제로 본인이 좋아하는 안에 내놓았습니다. 이게 보시면은 증세 없이 1.2조 달러 인프라 투자 하자는 겁니다. 그러니까 이게 이제 미국 상원 초당파 의원들 간에 합의를 했다는 건데요. 그러니까 바이든과 공화당의 협상은 결렬됐어요. 그러니까 바이든 대통령이 숫자하고, 공화당은 뭐 1조 달러 이하였어요. 그것도 신규로 나오는 거는 거의 뭐 없는 2, 3천억 달러 수준? 그게 뭐 합의가 될 수가 없죠. 10배 차이 나는 금액을 얘기를 서로 하고 있으니까. 근데 이제 민주공화상원의 열명이 부양 안을 새롭게 제시를 했는데, 그게 뭐냐면 도로와 통신망등 전통적인 인프라에 한정이 되어 있는 어, 그쪽에만 우리가 해서 1.2조 달러 하자. 그래서 신규로 들어가 예상, 기존에 짜여져 있던 거 말고, 그 부분은 거의 뭐 총액의 절반 수준, 뭐 이런 얘기를 꺼낸 거죠. 여기 보시면은, 이제 뭐, 그, 각 당에서 다섯 명씩 이렇게 참여를 했다라고 합니다. 그렇게 되면은, 이제 이 부분은 사실은 뭐 좀, 사실 이제 이 부분 다 예상을 했어요. 어차피 바이든 대통령이 크게 뭐 자기 의견을 내세우기는 좀 어려운 게 현실적인 상황이고. 그러다 보면은 합의를 보려면 공화당에서는 소위 말해서 뭐 지방정부에 좀 혜택을 준다거나 아니면은 좀 신재생이나 아니면 너무 보건복지 쪽으로 쓰이는 재원은 좀 줄이고 싶어 하니까. 그렇다면은 뭐 현실적으로는 두 당이 모두 다 공감하고 있는 어 이제 전통적인 인프라 쪽만 되지 않겠느냐 했는데 실제 이제 그렇게 흘러가는 모습입니다. 요 기사가 있는데 이것도 재밌더라고요. 이 남자 때문에 바이든 속이 터진다 해가지고 조 맨친 요 분이십니다. 이 분이십니다. 여기서 모든 게 나오는 것 같아요. 가장 보수적인 민주당의 상원의원이다 라는 거죠. 지금 법인세 인사 최저임금 인사 그 다음에 재정정책 푸는 거 모두 다 지금 반대를 하고 있습니다. 그러다 보니까 이분 때문에 사실 민주당에서는 아무것도 못 밀어붙이고 있는 상황이고요. 그리고 사실은 지금 한국 언론에서는 별로 다루질 않고 있는데 정말로 중요하게 보고 있는 건이거요 선거개혁법. 이거는 나중에 한번 다루겠습니다. 근데 이거를 공화당에서는 뭐라고도 얘기를 하냐 하면 은 민주당이 종신집권을 하기 위해서 이제는 선거법까지 바꾼다. 너무 심하다. 저건 우리가 절대로 찬성을 해줄 수 없다라는 법안이 하나가 있습니다. 이 법안에 대해서도 민주당 내부적으로는 그래도 그 대세는 찬성인데, 맨친의 의원은 강력하게 반대 의견을 내고 있습니다. 그러니까 약간 좀, 네, 그쵸. 서로 간에 맞지 않습니다. 어쨌든, 바이든 입장에선참 힘들겠죠. 자, 어쨌든, 저 어쨌든, 그래가지고서 요 날에 소비자 물가 나왔고, 시장 반응을 보시면은, 어, 소비자, 이제 그 금리가 내려가면 올라간다고 할수 있는 좀 비싼 더 주식들, 기술주들이 많이 있는 나스닥이 훨씬 더 많이 오르는 모습을 보였습니다. 그리고 미국채 금리는 저렇게 높은 아니 전년 대비해서 5%나 되는 소비자 물가를 기록했는데 금리는 이내에 빠집니다. 그것도 3BP나요. 그래서 그 1.5% 후반에서 시작했던 미국 제10년물 금리가 1.4% 중반까지 떨어지게 됩니다. 자 이제 11일 금요일 한국 증시는 보시면 전일 이제 미국의 소비자 물가지수 시장 반응이 좀 안도감을 나타내게 쪽죠 그래서 좀 상승을 했고요. 서구 증시는 이제 뭐 약간은 그게 있었죠 경계가 뭐냐면 강세 마인드 노래 유지를 하자 근데 다음 주 fmc 도좀 확인해야 되고 그런 게 있으니까 뭐 너무 이제 소비자 물가지수 어쨌든 높게 나온 건 사실 아니냐 그러니까 너무 나가지는 말자 이런 경계감이 보였던 어, 증시였던 것 같아요 그래서 증시는 좀 강보합 정도였고 국채는 조금 이제 금리가 살짝은 올른 채로 끝이 났습니다 8 6권가에서 매주 이제 보여드리는 것 중에 하나가 미국채 10년물하고 어, 10년물의 50일선을 비교해서 지금 보여드리고 있어요. 어, 그러면서 지금 보시면은요, 이게 팬데믹을 겪고서 이게 3월, 4월이죠. 그 다음에 이 50일선을 8월에 달 한번 딱 돌파를 한 이후에는 이 50일선을 내려가 본 적이 없습니다. 근데 그게 이제 뭐 미국 7년물 입찰이 좀안 좋았고, 그 다음에 금리가 팍팍 튀면서 미국 채금리가뭐 1.77까지 올랐다가 스르릉 내려왔다가, 그 다음에 또 반등을 했다가 내려갔다 반등했다 내려갔다 반등했다 하면서 어쨌든 이 51선 주변에 최근 한두달 넘게 지금 계속 해가지고서 요 위아래를 들락날락 들락날락 하고 있었거든요. 그래서 아이 방향성이 어디가 될지 한번 보셔야 된다라고 말씀을 드렸었는데 결과론적으로 지금 이제 아래쪽으로 방향을 일단은 틀었습니다. 그러니까 하방이 승리를 거둔 거죠. 소비자물가 그러니까 f m c 까지볼 것도 없다. 소비자물가지수 지금 나온 거 보니까 아래로 가도 되겠구나 했는데 여기서 제가 이제 드리고자 하는 얘기는 뭐냐면 늘 이제 말씀을 드리듯이 자산 시장에서 한쪽으로 좀 과격한 베팅 하시는 거는 위험하다고 봐요. 특히 매크로적인 부분은요. 그래서 뭐 가령 이제 어 금리가 이제 떨어지기 시작하네. 좀 크리티컬한 기술적 지표를 하향 이탈했으니까 얘가 1%까지도 내려가는 거 아니야. 뭐 이런 식으로 베팅은 절대로 하지 않으셨으면 좋겠다 하는 생각이고요. 음, 어쨌든 뭐 전체적으로 봐서는 시장이 일단 연준의 일시적 인플레 라는 발언, 논리를 믿어주는 방향으로 가고 있는 것으로 보입니다. 그러면은 요거를 종합해보면은 뭐냐 하면 어쨌든 절대적인 물가는 높게 나오고 있단 말이죠. 근데 사람들은 이게 일시적일 것이야 라는 연준의 말을 이제 믿어주는 거죠. 모두가. 모두 믿어주는 거다. 그리고 좀 기술적으로 크리티컬한 포인트를 하향이탈을 했다. 라고 한다면 우리가 할수 있는 말은 박스권이죠. 여기에서 계속 박스권으로 그냥 좀 가면서 어 일시적이라고 오케이 그럼 몇 달간의 일시적을 믿어줄게 근데 하반기에도 과연 일시적인지는 확인해보고 그때 연준의 말대로 정말 일시적이라는 게 밝혀지면 아마 밑으로 더 내려가려고 하겠죠 근데 만약에 또 그게 아니고 어 구조적이다라고 해버리면 위로 가려고 하겠죠 그런 점들은 이제 뭐 사실 지금 저희가 완벽하게 예상을 할수 있다라기보다는 계속 좀 지켜봐야 되는 요소다라고 말씀드리고 싶고요 그렇게 해가지고 이제 총평을 보게 되면 사실 이제 그 메나임지수 관련된 거를 월요일에 8 6건과 커뮤니티에 그때 업로드를 했었어요. 그러면서 저도 이제 소비자 물가 목요일에 나올 거에서 서프라이즈가 나오기는 어려울 것 같다. 그렇게 생각을 했는데 정말로 그냥 밋밋한 어떻게 보면 그 사이에 지표가 나와서 어저 개인적으로는 요런 어 논리가 맞아 들어가네. 어, 라고 생각이 들어서 좀 재밌었던 한 주였습니다. 어, 그러면서도요. 요 과도한 금리의 쇼 배팅이 되돌려지면서 미국채 10년물이 의미있게 51선을 깨고 내려간 한 주라는 점도 조금은 저희가 생각해 봐야 되는 것이고 어, 뭐 하지만 다시 한번 말씀드리지만 과도하게 한쪽 방향 매크로는 배팅하시는 건좀 위험하다라고 생각 어, 어, 말씀을 드리고 싶어요. 왜냐하면 FOMC가 다음 주에 있으니까는요. 네, 다음 주 여러 일정들 있겠죠 당연히 뭐 매크로 지표나 이런 것들 근데 심플하게 보시라고요 하나만 적어놨습니다 네, 목요일날 우리나라 시간으로요 새벽 3시에 FMC 결과 나옵니다 30분 지나서는 인터뷰를 합니다 그거는 관심 있으시면 한번 보셔도 어, 예, 좀 흥미롭지 않을까 싶어요 여기에서 또 약간의 변동성을 만들 수 있지 않을까인데 그러면 뭐 그게 궁금하시겠죠 이거를 지금 86번가에서는 어떤 식으로 지금 미국이 나올 걸로 생각을 하느냐 너의 생각은 뭐냐 하실 텐데 그게 바로 행동하는 용기에 담겨 있습니다 예, 그거를 한번 보면서 체크를 해보시죠 그러니까 이제 행동하는 용기로 빨리 한번 넘어가 볼까 하고요 어, 첫 번째 주제인 지난주 자산시장에서는 무슨 일인는 여기에서 줄이도록 하겠습니다 네 이제 두 번째 주제이죠 독서 모임 저희가 온라인 독서 모임 계속 하고 있습니다 요번에 골랐던 이제 책은 행동하는 용기라는 벤버냉키 그러니까 는 지금 제롬 파월, 고전 의장이 제넷 앨런, 고전 의장이 요분이셨죠. 요분이 이제 본인이 경제 위기 때 어떻게 했는지를 쭉 써놓은 회고록입니다. 그러니까 요것은 사실은 뭐 이걸 가지고서 저희가 어떤 경제학적인 함의를 우리가 굉장히 찾는다든지 투자 함의를 찾는다든지 그러기는 조금은 어려워요. 그리고 책 내용도 술술 읽히는 그런 내용의 책은 아닙니다. 그러다 보니까는 저도 이제 전... 어그 범위를 설정해가지고서 하지를 않았고 맨 뒤에 부분입니다. 테이퍼링 관련된 거그 다음에 뭐 굳이 좀더 읽으신다면 에필로그 정도 그냥 50 페이지 정도로 내용을 줄였어요. 요 부분들 그래서 한 보시면은 좀 재밌지 않을까인데 사실 근데 또요 부분 보셔도 아마 재미가 없으셨을 거예요. 그래서 이게 무슨 말하는 거지? 뻔한 얘기 해놨네? 그러실 건데. 근데 이제 곧그 뒤에 있는 것들에 하나하나 제가 예시를 들어서 오늘 준비를 했거든요. 그거랑 같이 보시면 흥미있지 않을까라고 생각을 해요. 그래서 이제 어쨌든 이 책을 선정한 이유는 이제 슬, 이제 진짜로 테이퍼링에 대한 얘기가 나오기 시작할 거거든요. 그러면 은 지금 시기하고 참 맞는 책이다. 요거 한번 보자입니다. 자 그럼 이거 어떻게 리뷰할 것인가 하면 앞에서 좀 힌트를 드렸죠. 굉장히 디테일하게 들어가 볼 겁니다. 자, 일단 요, 이제 테이퍼링 관련한 책 내용에서요, 시작은 그팀 가이트너에 대한 환송회로 시작을 합니다. 팀 가이트너, 재무부 장관으로 일을 했죠. 그, 이제, 근데 이제, 뭐, 이제, 퇴임을 하겠다라고 했고, 어, 이거를 이제 그동안 고생했어요라고 하면서 좀 위로를 해주는 자리를 마련했다는 겁니다. 여기에서 일단 알수 있는 거는요, 음, 요런 것들을 하나하나 이제 체크를 해가면서 나중에 아 연준은 이런 식으로 움직이는구나 라는 걸 감을 잡아가시자는 거죠 같이 그게 무슨 얘기냐면 은 여기에 보시면 은 참석자들 명단이 나와요 전 재무부 장관이었던 로버트 루빈, 레리 서머스, 헨크 폴슨 그 다음에 전 연준 의장이었던 폴 볼커, 앨런 그린스펀 그 다음에 전 연준 부의장이었던 도널드 콘까지 그리고서는 본인이죠 현재 연준 의장인 벤 버냉키가 만나서 팀 가이트너를 위로를 해준다라는 겁니다 이걸 보시면서 어떤 느낌이 오세요 오비, 오비 모임이 굉장히 돈독하구나 어떻게 보면은 뭐한 여기서 한두 명만 어떤 포럼에 나와도 거물이 나왔다고 얘기를 할 건데 그 사람들이 이렇게 모여가지고서 서로 식사 자리를 하면서 자유롭게 토론을 한다 아 그러니까 미국에서 어떤 뭐 정책이나 이런 거에 대해 발표를 하거나 아니면 각각이 나와가지고 서 무슨 얘기를 할 때는 서로 간에 이런 부분들은 다 얘기가 끝나고서 하는 거다라는 걸로 받아들여야 된다라는 게 아마 이 부분에서 좀 느껴지실 것 같아요. 그러니까 서로 간에 굉장히 자주 보는 사이니까요. 는 그런데 이제 이 오비 모임이라는 것이 동시에도 거북하다라고 아 이제 벤 버넨키가 표현했는데 왜냐하면 그들 모두가 워낙 자존심이 강하고 의견이 나뉘기 때문이다 라고 얘기를 했습니다. 그러면서 이제 구체적으로 했죠. 사실 번행키 정책에서 이제 반대 의견이 나뉘는 부분은 양적 하나 큐이 부분이죠 비전통적인 그 이제 통화 정책이다 보니까 요 부분에 대해 가지고서 루빈 그 다음에 볼커 그리고 심지어는 그린스펀까지도 반대를 했었다라는 거를 이제 번행키는 적어 놨습니다 본인이 볼 때는 나 이거 너무 잘했는데 이 사람들은 감 떨어지게 틀리게 큐이 하면 안 되었어 라고 반대를 많이 했던 사람들이야 그리고 심지어는 이날까지 와가지고도 우리가 이 얘기를 나눴어 라는 걸 해놨습니다 그리고 이제 헤어져요 그리고 헤어지고 나서 레리 서머스 부분이 나오는데 이게 재밌습니다 우리 언론에서 레리 서머스 미국 언론에서도 자주 다뤄주더라고요. 사실 저는 그게 잘 이해가 안 가긴 하는데 그래서 이제 여기 적어놨어요. 레리 서머스의 이중 플레이 왜냐면요. 이거 좀 재밌어요. 레리 서머스를 밴 버넨키가 차에 태워서 호텔에 데려다주면서 나눈 대화가 여기 나옵니다. 여기에서 공공연히 이때 당시에 레리 서머스가 버넨키 다음 연준 의장을 하고 싶다. 내가 연준 의장이 되고 싶어요 라고 말하고 다녔다는 거죠. 근데 그러니까 이제 버냉키는 묻는 거죠. 어 그러면은 당신이 하려면 내가 지금 쓰고 있는 정책을 이어나가가지고서 해야 되는데 괜찮겠냐? 그러면 제일 이슈가 됐던 거는 QE3였거든요. 그럼 이제 양쪽 하나, 세 번째 양쪽 하나를 과연 지지하느냐라고 버냉키가 물었다고 해요. 책에 써놨어요. 그러니까 서머스는 지지한다고 말했다고 하는 거죠. 그러면 우리가 이제 서머스는 과연 그때 당시에 공개적으로는 뭐라고 하고 다녔느냐? 라는 거를 한번 보자는 거죠. 자, 주목해야 할 버넨키와 서머스가 2차 블로그 전쟁. 버넨키 서머스 전쟁했대요. 뭔가 심상치 않죠? 자 이제 보시면은 뱀 버넨키 전의장과 레디 서머스 전 재무장관은 금융위기 해법을 놓고 7년 전부터 논쟁 중이다. 무슨 논쟁이냐? 현 상황에 대해 두 사람의 견해가 다르기 때문이다. 자, 연준의 벤버냉키는 어, 이게 회복 속도는 더디지만 회복세에 들어갔다. 근데 레디 서머스는 아니다. 장기 침체 국면에 진입하고 있다. 장기 침체 이 세큘러스 테그네이션 요 얘기를 참 좋아하십니다. 레디 서머스는. 그 얘기를 꺼내면서 어, 이렇게 얘기하는 거죠. 제로 금리와 양적 완화는 거품만 발생을 시켰다. 어? q e 3이 지지한다고 말했다고 했잖아요. 버넨키하고 둘이 차 타고 갈 때는. 근데 여기서는 제로금리 양적 하나가 거품만 발생시켰다고 라 얘기를 했네요. 그죠? 그러니까 죠그 버넨키는 서머스 주장이 한물간 학설이라고 얘기를 했대요. 네. 서머스 네, 아까디가 좀 달랐고요. 한 가지 더 보여드리자면 요거는 헤드라이만 보시면 됩니다. 레디 썸머스 QE3에 대해서 확신이 없대는 거죠. QE3 지지한다면서요 자기는. 그러니까 는 저는 어떤 생각이냐면 썸머스가 되게 뭐랄까요 이런 진짜 정책적인 측면에서 잘한다는 느낌을 받아본 적이 한 번도 없는 것 같아요. 그러니까 썸머스란 사람 자체는 대단해요. 왜냐하면 일단 본인보다도 친척이 대단하죠. 폴 세미얼슨하고 케네스 에로우가 친척입니다. 폴 세미얼슨 누구시냐? 신고전파 경제학자이자 현대 경제학의 아버지라 불리시고요. 노벨 경제학상을 수상한 레디 써머스의 삼촌이고요. 케네스 에로우 같은 경우엔 최연소 노벨 경제학상을 수상했는데 써머스의 외삼촌입니다. 그래서 뭐 어릴 때부터 여기 얘기 나누면서 자기는 경제학 잘한대요. 사실 뭐 실제로도 그런 것이 본인의 커리어가 하버드 대학교 사상 최연소 정교수가 됐답니다. 테뉴얼을 받았대요. 1954년생인데, 83년에 정교수가 됐어요. 서른이 되기 전에. 그리고, 우리나라의 그 IMF 문제 해결 당시에도요, 이런 마후에서 굉장히 주도를 했던 사람입니다. 이거 어디서 나오냐면요, 그 김대중 전그 대통령, 정부 당시에 초대 금융감독 위원장을 지, 어, 지내신 이현재 전 이제 경제부총리의 책, 위기를 쏟아 있어요. 이것도추천해 드립니다. 저 이제 요 책을 재밌게 봤는데, 요거를 보시면은 이게 사실 테이퍼링하고 되게 관련 있는 내용은 아니지만 우리나라 IMF 때하고 관련 있는 거니까 한번 쭉 보고 가시죠. 요 이제 레리 서머스입니다. 저 이제 대통령하고 김대중 전 대통령하고 만나 만났었죠. 근데 보시면 사실 레리 서머스가 어린 거잖아요. 54년생인데 99년이면은 아직 40대이던 시절인데 이거 시작부터 그래요. 99년 2월 24일 내 사무실을 찾았다. 어, 미국 재무부 부장관인데, 어, 청바지 스니커즈 차림이었다는 거죠. 사실 아시아 순방의 일정에 한국을 오면서, 뭐, 처음에는 30분만 만나자라고 얘기를 했다고 합니다. 근데 사실 이제 만날 이유가 없었다는 거죠. 뭐 재경부 장관도 아닌데, 대통령도 아니고. 근데 미국 관료의 한 명인데, 여기를 과연 만나야 되느냐. 근데 이제 워낙 얘기를 하니까는 이제 만났다는 거죠. 만났더니만은 일행이 일곱 명이나 찾아왔는데 그 일행 일곱 명이 되게 웃기죠, 그죠? 재무부 장관 팀, 그러니까 그 지금 아까 팀 가이트너 요분 이제 장관에서 저거 하셨다 그랬잖아요. 물러나시는 환송 파티라 그랬잖아요. 팀 가이트너, 그 다음에 IMF 부총재 뭐 이런 사람들이 같이 온 거죠. 그러니까 재무 재무부 의 아시아 담당 팀이 전체가 다 들어온 겁니다. 근데 이제 30분만 보겠다고 했던 사람들이 와가지고서는 거의 뭐 점령군처럼 행동을 하는 거죠. 막 질문을 엄청 던져가지고서 이 현재 이제 부총리께서 느끼시기에는 거의 뭐 청문회 같았다. 어, 청문회 같은 일이 있었고 뭐 요, 요거 좀좀 좀 넘어가가지고서. 30분 예정했는데 이미 1시간 40분을 만났다라고 합니다. 그러면서 서머스가 이제 뭐 환하게 웃으면서 한국 구조조정 여기에 대해서 엄청나게 질문했는데 뭐더 이상 뭐 걱정할 필요가 없겠네요. 이걸로 냈습니다. 대통령도 만났으니 이제 더 걱정하지 않겠습니다. 아니 무슨 재무부 장관도 아닌데 대통령까지 만나고 갔다는 거예요. 레디 서머스가. 그러니까 어떻게 보면은 아, 그리고 이 뒤에 있습니다. 이날의 만남이 분수령이 됐으니까 이후 IMF는 한국 정부의 저금리 재정 확장 정책을 인정하기 시작했다. 서머스가 IMF에 어떤 말을 전했는지 모르겠다. 다만 IMF가 눈에 띄게 태도를 바꾸는 걸 보며 다시 한번 생각했다. 그때 부드러, 부드럽게 잘 대해주길 잘했다고 말이다. 그러니까 여기서 있는 거는 그몇 차례 나옵니다. 이현재 경제부총리님 책에서. 서머스가 뭔가 실세 같은 느낌이었다는 거죠, 만났을 때. 그러니까 자리 자체는, 위치 자체는 그렇게 높은 관직을 하는 사람은 아닌데, 그 사람을 만나고 나니까 다 풀려나간다는 거예요, 이 일이. 그러니까 본인의 커리어가, 그러니까 서머스는 굉장히 화려했어요. 예, 그래서 뭐그 뒤에는 실제로는 재무부 장관까지도 다 역임을 합니다. 그래서 굉장히 화려한 커리어를 가졌었고, 특히나 그 클린턴 정부 때에는 파워도 막강했었던 사람이었다. 뭐 그렇게 여겨집니다. 그래서 여기까지 보면 대단하긴 한데, 하여튼 제가 느끼기에는 아까 전에 이제 앞뒤가 다른 것도 있고 해가지고 좀 끈떨어진 느낌이에요. 그니까 이 얘기를 왜 드리냐면 앞으로 많이 보실 겁니다. 지금 이제 논쟁이 있어요. 인플레이션 관련해서. 이 논쟁을 지금 레디 서머스가 주도를 하고 있죠. 뭐냐면, 야, 우리 세상은 이제 1970년대 같은 인플레이션이 다시 한번 올 것이다. 인플레이가 일시적이라고 얘기하는 연주는 틀렸다라는 거죠. 그래서 이 70년대 같은 파급 파괴적인 스태그플레이션을 일으킬 만한 그 인플레이션 그걸 우리가 막기 위해 노력을 해야지 지금 연준처럼 하면 안 돼. 이런 얘기를 엄청 하고 다니세요. 근데 이제 여러분들 앞으로 저는 그런 얘기 드리고 싶어요. 뭐제 개인적인 생각이긴 하지만 레디 서머스의 이런 이야기 그리고 이거를 받아가지고서 같은 논리로 얘기를 하시는 분들은 제가 볼땐 사실은 이거는 좀 너무 올드한 논리다. 라는 거고 그래서 별로 신경 안 쓰셔도 좋을 것 같다 라는 거고요. 사실 제가 볼땐 이런 생각도 들어요. 지금 언론이 잘 다뤄져서 그렇지 연준에 있는 사람들이 아무도 신경 안 쓰는 듯한 느낌도 받습니다. 예. 그래서 이제 넘어가면요. 은그 다음에는 이런 게 있어요. 팀 가이트는 이때 환송의 날짜라고 적어놓은 게 책에서 2013년 1월 17일입니다. 근데 이제 이때 당시에 후임에 대한 얘기가 나와요. 가 그러니까 이제 이시기에 후임에 대해서 뭐요런요런 요런 사람들을 어 마음에 두고 있는 것 같다라고 좀버냉키 책에 써놨습니다. 당시 오버머 대통령이 레리 서머스, 제니 델런, 그리고 도널드 콘, 그요한 송에 오신 분 중에 하나죠, 그렇죠? 부의장을 하셨던 요세 명을 마음에 두고 있다라고 버냉키한테 얘기를 했다고 합니다. 그러니까 이게 뭐냐면은 2014년도 1월 말에 그 그러니까는 요 시기부터 1년 뒤에요. 그밴버넨키 의장의 임기가 끝이 나요. 그러면 그전그 그 전에 다음 의장은 누가 할 것인가를 한 1년 정도 전쯤에는 거의 한 두세 명 정도로 압축을 시켜 놓고 후보들을 얘기를 지금 현재 의장한테 물어보기 시작을 한다는 거죠. 그렇죠? 그러면은 사실 이런 것들이 이제 언론에 이렇게 삐져 나오거든요, 내용이. 그럼 우리가 보일 수 있어야 됩니다. 자, 제롬파월은 어떠냐라고 하면 제롬파월도 요즘 인기 얼마 안 남았어요 내년 1월에 끝이 납니다 여러분 그럼 지금 벌써 6월이잖아요 그러면은 이때 당시 기준으로 보면 지금쯤은 정말 격렬하게 누가 연준 회장이 될것 같다라고 얘기가 나와야 된다는 거죠 근데 이제 아직까지도 제대로 사실은 물망에 오른 사람이 없는 것처럼 좀 언론에 나오고 있어요 근데 사실 이거는 뭐 저희가 모르는 거라는 이 생각이 저는 들긴 하는데 이거 뭐 이제 말이 안 된다는 거죠 일단 말이 안 된다는 건데 그러면 이제 저희가 생각해 볼수 있는 첫 번째는 제롬 파월이 연임이 될 수도 있는 거 아니냐라는 게 일단 첫 번째고요. 그 다음에 만약 바뀐다면 누가 될 것이냐인데 이제 두 번째로 바뀐다라고 하면은 사실 불과 얼마 전까지만 해도 바뀐다라고 했을 때 누가 될것 같아요? 라고 하면은 배당이 아마 라일 브레이나드가 제일 좋았을 거예요. 가장 유력 인사였습니다. 왜냐면은 요분 같은 경우에는 지금 연준의 위원 중에서 대부분이 공화당원이고 민주당원이 별로 없어요. 근데 브레이나드는 민주당원이고요. 또한 여성이고요. 그 다음에 규제 측면에서는 좀 단호한 태도를 견제한다는 것도 뭐 어떻게 보면 뭐 부자들, 기업들한테 어뭐 이렇게 손쉽게 당하지 않는다 뭐 이런 이미지로도 좋을 것 같고 그러면서도 이제 더 이상 연준이 미국만의 연준이 아니라 글로벌함이 있어야 되니까 근데 이제 실제 보시면 브레인 아드는 정부에서 일할 때 국제관계학 쪽 분야에서 역임했던 경력이 있습니다. 어 근데 이제 요분이 된, 된다고 했을 때 약간은 좀시장을 의구심은 있죠. 뭐냐면 은 얼마 전에 언론에 좀 잠시 달궜던 보고서가 있습니다. 어, 연준에서 금융안정보고서가 나왔는데 이때 내용이 이거였죠. 자산가격 급락 가능성이란 내용이 있다고 해서 언론에서 야 이제 드디어 연준에서 자산가격이 비싸다고 얘기한대 라고 했던 거 기억나실 거예요. 저희 86번가에서도 다뤘었는데 이거 보고서의 담당자십니다. 그러니까 조금은 매파적으로 보일 수 있다라는 거죠. 요분이 있는데 근데 요분이 좀 최근에 보면 배당이 이제 떨어지고 있어요 가능성이 왜냐하면 요분 때문입니다 최근에는 라파엘 보스틱이라는 사람의 어, 지금 그 인명 가능성이 좀 있는 거 아니냐 라는 얘기가 나오고 있어요 왜 그러냐면 이유는 흑인이고요 인종차별에 되게 지대한 관심을 가지고 있습니다 그러니까는 뭐그인컴클래스 차이나 아니면 인종의 차이나 이런 거에 따라서 실업률이나 뭐 위기를 이제 그 겪었을 때 경제 위기를 겪었을 때 거기서 어 회복해 나간 속도 이런 게 차이 크다는 거죠. 그래서 저런 부분까지도 해결이 될 때까지 우리가 어그 완화적인 정책을 펴야 된다 이런 얘기를 하실 수 있는 분이라는 거죠. 실제로 작년도에는요 인종 차별을 종식시키기 위한 도덕적 경제적 의무라는 에세이도 작성을 한 분입니다. 그리고 뭐 많은 기사에서 이렇게 나오더라고요 공식적으로가 그러니까 게이이다. 어 라는 얘기도 나오고요. 그러다 보니까 는요분이 떠오르는 이유는 사실은 이런 부분들입니다. 지금 이런 요소들 뭐냐면 지금 바이든 정부의 그 관료들 임명한 관료들 그 캐비닛이라고 저희가 얘기를 하죠. 그 캐비닛을 보시면 은 이게 보시면 한눈에 감이 딱 오실 겁니다. 여러분들이 일단 카밀라 헤리스 요분이 이제 뭐그 저쪽 이제 그 라틴 쪽에 될수 있는 부분인데, 예를 들어 중요한 요직들은 뭐 블링컨도 그렇고, 옐런도 그렇고, 그러니까는 백인 남성이나 백인이 너무 많아요. 그렇죠? 백인이 많고 여기까지가 이제 주요직이라고 할수 있죠. 여성도 은근히 많아요. 일단, 부통령부터 여성이시니까. 근데, 부족한 부분은 사실은, 뭐, 유색인정 쪽이죠. 흑인 쪽이 부족합니다. 그리고, 요런 이제, 그, 이제, 뭐랄까요, 다양성? 그런 것도 좀 채워줄 수가 있어서, 사실, 백인의 여성이라는 측면에서 경쟁력이 떨어진다라는 식으로, 얘기가 나오고는 있습니다 그래서 라파엘보스틱이라는 분에 대해서 향후에 좀 관심을 여러분들께서 가지셔야 될 수도 있다 라는 얘기를 드리고요 어쨌든 뭐 저희한테 이렇게 안 알려져서 그렇지 아마 뒤에서는 뭐요 정도 세 가지 카드를 두고서 아마 차기 연준 의장 얘기를 하고 있지 않을까 과거 사례를 봤었을 때 행동하는 용기란 책을 봤었을 때 그렇게 생각을 하고요 어그 다음에 또 이런 내용이 있죠 연준 의장하고 재무장관은 정기적으로 자주 본다는 겁니다 여러분 이 사이는 굉장히 끈끈합니다. 그 그러니까 책에 나온 내용이 그대로 뭐, 그대로 가져왔습니다. 나는 그의 전임자들 존 스노, 헨크 티머시와도 그랬던 것처럼 그 이제 그 팀과 그요 티머시가 이제 물러나고 나서 그다음에 잭이 오거든요. 근데 이제 잭하고도 정기적으로 아침 식사나 점심을 함께 했다라고 얘기를 합니다. 그러니까 지금 아마 그제롬 파월 연준 의장하고 제니 앨런, 어, 재무장관도 굉장히 이제 돈독하게 정기적으로 어, 보면서 이야기를 나누고 계실 거다라고 생각을 하셔야 된다는 겁니다. 그래서 서로 간에 나오는 발언들은 상당히 계산적인 것일 수 있다라고 보셔야 될것 같습니다. 그리고 이제 버냉키의 발언이 쭉 나오는 게 있는데 이거를 잘 곱씹어 보시면 큐의 목적이 무엇인지 를알 수가 있습니다. 이렇게 표현을 해요. 내게는 증권 매입을 계속해야 할 필요성이 여전히 명백했다. 3년 전에 바닥을 친 이후로 일자리가 600만 개쯤 늘어나긴 했지만 우리는 여전히 위기 이전의 고용 수준에 비해서 200만 개 이상의 일자리가 부족했다. 실업률은 여전히 높았고 1230만 명의 미국인들이 일자리를 구하지 못하고 있었다. 그중 3분의 1 이상이 6개월 이상 실업 상태에 있었다. 자, 증권 매입을 왜 한다고요? 여러분 뭐 인플레나 이런 말은 하나요? 단 하나도 없습니다. 고용이에요. 고용이 너무 중요한 거고. 그, 그러면은 이제 위기가 발생한 이후에 그 위기를 극복할 때 우린 많이들 그렇게 얘기를 하죠. 작년 8월에도 그랬고, 올해도 그랬고, 사람들이 얘기를 한게 뭐냐 하면, 연준이 QE를 멈춰야 된다. 왜냐면은, 아니, 그 팬데믹이 오기 전보다 주가 지수가 더 올라 있는데, 아니, QE하는 목적은 자산 가격 니네 올리려고 하는 거잖아, 솔직히 말해서. 근데 이제는 자산 시장 가, 자산 가격이 팬데믹 이전보다도 더 올라있는데 근데 세상은 그만큼 아직 회복을 못했는데 너네 그렇게 무책임하게 계속해가지고서 어, 자산 매입이나 하고 있을 거야? 당장 멈춰! 라고 하는데 그렇게 얘기하시는 거는 전혀 연준을 이해 못하는 시각이라는 겁니다. 왜냐면 여기에서 나오는 거죠. 증권 매입의 목적, QE라는 것의 목적은 일자리거든요. 근데 그 일자리라는 걸 아주 심플하게 기준을 잡고 있습니다. 위기 이전에는 그러니까 위기 이전에 비해서 이때 이제 글로벌 금융위기를 겪으면서 800만 개 이상의 일자리가 없어졌다는 거죠. 그래서 지금 QE1, 2, OT, QE3까지 하면서 600만 개쯤 일자리가 늘어나긴 했지만 뭐 증시는 그사이 엄청 올랐죠. 여전히 우리는 위기 이전보다 200만 개이상 일자리가 부족하니까 돈 계속 풀어야 된다는 거예요. 그리고 또더큰 대승적 차원에서 봤었을 때에는 여전히 미국에 400만 명이나 이상이나 되는 사람들이 6개월 이상이라는 장기 실업 상태에 놓여 있다는 거죠. 이 부분도 우리가 해소해줄 때까지는 완화적으로 해야 된다는 겁니다. 그러니까 우리가 봐야 될 거는 위기 이전 수준보다 일자리가, 그러니까 위기를 겪으면서 없어졌던 일자리를 모두 다 회복을 했는가, 그때가 돼야 된다는 거고, 또 하나는 장기 실업 위에 놓여 있는 사람들이 어느 정도나 되느냐, 그걸 봐야 된다는 거죠. 그러니까 QE가 앞으로 어떻게 될지를 보려면 요 자산시장이나 이런 게볼게 게 아니라요. 그리고 이제 이건 어떻게 보면 QE의 단기적인 예상이고요. 그 다음에 어떻게 될지, 뭐. 금액은 늘릴지, 줄일지, 뭐, 이런 것들에 대해서 단기적인 시각을 요런 걸로 봐야 된다는 건데, 아, 요, 요런 이제 일자리 기준으로 봐야 된다는 것일 것이고, 장기적으로는, 그건 그렇잖아요. 아니, 단기적으로 그럴 수 있는데, 그렇게 했다가 QE가 가지고 있는 수많은 단점도 있을 거 아니냐. 그거 가지고서 장기적으로 그 단점이 미국 경제 발목을 잡으면 어떡할래? 라고 했을 때 버넨키는, 아니, 장기적으로 지금 무조건 해야 되는 좋은 거야. 장기적으로는 어떤 목적이 있는지 속내를 책에서 드러냅니다. 그게 뭐냐 하면 재정의 지속 가능성에 가장 심각한 위협은 몇년 후의 모습을 드러낼 전망이다. 어? 그래 뭐야 이게? 하면 그것은 대체로 인구의 고령화 그리고 증가하는 건강관리 비용과 연계되어 있었다. 우리는 미국인의 건강관리 비용의 효율성을 높이고 사회보장과 같은 주요 복지 프로그램의 지급 능력을 어, 보장할 필요가 있었다. 우리는 또한 생산성을 높이고 경제 성장을 촉진해야 했다. 그래야 고령화의 사회적 비용을 더잘 감당할 수 있을 것이기 때문이었다. 그러니까 버냉키 입장에서는 지금 조금 무리해서 돈 푼다는 생각하는 거 맞아요 하고 있어요. 그렇지만은 지금 이걸 멈추게 되면 불과 우리가 몇년안 있으면 미국도 고령화 사회로 갈 텐데 그때 가가지고서는 어떤 정책을 펼쳐도 이게 고령화라는 거를 해소할 수 없다는 거죠. 미국이 너무 장기저성장 국가로 들어가 버리게 된다는 거죠. 그러면은 그거를 해결하려면 을뭐 당장에 애기를 낳는다고 해가지고 인구 구조가 바뀌지가 않잖아요. 이건 장기적인 거니까. 그러면 은 미국 전체 경쟁력을 높이려면 지금 고령화 사회 목전에 두고서 그 전에 최대한 성장률을 끌어당겨 놔야 된다는 거죠. 위로. 최대한 위로 올려놓고서 우리가 되게 위험하게 생각한 시기에 들어가야 된다. 그러니까 빨리 지금 효율화 시키고 그다음에 성장률을 증대를 시키고 일자리도 장기 실업인 사람 없고 완전 고용이 되도록 만들고 그런 거를 다 해야 된다는 거죠. 아니고서 그때 가서 돈을 풀려고 하면 더욱 천문학적인 돈이 들 거야라는 것이 장기적인 어, 버행키가 QE를 하는 목적이라는 겁니다. 그리고 또 책에서는 QE3를 펼칠 당시의 분위기도 얼핏 나와요. 이건 사실 책 앞쪽 부분에 더잘 나오는데요. 나를 포함한, 버행키를 포함한 모든 위원들이 인정했듯이 모두가 인정했답니다. 가장 최근의 자산의 q e 3조은 도박이었다. 자기네도 이거는 좀 도박이었다라는 거 아는 듯해요. 그때 당시에 더큰 금액을 했으니까. 자 그리고 이 책에서 제롬 파월에 대한 코멘트도 나옵니다. 뭐라고 나오느냐. 첫 번째 부시 행정부에서 재무부 차관을 지낸 제이는 이래서 여러분들 책 보시다 헷갈리실 수가 있습니다. 제롬 파월에 대해 갖고 번행기는 제이라고 불러요. 여기서 제이는 그후칼라일 그룹 투자회사의 공동경영자가 되었다. 그는 공화당원이었지만 여러분들 이건 느껴지시죠? 자기네들 내부에서도 당이 어디냐를 되게 따집니다. 지금 연준 내에서요. 대통령은 상원의 인준 가능성을 높이기 위해서 민주당원인 스타인과 그 다음에 공화당원인 제론 파울의 짝을 지어서 인준을 요청했다는 겁니다. 근데 이제 공화당원이긴 하지만은 극단주의자죠. 공화당 내에서 티파티. 여기에 속해 있는 사람은 아니다. 아 그러면 좀 괜찮다는 거죠. 타입의 여지가 있는 사람이다. 그리고 칼라의 그룹을 떠난 제롬 파월은 워싱턴에 있는 이런 표현도 자주 나옵니다. 버저기 그 책에서요. 초당파적인 정책센터에 들어갔대요. 그러니까 당을 되게 따지신다는 게 느껴지실 겁니다. 이책 보시면. 2011년 그는 이 기관에서 부채 상한선을 올리는데 실패할 경우 닥칠 위험을 위원들에게 주지시키기 위해서 효과적인 마코 활동을 했다. 여러분들 2011년도에 부채 상한선 올리는 거에서 문제가 생기면서 그때 당시에 이제 그... 신용 평가사, 글로벌 신용 평가사가 미국 정부의 신용 등급을 낮추면서 2011년도 여름에, 증시 8월이었죠. 그때 급락을 했었습니다. 20% 이상 급락했죠. 그때 이 위험을 알았대는 거죠. 그래 가지고서 이거 잘못하면 여러분 위험해질 수 있습니다라고 해서 효과적인 마크 활동을 했다는 거예요. 그러니까 능력이 있다는 거를 애둘러 표현을 한 거죠. 그러면서 이 사람 스타일은 어떠냐? 제롬 파울은 버냉키가 보기에 온건파다. 그리고, 여론 조성자로서의 명성이 높았다. 역시 변호사 출신이시니까는 설득을 잘한다는 거죠. 그리고 이제 큐이을 하면서 어떤 이제 뭐랄까요. 역풍이 닥칠지를 걱정했는지도 이요 부분, 이한그 요 파트에서 나옵니다. 뭐냐면, 날로 두툼해져가는 대차대조표. 그러니까 두툼해져 간다는 것은 이제 연준이 보유하는 자산이 점점 커져 간다는 거죠. 요 두툼해져가는 대차대조표가 재정안정에 던지 함축적 의미. 요 부분에 대해 가지고서 좀 이제 걱정이 된다. 뭐냐면 이제 미래의 통화 완화 정책에서 발을 뺄수 있는 우리의 능력을 갖출 수 있느냐. 어, 그리고 우리의 보유자산의 손실로 인해서 재무, 우리가 재무부에 송금할 돈을 제때 송금하지 못할 경우 연준의닥칠 정치적 위험이 어떤 것이 있느냐. 이런 것들을 걱정을 했다는 겁니다. 그니까는 이제 이거를 뭐, 통화 완화 정책이 영원히 쓸 수는 없는 거잖아요. 그쵸. 근데 QE가 잘못해서 캘리포니아 호텔, 그, 호텔 캘리포니아 노래처럼 들어올 순 있지만 나가는 그런 거는 길은 없다라고 해버리면, 이런 걱정도 있는 거고. 그 다음에 이제 어느 정도까지는 괜찮은데 대차대조표가 너무 커져버리면은 이걸 과연 투자자들이 어떻게 보겠냐는 거죠. 안전하게 볼 것이냐라는 거고. 마지막이 좀 특이하죠. 이런 얘기는 요즘에 잘안 하시잖아요 사실. 뭐냐면은 우리의 보유자산의 손실로 인해 우리가 재무부에 송금할 돈을 제때 송금 못할 경우 여기까지도 괜찮다는 거죠. 연준의 닥치 정치적 위험이 이제 걱정된다는 겁니다. 어, 책을 보시면요 파워 그 저기 번행키는 정치적 위험에 대해 고려를 많이 합니다. 그러니까 번행키가 여러 차례 얘기를 하는데요. 연준의 주인이 누구라고 생각하느냐? 의회다 라는 겁니다. 그 의회에서 연준이 싫어하게 되면 연준이 힘이 급격하게 빠진다 라는 식으로 생각을 한다는 게 여기서도 느껴집니다 자 그럼 요걸 좀더 알아보죠 재무부에 송금하는 거 이게 무슨 말이냐 여러분 연준은 통상적으로 수익을 많이 내는 기간이래요 왜냐하면 연준이 대차대조표가 두툼하다한 거는 대차대조표에 자산을 많이 가지고 있다는 거죠 그러니까 그 이제 자산을 가지고 있으면 당연히 여기에서 이제 돈이 나오게 되겠죠 그러니까는 이제 그 여기서는 이제 수익이 발생한 이자 수익이 나오는 거죠. 그러니까는 뭐 국채나 지금 주택담보, 부뭐 MBS 이런 거 갖고 있으면 여기서 이자가 계속 나오겠죠. 그러면은 여기에 대해 가지고서 비용은 뭐냐하면은 그 이제 뭐 여러 이제 그 예금기관에서 지급준비금, 그 초과 지급준비금, IOER 이런 것들에 대해 가지고서는 연준에서 그 기관에다가 그 금리를 지불을 하거든요. 이자 비용이 나갑니다. 연준 입장에서는. 요건 자기네 비용이 되는 거죠. 근데 이제 이 비용하고 이 이자 이 비용하고 이자 수익을 따져보면 수익이 훨씬 크다는 거죠. 그래서 연준은 통상적으로 수익을 내는 기간이다라고 얘기를 합니다. 어, 근데 이제, 여기서 이제 추가적으로는 뭐뭐 운영비도 제외하고 뭐 이런 것들이 있어요. 그러고 나서는 자기들의 수익을 연준의 수익을 재무부로 송금을 하게 됩니다. 그렇게 해가지고서요. 연방정부의 적자를 줄이는 역할을 연준이 지금은 맡아서 하고 있습니다. 그리고 위기가 지속되었던 기간 금융위기 이후에 보시면은 보이십니까? 금융위기 이후에 연준에서 재무부로 송금하는 금액은 이렇게 커져갔었어요. 버닝키가 있었던 기간 내내 뭐 상당히 커져갔죠. 우상향을 했죠. 한 3배, 두세배 정도 늘었네요. 그러니까 이렇게 표현을 했죠, 책에서 실제로. 위기가 지속되는 동안 그리고 나가, 위기가 지나간 후에 우리가 보낸 송금액은 사실 예외적으로 많았다. 위기 이전보다 훨씬 더 많았다라고 얘기합니다. 여러분, 이 금액이 어느 정도 되는지 한번 보시겠어요? 800억 달러예요. 거의 한 1000억 달러 되거든요. 작년에 그 애플이 작년에 벌어들인 그 저기 순이익이 574억 달러거든요. 그래서 혹자는 이런 얘기를 합니다. 글로벌에서 가장 돈을 많이 버는 기업은 애플이나 뭐 엑소모빌이나 이런 게 아니고 연준이다라고도 얘기를 합니다. 그만큼 많은 돈을 보내고 있습니다. 천억 달러를 보낸다라고 하면요, 여러분 지금 그 연준이 QE를 월 1200억 달러를 하고 있잖아요 그러면 거의 뭐한한 달치 정도 한 달치 정도 되는 QE 자금은 연준이 벌어서 메꾸고 있다 뭐 그런 식이다 라고도 생각을 하실 수가 있는 거죠 근데 이게 들어보시면 딱 느낌이 오시겠지만은 금리가 오르면 문제가 좀 된다는 거죠 왜냐하면은 내가 보유하고 있는 증권은 계속 만기 보유를 하면 이자가 계속 들어오잖아요 근데 그 이자는 뭐 변동금리 채권에 투자를 했을 수도 있겠지만은 보통은 고정이 돼 있고 그러니까 벌어들이는 액수는 별 차이가 없다는 거죠. 금리가 올라가도. 근데 은행의 지급 준비금에 대해서 연준이 이제 지불하는 이자는 금리가 올라가면은 바로 증가를 해 버린다는 거죠. 만약 그렇게 돼서 이 비용이 수익보다 많아지게 돼서 즉 다시 말해서 금리가 너무 올라서 재무부에 송금의 돈이 없어진다라고 하면 어떻게 되겠느냐를 어, 걱정을 했었다라고 번역켜 적어놨습니다 책에다가 이렇게 물론 얘기를 합니다 아 물론 그런 상황이라는 것 자체가 금리가 올랐다는 것 자체가 경기가 되게 좋아졌다는 뜻이겠지만 어, 재무부에 대한 송금은 중단이 된 상태에서 근데 이제 해외에 있는 중앙은행들이나 보험이나 연금 이런 데에서도 미국 채권을 많이 가지고 있을 거잖아요 국채를요 그러면 외국인 소유은행들한테는 거기에 대해서는 뭐 이자 비용 따박따박 낼 거잖아요 그러면 이걸 이제 본심이 딱 나오는 거죠 미국이 결국 QE 하고 난 뒤에 문제를 다 해결하고 금리가 팍 올라갔더니 아니 재무부에 보내는 돈은 없어졌는데 그렇게 해서 엄청나게 발행해 놓은 국채에서 국채를 보유한 외국애들은그 이자를 따박따박 잘 받아 간다는 거죠. 그러면 이걸 가지고서 정치적으로 문제를 삼지 않겠느냐 의회에서 그리고 이거는 연준이나 재무부에서도 홍보하는 데 있어 가지고서도 퀴의 효과에 대해서 문제에 직면할 수도 있겠다라는 것을 걱정했다는 겁니다. 굉장히 정치적인 생각을 하고 퀴의를 하고 있었다는 게 느껴지시나요? 네. 아마 앞으로도 지금 테이퍼링 해나가면 은 그리고 그에 따라 금리가 올라가기 시작하면 은 아마 연준이 이런 걱정을 조금은 할 수도 있을 겁니다. 고그 점을 좀 미리 아셨으면 좋겠어요 여러분들께서 그럼 실제로 이자 그 금리 올라갈 때 어느 정도는 영향을 받았느냐 보시면은요 요게 다른 뭐 자잘한 요인들은 제외를 하고 주요한 것만 딱 했어요 그래서 연준이 소위 말해 그런 뭐 국채나 mbs에서 벌어들이는 이자 수익 그다음에 이제 그 다음에 이제 그그그 지준에 대해 가지고서 지불하는 이자 비용 요거를 따져보면 제로금리에 있을 때는 이자 비용 거의 안 늘어나죠 근데 연준의 재무제표가 커져가니까는 그 이자 수익은 엄청 증가를 했죠. 근데 그 뒤에 이제 워낙 저금리에서 채권이 계속 발행되고 있는데 그걸 계속 사서 그 뒤에 장부가 이제 뭐요때는좀더 커지고 해도 이자 수익은 뭐 그렇게 늘어나질 않습니다. 오히려 테이퍼링이나 뭐 자산 축소 재투자 금지 이제 종료 이런 것과 더불어서 조금씩 떨어지고는 있죠. 근데 보시면은 이제 연준이 금리를 본격적으로 인상을 시작하니까 는 이게 팍팍 늘어나죠 여러분 팍팍. 그래서 2018년도 보시면 은 송금하는 금액이 18, 19년대에 훅 줄어버려요 절반 가까이 줄어버리죠 순식간에 미국의 연준의 대차 대조표는 줄어든 게 거의 없는데 금리 조금 올렸더니 이렇게 됩니다 연준이 재무부에 송금할 수 있는 금액이 팍 줄어들게 될수 있는 위험은 여전히 내포하고 있다 이제 본격적으로 타이트닝에 들어가게 되면 근데 이제 어떻게 보면 다행이라할까요 다시 위기가 오니까는 다시 돈 벌어서 많이 벌어서 송금 많이 해줬습니다. 여기 보시면 이자 수익은 오히려 감소했는데 이자 비용이 엄청 줄어가지고 20년에 돈 많이 벌었죠. 그렇죠? 그 다음에 이제 이것도좀 얘기 드리고 싶어요. 연준의 여러분들이 보시면 지금부터가 이제 진짜 데이퍼링 얘기입니다. 좀 힌트를 얻을 수 있는. 여러분들이 연준에 보시면 소심해지셔야 돼요. 왜냐하면 버넨키가 말도 안, 처음에 저는 이 책을 읽었을 때 이게 말도 안 된다는 생각도 했었는데 곱씹으면 읽으면 말이 될 수도 있겠다라는 부분이었어요. 뭐냐면 버넨키는 이미 테이퍼링 관련 문구를 성명서에 넣어두었다는 거예요. 책의 내용을 보면. 제롬 파월이 출구가 필요하다 말했대요. 이 책을 보면서 느끼셔야 될 거는 파월이 좀 매파적이다라는 느낌 계속 받으실 겁니다. 기본적으로는요 이때만 해도 파월이 출구가 필요하다고 말했답니다 그래서 버행기가그 의견을 받아들여서 문구에 슬그머니 넣어두어서 자기는 시장에 미리 알려두었다 라고 이야기를 합니다 여기 어디 있느냐 자, 보여드릴게요 2013년도 5월달에 테이퍼링에 대해 처음 얘기를 합니다 그리고 13년도 말에 페이퍼링 시작을 하죠. 12년도 9월달에 자기는 문구를 넣었다는 거예요. 12년도 9월달에 뭐라고 했느냐 조금 잘려가지고서요. 자 이제 에 f 펄처스에 대해 가지고서 결정을 할때 위원회는 어 효능하고 그 다음에 비용 이 매입에 따른 효능과 비용을 비용 비용이 이제 적절한지를 체크를 한다는 거예요 이 문구를 넣고서 자기는 테이퍼링에 관련된 문구를 이미 넣었다고 얘기를 합니다 버냉키가 이게 처음 나온 게 이제 2012년도 9월 성명서고요. 당시에 이걸 보고서요. 누가 테이퍼링 생각을 했겠습니까 사실. 근데 버냉키가 자기 회고록에서 이게 그게 맞다고 하면 우리는 그게 맞은 걸로 받아들여야 되는 거잖아요. 뭐 엿장수 마음이니까. 그러니까 우리가 이거 이제 거이 이런 식으로 바뀌는 거를 알아차리라는 겁니다. 이렇게 작은 문구 하나만 바뀌어도 신경을 곤두서야 되는 게 연존이다. 아주 네 그래요. 네 아주 이해하기 어려운 존재입니다. 그러다 보니까 저도 그런 생각이 들더라고요. 뭐냐면은 지난 3월달 성명서하고 4월달 성명서에 좀 바뀌어진 게 있어요. 뭐냐면은 지난 3월 성명서는 회복 속도가 완만해졌다가 최근 경제활동 및 고용지표에서 반등이 나타났습니다. 다만 대유행으로 인해 가장 악영향을 받은 부분은 여전히 약합니다. 인플레이션은 계속해서 2%를 밑돌고 있습니다가 4월에는 예방접종의 진정과 강력한 정제, 정책 지원으로 경제 활동 및 고용지표가 강화되었습니다. 반등이 아니라 강화. 대유행의 영향을 가장 많이 받은 부분은 여전히 약하지만 개선된 모습을 보이고 있습니다. 인플레이션은 주로 일시적 요인을 반영하여 상승했습니다. 그것도 이게 있죠. 진행 중인 보건 공중보건 위기는 경제활동, 고용 및 인플레이션을 계속해서 압박하고 있으며 경제 전망에 상당한 위험을 초래합니다. 진행 중인 공중보건 위기는 계속해서 경제를 압박하고 있으며 경제 전망에 대한 위험은 여전히 남아있습니다. 상당한이 사라졌습니다. 이 정도를 보고 우리가 나중에 파월이 그런 말도 할수 있지 않을까요? 나는 성명서에 남겨놨었어. 힌트를. 그걸 느낀다면 만약 이거지 않을까라 아마 요걸 가능성이 굉장히 있다고 생각을 해요 예. 그리고 또 이제 나중에 저런 파워라 할 말도 있죠 이거 끝나고 fmc 기자 이제 기자의견할때 끝나고서 증시에 약간 거품이 있다라는 얘기도 했으니까 난다 얘기했어 라고 얘기할 수도 있겠죠 근데 어쨌든 이 부분은 전못 맞추겠습니다 솔직히 말씀드리면 그리고 요것도 느낄 수가 있어요 테이퍼링 이라는 말 자체를 연준이 되게 싫어한다는 것도 여러분들 책을 보면 느낄 수가 있습니다 이제 버넨키가 표현하기를 테이퍼링은 너무 한 방향인 용어라는 거죠. 뭐 자산 매입의 방향을 바꾼다. 근데 테이퍼링은 계속 줄여나간다는 것만 의미하잖아요. 근데 버넨키는 그건 거죠. 아니 우리는 경우에 따라서 경제 지표가 들쑥날쑥 할수 있는데 줄여나가는 테이퍼링 뿐만 아니라 다시 늘려나가는 것도 좀 넣고 싶은데 그러니까 변화 가능하다 위아래로 모두다. 근데 언론에서 자꾸 테이퍼링이라는 단어 쓰는 거좀 별로다. 이런 표현도 나옵니다. 그러니까 이게 얼마나 좀 싫어하는 단어인지도 아셨으면 하는 거고요. 실제로 지금 그 유럽에서는 테이퍼링이라는 단어 자체를 쓰지 를 않습니다. 페이징 아웃이라는 단어를 쓰고 있죠. 예. 그러면서 이제 번행케바램이 나타나죠. 아, 내 테이퍼링 진행하면 나 1994년처럼 됐으면 좋겠어. 라고 표현을 합니다. 왜 그러냐면 하 이때가요. 어, 어그 여러 차례의 그런 이제 연준이 소위 이제 위기가 탁 닥칠 수 있는 시기였어요. 그 중에서 이제 경착륙이 아니라 그 하드 랜딩이 아니라 연착륙에 소프트 랜딩에 성공한 몇안 되는 시기이기 때문에 그렇습니다. 보시면은 이제 요그첫 번째 인상 이 금리 인상 사이클이거든요 이게 이 사이클이 끝나면 경기 침체 올 가능성이 매우 높습니다. 50년 이후부터 해서 보면 대부분이 경기 침체로 이어졌는데 90년대 소프트 랜딩에 성공을 합니다. 그러니까는 버냉키 의 바램도 이건 거죠. 나도 이렇게 되고 싶어 그런 게 나왔다는 거고요. 아그 어, 다음에 이제 그 버냉키의 책에서 보면 이게 있죠. 자기는 이제 3월 회의에서 이미 테이퍼링 논의가 시작됐다라고 얘기를 합니다 그러니까는 이제 그 여기 흔들리는 3인이라고 얘기를 해요 그리고 그 중에 한 명은 제론 파월입니다 이들은 2013년 중반부터 실제로 2013년 12월부터 줄이기 시작을 했거든요 근데 13년 중반부터 매입을 줄이기 시작할 것으로 이 3인은 생각을 했다는 거죠 매파적인 생각인 거죠 그래서 이제 이런 뭐 어, 논의가 진행되고 있음을 근데 또 테이퍼링이란 단어로 시장이 많이 놀랄, 놀랄 거니까 는 어, 그래갖고서 이제 번행기는 스리슬쩍 문구에 넣죠 스리슬쩍 근데 이게 이제 기사가 전곡이 이게 웨이스트리트 저널에서 자기의 이런 숨기고 싶은 테이퍼링에 대한 뭐랄까요 그뭐 아주 어, 공개적인 이야기는 그거에 자기 속마음을 그런 전곡을 이제 월 스위트는 기사에서 찔렸다는 겁니다. 페드가 아직까지 그 긴축 쪽으로 가기에는 준비가 안돼 있다. 요 기사가 있는데 아직 남아 있거든요. 근데 여러분들이 앞으로 보시면서 그존 힐셀라스라는 기자가 있어요 월 스위트 저널에 이 사람이 페드 와처럼 굉장히 유명합니다. 요 분의 기사 나오는 것도요. 여러분들께서 페드에 관심 있으시다면 계속 보시면 좀 재미가 있습니다. 어떤 때는 페드의 사람들이 자기네가 직접 말하기는 조금 그렇고 시장이 알아줬으면 하는 내용이 있을 때이 사람이 입을 통해서 말을 하기도 합니다 기사에서요 그러면 이 사람은 그렇겠어요 사안에 능통한 관계자에 따르면 그렇게 해가지고서 아니면 은 그냥 제보자에 따르면 뭐 이런 식으로 해가지고서 쓰는데 그거를 시장의 패드를 오래 봐보신 분들 알고 있죠 야 이거 또 연준의 누가 힐센 라스한테 사주했구나 그런 걸로 보시면 됩니다 어쨌든, 저쨌든 해가지고서, 5월에 요 문구를 넣습니다. 자, 5월에 문구를 넣어요. 요게 이제 그, 여러분들한테 말씀을 드렸잖아요. 어, 그, FMC를 하게 되면, 그날은 A4용지 이제 한 장짜리 그, 요게 스테이트먼트가 나옵니다. 그러고, 구체적으로 자기네가 회의 때 참여자들이 어떤 얘기를 나눴는지는 그보다 한 2, 3주 뒤에 또 내용이 나와요. 거기에서 확인 가능한데, 이제 그 스테이트먼트를 보시면은 어, 요거는 5월 1일에 나왔고요. 그 다음에 회의록은 5월 22일 날 나오게 됩니다. 근데 5월 1일 날에 이미 아 우리 좀 테이퍼링에 대해서 얘기했다는 거를 문구에 넣을까? 우리 실제 얘기 나눴잖아? 라는 거를 이미 5월 1일 날에 문구를 넣었다는 거죠. 자뭘 넣었는지는 조금 이따 살펴보고요. 아 지금 아 지금 봐야 되겠네요. 죄송합니다. 보면은 이제 그, 위원회는 자산 매입의 속도를 늘리거나 줄이는데. 늘리거나 줄이는데. 그쵸? 어, 그렇게 해가지고서, 뭐, 연준의 목표 책무가 두 개니까요. 고용하고, 인플레이션. 이쪽에 대해가지고서, 조금 이제 그, 어, 뭐, 완화적으로, 어, 그런 식의 정책을, 어, 유지를 하기 위해가지고서, 자산 매입의 속도를 늘리거나 줄일 준비가 되어 있다 라고 얘기를 했습니다 이거 보시면서 테이퍼링이라는 테이퍼링의, 테이퍼링에 대해 연준이 격렬하게 논의를 나누었다는 게 여러분 느껴지시나요 근데 본인들은 넣었다는 거죠 이거를 늘릴 수도 줄일 수도 있다고 해놓고서는 줄이는데 방점을 찍어서 자기는 넣었다고 얘기를 하는 거죠. 그래서 버냉키는아요거 나가면 은 증시가 좀 조정을 받겠지 라고 생각을 했었나봐요. 근데 시장은요. 어? 뭐야? 버냉키가 보니까 늘릴 수도 있다고 얘기를 해버렸네. 야 이거 QE4 하는 거 아니야? 하면서 증시가요. 올라요. 5월 22일까지. S&P 500이 4.5%나. 그 버넨키가 이게 심기가 불편했다라고 책에 적어놔요. 뭐야 증시가 빠져야 되는데 오히려 올랐네? 안되겠다. 이 바보 천치들 못 알아듣네 내 말을. 내가 더 직설적으로 알려줘야 되겠다. 그렇게 해서 나온 게 5월 22일 날에 이제 의회에서의 테이퍼링 발언이고 이게 긴축 발작으로 이어지게 되는 겁니다. 그러니까 이제 버넨키 입장에서는 억울한 거죠. 나한다 아, 얘기했는데 니들이 몰라놓고서는 너무 모르니까 내가 직사적으로 표현해줬잖아. 그랬더니 또 발작을 일으키고 그래. 막 이런 거죠. 이게 증시예요. 당시에 4월 30일이고 5월 1일부터 해가지고 증시 쫙 올라가요. 그렇죠? 그 5월 22일 날에는요. 심지어는 사실 이거 의회 증언할 때 사람들은 인크리즈에다가 이 방점을 찍어놨다 했잖아요. 그러니까 는야 q 4 발언하는 거 아니야? 이날? 해가지고 증시가 1% 오르고 있었어요. 의회에서 증언하는 동안에 1% 오르고 있었어요. 그랬는데 아니다라고 해버리니까 쫙 빠졌죠. 그때부터 이제 조정을 한 5% 좀받습니다 근데 보면 역시 채권시장이 더 빠꼬미들이에요. 채권시장은 좀 눈치를 챘던 것 같아요. 보면은 5월 1일 이일데때를 저점으로 해서 저 성명서 나오고부터 금리가 계속 올라가요. 네. 그리고 5월 22일에 드디어 테이퍼 텐트럼이 나왔던 날에, 요 때죠, 요 때. 이때. 요때 이제, 뭐, 그, 글로벌 금융위기이로은 역사적인 거죠. 어, 금리가 2%를 돌파를 합니다. 네. 그, 그러니까 채권 시장은 대비가 좀, 그래도, 그, 러니까 이제 좀 미리 눈치를 좀 챘던 것 같고, 증시는 완전히 오해하고 있었다. 뭐, 예를 들어, 고백을 했는데 싫다 그러는데 좋다고 생각하고 있었던 그런 꼴인 거죠. 그럼 이때 구체적으로 무슨 일이 있었느냐라고 하면 이날에 상하원 공동경제위원회 청문회가 있었다는 거죠. 여기에서 버냉키가 직설적으로 얘기합니다. 우리는 다음 몇 차례의 회의에서 매입 속도를 늦추겠다는 결정을 내릴 수도 있습니다. 요 발언을 해요. 그러니까 는 증시가 1% 오르고 있다 보합으로 옵니다. 그러고 카운터펀치를 마지막으로 날립니다. 이날 오후에 FOMC 회의록을 공개를 합니다. 그러면서 여기에 이제 이제 여러 명의 참여자들이, 여러 명의 참여자들이, 빠르면은, 다음 회의죠. 6월 달 회의부터 자산 매입액을 줄일 수도 있다. 라고 얘기를 했다는 겁니다. 6월부터 테이퍼링 이올 수도 있대요. 아니, 뭐야. 나는 Q4를 생각하고 있었는데, 6월부터 테이퍼링을 할수 있대. 라가 이날이었어요. 그래서, 번행키 발언에 1% 빠지고, 회의록 공개에 1% 또 빠진 날이었습니다. 그리고 이날에는요, 매파였던 에스터 조지 위원이 문구까지도 바꿨던 날입니다. 요, 그, 회의록에서요. 원래 사실 13년도 1월부터 해서 계속해서 연준 정책에 대해 반대표, 반대표를 행사 중이었어요. 에스터 조지 같은 경우는. 왜냐하면 이유를 자산 매입의 부작용을 우려한다. 라고 적어 놨습니다. 그래서 뭐 쭉쭉쭉 쭉해 가지고서 요렇게 이제 표현을 해 놓습니다 아이고 이게 그냥 했더니 그냥 쭉 길게 나오네요 어쨌든 이제 여기 보시면 테이퍼링이란 단어는 없어요 계속 반대를 하지만 반대하면 반대하는 이유를 적어 놓거든요 여러분 근데 5월에 의사록이 공개가 됐는데 여기서는 어 문구가 확 바뀌는 거죠 이제 그 에스터 조지 같은 경우에는 near term tapering 이라는 표현을 이제 명시적으로 정확하게 적어 놓는 거죠. 네. 그전에는 사실은 회의 중에 이렇게 표현했을 수도 있습니다. 회의 중에는 테이퍼링, tapering, 테이퍼링이라고 했을 수도 있지만은 그게 공개적으로 다른데에 발간돼서 나갈 때는 에 테이퍼링을 빼고 비슷한 단어를 썼던 거죠. 자산 매입의 부작용을 우려한다라고요. 근데 5월에는 야 우리가 좀더 노골적으로 알리자. 세상 애들이 왜 이렇게 바보 같고 모르니? 라고 하니까 테이퍼링이란 단어까지도 넣어준 거죠. 어쨌든 이날 이랬다는 겁니다. 총극이죠. 그러면서 이제 5월 회의가 지나니까 5월에 그랬잖아요. 빠르면 6월에날수 있다 해버리니까 6월 회의가 중요해졌죠. 근데 일단 6월 회의는 야그럼 너무 빠르다. 6월 아니겠지 했는데 실제로 이제 6월에 테이퍼링은 안 하기로 결정을 내리고 이제 회의가 끝납니다. 이거 발표를 하죠. 근데 이제 버냉키가 그런 생각을 했다는 거예요 책에도 나오는 게 야, 우리가 그냥 이렇게 바로 그냥 훅 닥치면 사람들이 놀랄 거니까 5월 22일에 봐라 놀리지 않느냐. 그럼 우리가 뭔가 그래도 약간의 기준을 사람들이 이해할 수 있는 예상할 수 있는 근거를 좀 기준을 좀 설정을 미리 해두자라고 해서 우리가 어떤 조건이면 테이퍼링에 나설지 데이터를 가지고서 기준으로 제시를 해주게 됩니다. 뭐냐면 하 역시 노동시장입니다. 노동시장 개선이 지속되고 인플레가 2%를 향해 간다면 당시 1%였대요. 그러면 은요 발언이 또 논란이 됩니다. 금년 하반기에 증권 매입량 조절이 가능하다. 그 후로 만사가 잘 풀리면 계산된 조치로 매저드 페이스라고 우리가 얘기를 합니다. 매입량을 줄여나가서 요 2014년 중반쯤에 매입이 종료될 것이라고 얘기를 해요. 그러면서 우리의 예측이 맞다면 그 시점에 실업률이 7% 정도 될 거다. 지금 7.6인데 그러면서도 이제 아 요런 조건만 말하면 뭐이 중에 하나만 만족하면 테이프를 격하게 하겠네 싶으니까는 야 시장 놀래키면 안 되겠다 싶어서 야 우리가 이런 식으로 빠르게 증권 매입을 종료를 해도 상당 기간 동안에는 통화 정책이 매우 협조적으로 유지되기를 어 바라고 어 있다 그걸 이제 연준이 기대함을 강조 그니까 요 말은 매우 협조적으로 유지된다 통화 정책이 요 말은요 금리가 제로에 가까이 유지되기를 원한다라는 거에 동의합니다 여러분. 그리고 협조적이라는 말에 어커머러티브는 단어를 씁니다. 요 단어는요 지금 얘기 드릴 건 아니고 제가 몇달 뒤에 요걸 주제로 해가지고서 영상을 만들 것 같아요. 그때 이 단어가 왜 어마어마하게 중요한지는 아시게 될 겁니다. 그냥 지금은 예고편으로 만만 보시고요. 어, 그 다음에 연준이 보유한 mbs는 만기일이 될 때까지 파이지 않고 보유할 것으로 어, 대부분의 위원들이 예상하고 있다라는 것들을 이제 추가적으로 얘기를 하죠 그래서 좀 안심을 시키려고 합니다. 근데 이제 이러면서 본인 예상대로 안됐잖아요. 번행기가 본인 의도 안대로. 그러니까 좀남탓하기 좋아하시는 분 같아요. 이분은 보면서. 이런게 이제 6월에 FMCU 흔들리는 자산시장에 보면서. 그러니까 자기가 생각할 때는 5월에는 좀 매파적으로 얘기했는데 시장이 말을 안들어서 진짜 매파적으로 얘기를 20일날 얘기해서 장화 한번 떨어뜨렸고 6월에는 본인이 볼 때에는 당장 6월에 빠르면 테이프링할수 있다고 그랬는데 자기는 안 했으니까 좀 비둘기적이고 그리고 데이터들을 제시했는데 이거 충족돼야 되고 이게 충족돼서 줄여나가도 우리는 상당 기간 동안 완화적이야다라고 되게 도비시하게 얘기를 했는데 증시가 이때 빠져요. 그 그러니까 버넨키가 웃긴 거죠 자기 생각 때는 뭐야 시장이 왜내 생각대로 이렇게 안 움직이지? 그러면서 이런 결론에 도달합니다. 야, 우리는 열심히 커뮤니케이션했는데 알고 보니 우리는 시장이 이코노미스트들라고 했고, 근데 이코노미스트들하고 이 시장 진짜 움직이는 다수의 딜러들하고는 딜러들이 이코노미스트 말을 듣지 않는다는 거죠. 이 딜러들은 영원한 양적 완나 무한적 양적 완나를 그냥 신봉하고 지금 이걸 절대적으로 그냥 종교처럼 믿고 있었다는 거죠. 이거를 보면서 뭐 이걸 다른 표현으로 막 해요. 근데 이거 그냥 직설적으로 표현하자면, 야 우리가 무슨 말을 해도 쟤네는 말을 못 알아듣네라는 식으로 책에 표현해 놓고 있습니다. 그러니까 버냉키는 나는 참 일을 똑바로 다 잘했는데 딜러 애들이 무식하게 못 알아들었다 그런 얘기를 한 거죠. 그래서 6월에 이제 저 FMC 끝나고 시장이 좀 격하게 반응을 하니까 어, 이제 바쁘게 움직입니다. 여기서 이제 연준이 커뮤니케이션 스킬을 어떤 식으로 발휘하는지를 보실 수 있는데요. 단순합니다. 연락을 계속 돌려요. 자, 잘못된 인식을 바로 잡아야 되겠네. 근데 갑자기 연준이 특별회의나 인터뷰를 잡으면 시장이 막, 야, 연준이 뭔가 되게 놀랬나봐 하면서 오히려 그런 점 부산하게 움직이는 것처럼 보이면 더 시장이 놀래거든요. 그래서 이제 파워, 그, 버넨키 의장이 체크를 해보니까는 제레미 스타인하고 제롬 파월이 당장 얼마 안 있으면 뭐 연설이 잡혀 있다는 거죠, 시장에서. 그러니까 바로 점심을 잡습니다. 이게, 이게 6월, 19일이었잖아요. 근데 6월 24일 점심을 바로잡아요. 이 사람들하고. 그러고서 야 니네가 나가가지고 이거 좀 완화적으로 좀 표현해줘. 우리 그런 의도 아니었다고. 왜냐면은 내가 직접 얘기하고 싶긴 한데 내가 잡아놓은 정기 다음 연설은 7월 10일이야. 너무 멀잖아. 그 전에 우리 빨리 바로잡자. 그리고 이제 빌 더들리 뭐이 이 사람한테도 얘기 빌 더들리한테도 얘기를 해요. 제레미뿐만 아니라. 그래서 더들리가 27일 제레미가 28일에 나와가지고서 완화적으로 얘기를 하죠. 그러니까 연준에 있는 주요 의사들이 갑자기 의견을 확 바꾸거나 뭘할 때는요. 이런 것들이 있을 것이다 라고 생각을 해보시라 라는 얘기를 드리고 싶습니다. 그리고 이제 여름 내내 후임이 정해지지 않아서 버냉키가좀 시달린 게 나와요. 이책 전체적으로요. 버냉키는 대통령에 대한 비난을 거의 하지 않습니다. 근데 이 부분에선 좀 해요. 마음에 안 들었다는 거죠. 지금의 제롬 파웨도 아마 그런 생각이지 않을까라는 마음이 들더라고이 부분을 다시 보면서. 뭐냐면 막 이제 제대로 결정이 안 되고 누가 되냐 마느냐 이러면서 뭐 우왕좌왕하고 있는데 이때, 이때 이런 일이 있었더라고요. 보니까 는 6월 하순에 상원의 민주당 소속 의원 54명 중에 3분의 1이 제니젤런을 지지하는 서한에 서명을 했다고 합니다. 그러면서 사실상 앨런이 확정이 됐었대요. 버넨키가 보기에는. 여러분들 저희도 이제 지금 연준 의장 누가 될지 당장 내년 2월에 취임하셔야 되는데 그 얘기 막 하고 있잖아 누가 될지 모르겠다 근데 네, 이런 방식으로도 될수 있다는 거를 염두에 두시고요 6월 하순이었으니까 지금 6월 중순이죠 곧 있으면 후임자가 나올 수 있습니다 예 그렇게 이제 5월 6월 이제 번행기가 참 마음에 안 들었던다 아이들이 지나가고 7월 회의인데 7월은 뭐 모두가 예상했던 대로 별탈 없이 지나갔습니다. 자, 여기서 여러분들. 모두가 예상한 대로 별탈 없이 지나갔다는 얘기를 왜 쉽게 할수 있냐 하면은요. 당시만 해도요. 그러니까 연준이 1년에 8번 FOMC를 해요. 그리고 그중에서 369 12에 이제 중요한 얘기를 한다는 게 그때 일종의 불문율이었어요. 그때 인터뷰를 해요. 그러니까 지금처럼 회의가 끝나고 모두 인터뷰를 하는 거는 파월 때 바뀐 거예요. 그 전에는 모든 회의 때 인터뷰를 하진 않았어요. 369 12에 했습니다, 여러분. 그러니까는 중요한 결정을 내렸을 때는 시장이 이렇게 오해를 할수 있으니까는 인터뷰가 있는 달에 중요한 결정을 내렸던 게 연준의 관행이었습니다. 그러니까 7월은 당연히 인터뷰가 없으니까는 별 일이 없을 거다라고 사람들이 생각할 수밖에 없었겠죠, 그렇죠? 네. 근데 이제 지금은 이게 바뀌었다는 겁니다. 네, 이게 이제 파월이 요건 뭐자바꾼것 뭐 같아요. 그러니까 시장에 이런 이제 그 기대 심리를 없애고 언제든지 정책이 나올 수 있는 식으로 이제 형태 바꾼 거죠. 시적절하게 자기네가 행동할 수 있다는 거죠. 그리고 이제 진짜 본격적으로 불만을 버냉기가 털어나요. 좀 삐진 것 같은데. 도드 프랭크 법안 만드는데 뭐막 빨리 만들어내라고 막 자꾸 재촉한다는 거예요. 잭루하고 오바마가 엄청 압박 넣었어요. 막 이런 얘기 해요. 이게 얼마나 힘든 건지, 아... 아, 이거 진짜 힘든 건데 막 빨리 만들려고 했어요. 이 사람들이 하면서 막 자기 힘들었다는 얘기도 하고. 그 다음 제이미 다이먼은 이거 만들고 있는데 공개 포럼에서 자기 공격 막 했다고 그러면서 이 사람은 가장 빠른 시간에 단명한 영웅에 불과했다. 뭐 이런 표현도 씁니다. 이참 얼마나 소심한 행동입니까? 그쵸? 그렇죠? 지금 제이미 다이먼 지금까지도 잘 나가는데 그러고는 8월 잭슨의 미팅도 가기 싫대요. 이 중요한 자리인데 싫은 이유가 나오는데 기가 막힙니다. 본인 여조카의 유대교 성인식을 가야 해서 가기 싫었대요. 근데 이제 그, 여기 이제, 에스터가 날짜를 바꿔줘가지고서, 청문회에 참석을 했고, 근데 결국에는 5일간 휴가 써가지고서, 결국에는 하여튼 잭슨호는 불참합니다, 이때. 본인은 그렇게 얘기를 해요. 자기는 이제, 이제, 물론 할 사람이 갈참이고, 잭슨호의 미팅에서 중요한 얘기 나오는 거, 그럼 본인의 발언을 사람들이 기대하게 될 텐데, 근데 본인은 갈참이면은, 굳이 가서 거기 내가 참여해가지고서 괜히 말 한마디 했다. 그걸 사람들이 침소봉대하거나 하지 않을까 안 가는 게 낫지 않겠느냐라고 생각을 뭐 했다고 딴데서 얘기를 하는데 어쨌든 이유가 굉장하지 않습니까? 유대교 성인식도 가야 되고 와이프하고 오랜만에 휴가도 써야 되고 그래서 못 갔대요. 노를 버넨키 성격이 드러납니다. 자 그러다 보니까 이제 당시에 9월달에 테이퍼링이 있을 걸로 시장 기대했죠. 일단 3692 중에 하나죠. 그 다음에 버넨키가 앞에서 뭐라고 했느냐라고 하며 자 금년 하반기에 증권 매입량 조절 가능이라고 했어요. 금년 하반기에. 그럼 여러분들 상식적으로 하반기에 9, 9월 달밖에 없잖아요. 10위는 연말이고. 그러니까 모두의 기대는 9월 달에 한다고 봤어요. 오죽 이게 당시의 컨센이었냐면 47명 경작자 중에서 3분의 2가 그렇게 생각을 했대요. 어떤 언론에서 조사를 했더니. 근데 이것도 웃깁니다. 무려 회의 전날 밤에 번넨키는그 정도로 전망이 분명한가라는 의문이 들었다라고 책에 적어놔요. 아니 의장이 회의 전날 밤까지도 지금 몇 시간 안 남았는데도 지금 이걸 결정을 못했다는 거잖아요. 그러면서 실업률은 7.3으로 7에 미치지 못하고 모기지 금리도 좀 높고 장기 금리도 올랐고 부채상황성 문제도 있고 이유를 만들려면 금융시장에 이슈가 얼마 많습니까 여러분 이런 생각으로 잠을 못 잤대요. 그러면서 이제 어 테이퍼링 하지 말자. 막상 이제 회의에 가보니까 는 반반 나뉜거죠 테이퍼링 하자 아니다 하지 말자 근데 이때 당시엔 누가 여러분들 비둘기인지 알수 있습니다 진성 비둘기인지 제니 델런과빌 더들리의 강력한 지지로 테이퍼링 9월에 안했다라고 얘기를 해요 이분들은 날때부터 비둘기인 분들이라고 보셔도 된다는 겁니다 여러분들 네. 그러면서 버행킹 이렇게 얘기해요 자기는 금년 후반기라 했지 9월이라안 했다는 거죠. 만약에 12월이라고 처음부터 생각했으면 후반기간이라 연말이라 했어야죠. 본인이 말잘못했냐고 이것도 잘못한 게 아니래요. 나 참. 여튼 그래서 9월달로 사람들 컨센이 모여져 있었는데 테이퍼링 안 하니까 시장이 서프라이즈로 받아들여서 증시가 이때부터 랠리가 펼쳐집니다. 근데 이것도 재밌어요. 여러분. 변수가 발생하는데요 10월 1일에 이게 결국에 부채 상한 문제 때문에 이게 부- 연방정부가 미국이 폐쇄가 돼요. 그럼 미국 연방정부가 폐쇄되면 여러분들 우리가 이렇게 매주 편하게 보고 있는 데이터들이 안 나오기 시작해요. 고용 데이터 이런 게안 나온다는 거예요. 10월 1일에 문을 닫으니까 4일에 나올 예정이던 노동부에 우리 지금 월간 고용 보고서 엄청 중요하게 보잖아요. 그게 안 나왔대요. 안 나오니까는 아난 테이퍼링 가기 위한 자료를 받아볼 수가 없네. 이때 당시에게 이 리스크가 됩니다. 그러니까 는 연준이 이렇게 얘기했죠. 우리는 데이터를 기준으로 해가지고 테이퍼링에 들어가겠다라고 얘기를 했어요. 근데 데이터가 잘 나오냐 못 나오냐가 아니라 연방정부가 폐쇄돼서 데이터가 안 나오게 되는 리스크가 있다고는 생각을 못했던 거죠. 여러분 저희는 편하게 주식하고 있습니다. 지금 이런 거는 아니잖아요. 데이터 가지고 주식해야 되는데 데이터가 안 나온대요. 폐쇄돼서. 그런 상황에 주식하면 기분 어떻겠습니까? 여러분 그쵸? 그리고 어쨌든 요, 이제 폐쇄됐던 기간 동안에 제네델런이 공식적으로 연준의장으로 지명이 되었습니다. 그러니까 이번에도 아마 10월 정도에 다음 그 연준의장이 지명되지 않을까라 생각이 되네요. 그러면서 이제 12월은 너도 알고 나도 아는 테이퍼링이 됐고, 이제는 실행에 나서게 됐죠. 뭐, 그리고 뭐 여기까지가 이제 테이퍼링에 들어가는 구체적인 그거를 담은 겁니다. 어, 번행키가. 뭐 요거를 쫙 한번 보시면은, 지금 연준이 가지 좀 고민이나 이런 것들이 어떤 걸지도 어느 정도 그냥 감은 오시죠 막 구체적으로 막 이런 거다 표현을 못하셔도 그래서 이거를 좀 보시면 은 테이퍼링 들어가는 과정들이 앞으로는 좀더 많이 이해가 되지, 되시지 않을까라는 거고 어 개인적으로 생각을 할 때에는 어쨌든 그 전에 전례가 있는 거잖아요 뭐냐면은 하좀 데이터를 좀 제시했다는 거죠 이럴 거야 그 다음에 또 테이퍼링 어쨌든 들어간다고 라 하면 시장이 놀랠수 있으니까 또 장기적으로 완화적일 수 있는 부분을 같이 이제 얘기해 주는 거죠. 제 생각에는 이번에도 이럴 것 같아요. 어떤 데이터들 고용연 이래 이 정도까지는 내려와야지 우리가 실제 테이퍼링 들어갈 거고요. 그다음에 뭐 테이퍼링 들어간다고 끝이 아니라 그러고 경제 안 좋아지면 우리 다시 매입금액 늘릴 수도 있는 거다. 테이퍼링이라고 단순히 생각하지 말아라. 뭐 이런 말도 할 거고 뭐 그다음에는 뭐 지금 사놓은 거 이거 만기까지 보유할 가능성 매우 높다 뭐 이런 얘기도 할 거죠. 그럼 그러면 이제 채권이 시장에 매물로 안 나오니까 금리 올라가는 부담도 적고. 그 다음에 상당 기간 금리는 제로를 우려 오래 유지할게. 오케이 뭐 이런 말들도 할 거다라는 겁니다. 그래서 이런 표현들이 사실 6월에 바로 나오기에는 뭐 가능성이 뭐 되게 높다라고 말씀드리기는 그러니까 어렵 어렵다고 좀 얘기 드릴 수가 있을 것 같아요. 왜냐하면 5월까지만 해도 이 논의도 안 했다 그랬던 사람들이니까. 근데 사실은 뭐 언제 이거를 표현하느냐는 이젠 그렇게 중요해지지는 않은 것 같아요. 뒤에도 말씀드리겠지만 은 빠르면 6월이고 늦으면 8월 지금 잭슨홀 미팅으로 지금 거의 컨센트 모아졌잖아요. 그러면 뭐 한두 세대 차이 나는 테이퍼링에 대한 선언 이거는 크게 문제될 게 아니고 실제 테이퍼링을 들어가가지고 어느 정도 속도로 얘네들이 생각하고 있는지 여기 보시면 은 이때 미리 얘기해 주잖아요. 금년 하반기에 들어가서 그 다음에 중반쯤에 매입이 종료될 거다. 이러면 매달 이제 뭐 그때 당시에 뭐 100억 달러나 150억 달러씩 계속 이렇게 금액을 줄여나갔거든요. 그 다음에 이제 요번에좀 이슈가 될 거는 MBS하고 미국채를 동시에 사고 있는데 뭐 MBS부터 종료를 한다든지 뭐 미국채는 더좀더 더 오래 사준다든지 뭐 이런 것도 될수 있고 뭐 그런 것들이 나오는 게 어떤 내용이냐를 봐야 될 거고요. 그 솔직히 말하면 뭐 테이퍼링 들어가는 거 과거에 봤던 건데. 우리가 봤던 뭐 어떻게 보면 지금 다반지 우리가 전대미문의 일이 아니라 보고 가는 거죠. 저희도 지금 이책 보면서 지금 다반지 보고 가고 있잖아요. 여러분. 그러니까 이게 되게 큰 이슈는 저는 뭐 개인적으로 안될 거다라는 생각합니다. 예. 그래서 뭐 6월에도 말할 수 있고 7월에도 말할 수 있고 8월에도 말할 수 있는 게 테이퍼링이다. fmc에서 잭슨의 미팅에서 그리고 그거를할 때는 이런 구체적인 자기네 들어가는 기준들 언제 정도에 끝날 것 같다는 것. 그 다음에는 상당 기간 제로금리를 유지를 할 것이며 자기네가 지금까지 사놓은 거는 대부분은 만기 때까지 그냥 팔지 않고 보유를 해서 시중에 부담을 주지 않겠다. 매물 부담을. 요 정도까지는 얘기를 하지 않겠느냐. 라는 거고요. 요 정도 얘기하면 과거의 경험 있는 거죠. 어 요런 정도 얘기했을 때 증시는 뭐 이제 괜찮았었다. 물론 요때는 이거를 처음 겪으니까 제대로 이해를 못해가지고서 문제가 있었지만 그 뒤에 뭐 커뮤니케이션 많이 하니까 괜찮아졌다는 거잖아요. 근데 지금은 이제는 이 커뮤니케이션이 광범위하게 돼 있으니까는 그 정도 얘기만 해줘도 시장은 음 오케이 무난했어, 잘했어라고 어, 이렇게 화답해주지 않을까라는 게 개인적 생각입니다. 근데 만약에 이제 이런 거는 있죠. 이 속도가 너무 빠르다든지 이제 갑자기 나아가지고서 얘기한 속도가 줄여나간 속도가 너무 빠르다든지 아니면 상당기간 제로금리 해야 되는데 이것까지도 만약에 좀 예상보다 빠른 시일 내에 금리 제로금리가 종료될 것 같다는 것까지 얘기한다든지 이래버리면 문제가 되죠 아니면 은 보유하고 있는 거를 좀팔 수도 있어요. <웃음> 이래버리면 문제가 되겠죠. 그러니까 그런 점이 변수겠죠 낮은 전원 가능성이라고 보지만 은 어쨌든 그런 점들이 앞으로 나올 거고 유심히 보시라 그런 점들이 미리 언론에 조금씩 흘러나올 겁니다 예. 그래서 그거를 조금 기준점으로 삼고 보시면 어떨까라고 생각을 하고요 마지막으로는 보니까는 책에서 이제 제니 델렌이 상당히 좀 강성이다 라는 그런 것도 좀 하나 얘기 드리고 싶어요 이때 보니까는 부임도 전에 연준 빈자리에 자신의 스승격인 스탠리 피셔를 지명하라고 행정부를 밀어붙였다는 게 나옵니다 가 그러니까 제네젤런이 겉으로 보기엔 굉장히 이제 어 이렇게 그 부드러워 보이시지만은 굉장히 알고 보면 이제 외유내강의 전형이다 뭐 이렇게 얘기 드릴 수가 있을 것 같다는 점까지 하고 나면 오늘 저희 고른 책 독서 모임 내용은 뭐 깔끔하게 정리가 된것 같습니다. 네, 그러면은 이제 소비자 물가 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 이제 소비자 물가지수 5%로 지금 고공행진을 하고 있습니다. 근데 보시면 증시가 놀라지 않아요. 오히려 오르고 있어요. 이거 보시면요. 자, 목요일에 미국 소비자 물가가 발표가 됐어요. 무려 5%나 상승을 했죠. 전달 대비 예상치 0.4였는데 발표치가 0.6으로 더 나왔습니다. y o y 는 그러니까 전년 동기 대비는 5%나 나왔죠. 헤드라인 숫자가 5를 넘길 거라고 예상은 잘 못했죠. 그리고 이 숫자는요. 2008년 이후 최고치이고, 이거는 무려 13년 만이라고, 아, 13년 만의 최고치라고 합니다. 자, 그러면 이런 반응이 먼저 올수 있는 거죠. 뭐야, 인플레가 오고 있고, 그러면은 연준이 긴축을 향해 더 빨리 움직여야 되니까, 금리는 급등하고 주가는 급락을 하겠구나. 근데 증시 반응은 정반대였어요. 자산시장은. 뭐냐면 주가는 급등했고, 금리는 급락을 했습니다. 이유가 크게 봐서 전세 가지 같아요. 이거 사실은 이제 금요일날에 이델리 TV 나가서 얘기를 드렸었는데, 어, 이제, 뭐, 약간 이제 반복이지만 좀더 딥하게 들어가겠습니다. 자, 이유 첫 번째는 이미 이 정도 서프라이즈는 시장이 대비를 하고 있었다는 거죠. 자, 고 전, 달로 가보겠습니다. 한달 전으로 가보면, 이때 소비자 물가가 큰 쇼크가 나왔죠. 그니까는 러 전달 대비해서 0.2% 오를 거라고 예상했는데 0.8이나 나온 거죠. 거의 뭐, 아무도 예상 못한 숫자입니다. 2008년 이래 최대고, 근원 소비자 물가는 1982년 이래 최대 상승폭을 기록했다는 겁니다. 자 근데 이제 이제 사람들이 그게 있는 거죠. 근데 0.1이 예상하다 0.8이 나오니까 한대 맞았어. 0.4를 예상하다 0.6이 나왔네. 뭐야 별로 놀랄 것도 아니네 할 만하네 라는 거죠. 사실 이게 발표 전에요. 0.4에서 0.8% 정도 사이이면. 그니까 러 요번 달 예상치로 지금 나와 있는 0.4 그다음에 지난 달의 실제 숫자에 대한 0.8 요사이 어디쯤이면은 괜찮다는 분위기가 어느 정도 형성이 돼 있었던 것 같아요. 이제 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 게 이게 이제 국채선물 숏 포지션이라고 할수 있는데 이게 보시면 최근에 엄청 올라와 있었습니다. 그러니까 금리가 올라갈 거다라는 쪽으로의 배팅이 좀 너무 많이 들어가 있었던 거죠. 2018년도 이후 최대네요 지금. 그러니까 이게 숏에 들어가 있던 사람들이 뭐 어떤 사람들의 해지일 수도 있죠. 해지 포지션일 수도 있죠. 이것들이 뭐야. 0.1이 예상하나 0.8이 나와도 금리가 더못 올라? 뭐야. 인플레이션 숫자가 절대 수치가 5가 나와도 안올라? 금리가? 야 그러면 이거 그냥 쇼커버해 해서 빠르게 커버라니 금리가 빠르게 내려왔던 거라고 볼수 있습니다. 두 번째 이유는요. 역시나 특이 요인이 요번 달에도 눈에 띈다는 겁니다. 지난달에 이어 역시나 또 중고차 가격입니다. 자, 지난달에 0.8%가 오를 때에 그 상승폭의 3분의 1을 중고차 하나가 차지했어요. 이번에 0.6이 오를 때에도요 그 3분의 1을 중고차 하나가 차지를 했습니다 근데 사실 중고차라는 것은 굉장히 작은 부분이거든요 자 요게 이제 cpi 기여도 별로 봤었을 텐데요 중고차 가격이 나오죠 여기 중고차 가격 중고차 가격이 전체 지수 이제 구성 요소가 100, 100, 100일 거잖아요. 100 중에서 2.9998, 3% 정도를 차지하는 거예요. 그러니까는 전체에서 3분의 1, 3% 정도 차지하는 요소가 실제 변동되는 거에 3분의 1을 차지를 했다는 겁니다. 아주 작은 게 아주 크게 차지를 해버린 거죠. 근데 이 부분에서 연속으로 지금 급등이 나타났다는 건데 우리가 중고차 가격보에 대해 제일 많이 보는 게 사실 매나임 중고차 지수를 많이 봅니다. 근데 이게 보시면은 이게 어마무시하게 올라갔어요. 코로나 이전에 한 140이거든요. 코로나 터지고 120이 돼요. 그 다음에 194를 갔다가 이번에는 203까지 올라가 있어요 지금. 1년 전 대비해서 50% 이상 올라간 거죠. 120이 203이 됐으니까 이 정도면 진짜 여러분 이거요 그랜저 사러 갔다 아반떼 사고 나와야 되는 거예요 중고차 시장이 지금은요 그러면 사실 이게 이제 86번가에서는 여러 분 얘기를 드린 거지만은 그 중고차 가격이 왜 올랐나 하면 코로나로 인한 대중교통보다 자가선호 차량 현상 그 다음에 차량용 반도체 부족으로 신차 재고는 부족하고 신차 가격은 올라가고 그러니 중고차 가격도 더더욱 올라가고 했던 일이 있었다는 거죠 그래서 이제 그 여기에 대해 가지고서는 제가 뭐 조금 영상을 여러 차례 만들긴 했는데 이것도 아주 간략하게 말씀드리자면 사실 근데 그 차량용 반도체라는 거는 일종의 이거는 이제 병목 현상이 뿐이다. 그러니까 이게 잠재적인 인플레 위험 요소가 될 수는 없는 거고. 어왜왜 왜 그렇게 생각을 하냐면 이제 쭉쭉 보면은 대통령까지도 지금 이 문제가 심각하다는 걸 인식을 하고 있고 그래서 반도체 업체들이 연일 정부에 불려 들어가서 이거 어떻게 할 거냐, 해결책 내놔라 하니까는 막 TSMC에서도 뭐 60%인가 늘린다 그랬죠. 그죠. TSMC에서 지난해 대비 60% 더 늘린다 그랬고. 그래버리니까 GN 같은 데도 생산 재개가 되고. 최근에 폭스바겐도 이제 생산, 가동률 높인다 얘기 나왔고. 현대차 쪽도 생산 재개가 되고. 뭐 이제 이런 얘기들이 나옵니다. 그래서 이거는 병목 현상일 뿐이니까 해소가 결국은 될 요소들이다. 어, 그런 거고요 그리고 실제로 이 상승폭 자체는 좀 내려오고 있다. 뭐 그런 것도 얘기 드리고 싶어요. 그리고 다른 요인들 중에서는 신차나 항공권도 조금은 영향을 미쳤습니다. 여기 보시면 신차도 전월 대비 1.6% 그 다음에 항공권 가격도 여기 그 전달에 10.2에 이어서 7%로 높아요. 아니 높은 거는 맞아요. 네. 근데 신차도 결국에는 차량용 반도체하고 영향이 있는 거라고 전 생각이 들고요. 항공권의 같은 경우에는 지난번에 CPI 리뷰를 하면서 한번 말씀을 드린 적이 있는데 이제 항공권 가격이 많이 오른 거는 맞죠. 많이 오른 거는 맞고 그리고 비교를 해보시면 어 팬데믹 이전과 대비해 여전히 낮아요. 지금 이쯤 와 있겠죠. 아직 더갈 룸들이 있어요. 한 20%는 더 가겠죠. 만약에 팬데믹 이전을 회복한다면 근데 이게 차지하는 비중이 0.6입니다. 그러니까 여기에서 10% 올리면은 0.06 0.06 정도 올리는 요인이 된다는 거죠 2, 30% 오르면 0.1에서 0.2 정도의 물가 상승을 추가로 이끌 수 있는 게 항공권이다 그러니까 이거, 이거는 이거 너무 작아서 사실은 만 이제 오른폭은 더클 수도 있겠지만 너무 작아서 크게 우리가 걱정할 게 아니다 라는 거고 그 다음에 이제 이거 말고도 좀 세분역 좀더 들여다보면 좀 재밌는 게 나옵니다 뭐냐면 역시 중고차에게 높았다는 거 근데 좀 내려오고 있다는 거 더불어서 이제 차량 렌트 이런거 이제 사람들이 풀려나가니까 엄청나게 11.7 16.2 12.1% 만 올라갑니다 항공권 가격 10.27 여전히 높고요그 다음에 이제 두 가지는 높았다 내려오는 애들이 있어요 호텔 숙박료가 4.4 어 높죠 8.8 와 높아졌죠 벌써부터 이게 좀 내려가기 시작해요 그러니까 는 이제 저희가 코로나로 막아 놨다가 풀어 놨을때 소위 컨택트주들이 사야 된다 사야 된다 얘기 많이 해요 그중에 좋은 것들이 많다라고 얘기를 하고 뭐 가격도 잘 받을 수 있고 블라블라 얘기를 하지만은 사실은 어떻게 보면은 이미 좀 캐파가 많이 어, 남아 도는 데이거나 뭐 아니면 경쟁이 좀 치열하다거나 뭐 그런 뭐그 전부터 이미 그게 성장 산업이 아니었거나 하는 것들은 생각보다는 빠르게 네. 생각보다는 어, 빠르게 어, 그런데 뭐 이제 뭐랄까요 가격 인상이 막히는 시점이 도달한다는 거죠 물론 이제 한 달치 밖에 아니어서 그 다음 것도 봐야 되긴 하겠지만 호텔 숙박비는더 이상 지금 일단 안 오르고 있는 상황이고 스포츠 관람도 좀 많이 내려 하락폭이 큽니다 네자 그러면은 뭐야 8 6번간의 인플레이 요인 좀 걱정할 게 하나도 없는 거예요 진짜 라고 하는데 아니요 제가 볼때 제일 걱정될 건이 주거비에요 이 부분은 사실 차지하는 비중도 크고 그래 그리고 은근하게 지금 계속 올라오고 있거든요. 쉘터인데 여기 보시면은 차지한 비중이 33이에요. 단일론 제일 크죠. 제일 큰데 0.3, 0.3, 0.4, 0.3 하고 있어요. 이거는 계속해서 전달 대비 0.1이죠. 요거 하나만 가지고도 소비자 물가가 전년 동기비 1.2% 오르는 요인이라는 겁니다. 지금 쉘터 하나로요. 그래서 이 부분이 만약에 탄력을 받아 올라가버리면 이거 하나만으로도 연준이 말하는 2%가 나올 수도 있습니다. 이게 많이 올라가는 건 부담스러워요. 그러니까는 연준 위원들이 이런 얘기하는 거죠. 4월 회의록에서 여러 명의 위원들이 주택시장의 높아진 밸류에이션에 지적을 한바 있습니다. 그러니까 좀안 올랐으면 좋겠다는 거죠. 빠르게는 너무. 그러니까 저는 그런 생각이 들어요. 연준 입장에서는 뭐 자꾸 인플레 일시적이다 하잖아요. 다른 모든 거는 일시적으로 보일 것 같아요. 연준 입장에서. 근데 렌트비는 이게 진짜 투더문 해버리면 골치 아플 수 있는 요인이기 때문에 이거는 항상 눌러놓고 싶은 것 같아요 그러니까 오르는 건 오케이 근데 질서정연하게 너무 빠르게 오르지 마라 라는 거죠 그 다음 세 번째 이유는요 그 기저효과가 가장 많이 이제 반영되는 구간은 저희가 이제 다좀 지나간 거 아닌가 라는 거죠 왜냐하면 2020년도에 소비자 물가 흐름을 보시면 3월 달에 전달 대비 마이너스 0.3 4월에 전달 대비 마이너스 0.7 5월달에 전달 대비 마이너스 0.1 3개월 연속 마이너스가 나왔어요 전달 대비 6월부터 이제 플러스로 회복을 했죠 그러니까는 누가 봐도 뭐야 5월 수치가 전년 동기 대비해서는 제일 그저 기저 효과가 크겠네라고 보일 수 있는 거죠 그리고는 6월까지도 그런 게 이어질 수도 있겠다 어느 정도는 그러니까는 이제 물가가 대충 한 5월 6월달에 전년 동기비로 따졌을 때는 에 가장 그저 모멘텀이 크겠네라고 이미 예상들을 하고 있었다는 거죠. 그리고 그 숫자가 그냥 나온 것뿐이다라는 거죠. 그러니까 앞으로 이런 기조효과에 기대지 않은 진성인플레이션이 와야 사람들이 아, 정말 이게 정말 오는 거구나 어 라고 느끼지 않을까라는 거고 여기까지는 그냥 덮고 넘어가줄만 하다라고 어볼수 있다는 겁니다. 근데 이 벌써부터 이런 얘기도 합니다. 뭐냐면은 일부 시장 참여자들은요. 야 올해는 그러면 기저효과 때문에 높게 나왔다며. 그럼 뭐야 내년 상반기는 반대로 일종의 기고효과. 일종의 이제 기저가 높아져 있는 기저효과가 반대가 된 거죠. 높은 기저효과가 있는 거죠. 높은 베이스 이펙트가 있는 거죠. 그럼 내년 상반기는 물가상승률이 굉장히 낮겠네. 우와 제로금리가 되게 오랫동안 유지될 수도 있겠다. 혹은 미국 신년무의 금리가 다시 엄청 내려올 수도 있겠다라고 예상하는 사람도 있습니다. 경제 어렵습니다. 그렇죠? 지금 인플레 이 지금 하반기 어쩌지 얘기했는데 벌써 누구는 내년 상반기인 그러면 디플레야? 이막 이런 얘기하고 있다는 거잖아요. 어렵습니다. 그래서 예, 경제가. 어쨌든 결론적으로 말씀드리면 5%라는 놀라만 숫자가 나온 건 맞아요. 근데 또한 이게 지난달에 엄청 틀렸던 것 대비해서는 별로 틀린 게 아니라는 거죠. 그래서 놀랍지 않은 숫자가 나왔다라고도 할수 있다는 거죠. 그래서 또 역시나, 그 다음 달에 이제 메나임 지표를 한번 유심히 보자라고 좀 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까는 요거는 사실 이제 제가 월요일날에 저희 그 86번가 커뮤니티에 이 올렸었죠. 어, 여러분 메나임 지수는 그 매달 초 5영업일째 나오고요. 그 다음에, 그, 소비자 물가지수는 매달 이제 8령을 이제 나옵니다. 그니까는 러 빨리 나오죠. 그, 매나임 지수가. 근데 지금 이제 가장 일회성 요인, 그특이 요인 중에 큰게 지금 자동차니까. 그러면은 요 매나임을 보면은 미리 좀알수 있다라는 거죠. 그래서 혹시나 못 보신 분들을 위해 가지고서 요거를 다시 한 가져와 봤습니다. 요게 이제 매나임 지수하고 그 다음에 실제 이제 CPI에서 중고차 지수가 어떻게 변하는지 해둔 건데, 매나임 인덱스가 보면 쫙 갔다가 지금 이제 좀 이제 전년 동기비로는 떨어지기 시작을 했다라는 거고, 그럼 중고차 CPI도 이런 식으로 가지 않겠느냐라는 어 예상을 하는 거죠, 이제. 예, 그래서, 어, 다음 달에, 이때 보시면 0.4에서 0.8 뭐 사이 좀 나오지 않겠어요 했는데, 진짜 그 사이 에 나온 건데, 어쨌든지간에 이제 다음 달또 초에 오영업일제그맨나임 인덱스가 먼저 나오겠죠. 만약 거기서 만약에요 유의미하게 중고차 지수가 상승이 많이 둔화가 된다면 제가 볼 때는 진짜 인플루우려가 많이 가시게 됐다라고 좀 확정적으로 얘기하시는 분들늘것 같아요. 특히나 이게 장점이 먼저 나오잖아요. CPI보다. 그럼 먼저 플레이할 수 있는 거죠. 솔직히 그런 얘기도 들어요. 이때 보시면은, 지난주 제가 자산시장에서는 무슨 일이 할 때, 증시 보시면은, 사실은 금리가 푹푹 빠져요. 화요일하고 수요일하고. 지수가, 지표가 발표되기도 전에. 제가 볼 때는 뭐, 감히, 매나임 지수 자체 발표된 게 영향을 조금은 준 것은 아닐까? 뭐, 그런 생각도 합니다. 네. 그래서 어쨌든 다음 달 초에 또 나올 매나임, 같이 한번 보시자는 거고, 나오면, 86번가에서 저렇게 커뮤니티로 바로 업데이트 해드릴 테니까 걱정 안 하셔도 된다 그런 말씀 드리고 싶고요 여기까지가 이제 소비자 물가에 대한 어, 리뷰이고요 다음으로 넘어가겠습니다 역시나 또 엔터에 대한 소식입니다 제가 이제 엔터를 워낙 좋아하니까 내용 계속 다루고 있고 요즘에 또 이슈들이 많아요 그래서 요거를 하는데 요 내용이 조금 길수있어 최대한 짧게 하겠습니다 최대한 짧게 하겠습니다 자 이제 보시면은요 일단 5월에 가온차트가 나왔습니다 그 제가 이제 가온차트 중요하게 보셔야 된다 어뭐엔터즈에 투자를 하시려면 얘기를 드렸고 요게 이제 매달 둘째 주 목요일에 어, 11시에 발표가 됩니다 그래서 요거 보시면 참 도움이 되고요 요번 달거 이제 보시면 이렇게 나와요 해서 보시면은 이제 여기 들어가셔서 월간 딱 클릭하시면은 월간 이렇게 월별로돼 있죠 나옵니다 일단 첫 번째 눈에 띄는 게 NCT 드림이 뭐 선주문 170만 장이라고 그랬는데 진짜 200만 장 팔았어요, 그렇죠? 199만 5천 이렇게 팔았으니까. 그다음 요번에 투바투도 요번 앨범 잘 나갔습니다. 아쉽게도 7 0만원못 넘겼네요. 60에서 70 사이였는데. 그다음에는 뭐 쭉쭉쭉쭉 해가지고서 밑에 이제 다른 그룹들이 이제 판매가 나오는데 딱 봐도 지금 NCT NCT, 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 왜 이렇게 많아요? NCT, 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 NCT. NCT가 너무 많아요. 그냥 너무 많습니다, NCT가. 자, 그래서 두 가지가 눈에 띄었던 게저 눈에는. NCT 드림이 선주문중 170이라고 했는데, 어, 보니까 실제 200만장 팔렸더라. 잘 팔았다. 그 다음에 NCT의 구작 판매가 미칠 듯이 이뤄지고 있다. 5월에도 보니까 무려 56만장이나 판매를 했더라. 이게 어마어마하게 잘판 거다. 라는 얘기를 이제 드리고 싶다는 거죠. 여기 보시면은 이제 제가 이제 구작 판매를 계속해서 보여드리고 있습니다. 구작 판매를 이제 보여드리고 있는데요. 그 지금 nct가 2021년도 1분기에 어마어마하게 늘었죠. 근데 여기에 이제 레소넷 그 이제 그요 세컨 앨범이 타이포가 나면서 이게 구작 인정 기간에 한달더 늘려야 될지 말아야 될지가 애매한 부분이 있어요. 그래서 애매한 걸 빼자. 요게뭐한 30만장 나갔는데 요 숫자를 빼고 보면은 구작 판매 1분기를 66만 7천장으로 볼수 있습니다. 어쨌든 그렇다 하더라도 지금 모든 아티스트 중에 1등이거든요. 1등인데 이제 2분기도 지금 보시면은 2분기 누적으로 보시면은 NCT가 68만장을 팔았어요. 이 정도면은 지금 bts가 58만 장이니까는 bts보다도 구작 판매가 더 많이 일어나고 있는 게 nct의 현주소다 한달 만에 56이라는 거는 다른 가수들이 한 분기에 파는 건 고사하고 1년 동안 그러니까 구작으로 1년 동안 56만 장 팔기도 어렵거든요 근데 지금 nct가 하여튼 어마무시한 속도로 하고 있다 그런 거 얘기 드리고 싶고요 이게 가온 차트 이제 리뷰고 그러고 엑소 선주문 122만 장 얘기 나왔습니다 자, 세히 지난주 얘기 드렸죠. 이제 시장에서는 70만 장 보고 있고. 근데 제가 이제 K-TOWN4U라는 거를 보면은 선주문 물량이 어느 정도 될지 예상이 되는데 이걸 봤었을 때에는 엑소가 되게 잘 나올 것 같다는 거였죠. 최소 100만 장 이상은 나올 것 같더라. 라는 얘기를 드렸고, 실제로 이제 엑소 선주문 물량 딱 기사가 나왔는데 122만 장이 나왔습니다. 그래서, 아, 역시, 네. K-TOWN4U 아주 적절하다. 그런 생각을 다시 한번 하게 됐고요. 어, 뭐 이제 짧게 또 이제 그때 당시 분위기를 말씀드리면 요번에 이제 엑소 컴백의 백현 군이 때 때문에 좀음좀 음, 좀 판매 안 되지 않느냐? 그리고 또 전작도 보니까는 옵세션이첫3 개월간 80만 장 판매했으니 요보다좀 줄이지 않을까. 근데 이제 백현이 솔로로만 100만 장을 판매라 하니까 이런 인기 멤버가 빠지니까라고 했지만 앨범 구성을 보니까는 백현이 개인 멤버가 그 뭐다 들어가 있으니까 백현의 팬이라면 살 수밖에 없는 거고. 그래서 K 타운 봤더니 지난번 옵세션 앨범이 K 타운에서는 예약 판매가 18만 장이었는데 요번에는 45만 장이 넘어가고 있더라. 그러면 이건 뭐 100만 장 판매하는 18만 장인데 80 팔았으면서 45면 100은 팔겠지라는 거였죠. 그리고 이제 백현이 포함되어 있고 디오가 제대한 이후에첫 앨범 디오 씨우민이 앨범을 내는 거니까는 제대하고서 오히려 원기욕이 터질 수도 있다라고 했고 실제 이제 원기욕이좀 터지고 있는 상황입니다. 엑소 참 대단한 것 같아요. 어 어떻게 보면 연차가 오래됐는데 그래도 이 정도 제가 팬덤 관리 정말 잘하는 게 아닌가 인데 자 여러분들 K타운만 사실 보기에는 조금 아쉬움이 남아요 이거 보고 아 그래서 어느 정도지 뭐 이런 생각 드실 수 있고 아 저거 물량 중에는 중국 물량 많다던데 그런 걸좀 발라내 볼 수는 없나 그런 생각을 하실 수가 있습니다 그래서 한 가지 팁을 더 드리려고 합니다 한 가지 팁을 더 드리면 트위터를 보십시오 여러분 트위터 트위터에 가셔가지고서요 그 엑소바라고 해요. 뭐 엔시티 바도 있고 엔시티 드림바도 있고 보통 이제 뒤에다 바자 붙여가지고서 검색을 하시면 은 이게 이제 소위 팬클럽들이에요. 중국에 이 사람들이 한국에 단체 주문 내는 거를 영수증을 인증서를 올려요. 그거를 보고서도 중국에서 어느 정도 예약하는지가 나옵니다. 그리고 어 저희가 이제 그... 지금 이제 지수가 나오는 게 제대로 판매량이 예약 판매량이 케이타운 포유 밖에 없어서 제가 했는데 이게 사실 예약 판매한 사이트들이 여러 개가 딴게 있거든요 그래 갖고 이제 다른 데들 자료도 좀 보일 수 있는 그런 게 있다 라는 겁니다 이게 바이두 엑소바 엑소바 들어가서 보시면은 여기가 이제 인증을 하죠 여기 있습니다 이런 거딱 보시면은 인증을 본인들이 올립니다 요거 이제 인증 올린 거를 제가 크게 해놨는데요 하나는 저희 알고 있는 k t o w n o u 죠 이게 보시면 은 엑소 앨범 쭉 해서 23만 장을 샀대요 근데 아까 보시면은 제가 45만 장이라 했잖아요 그러니까 지금 k t o w n o u 에 들어온 그 사전 예약 주문 중에 절반을 중국의 엑소 팬클럽이 했다 그렇게 보시면 되고 그 다음에 애플 뮤직이라는 데에서도 주로 어 이렇게 고, 공동 구매를 해요 근데 물량도 꽤 커요 보시면은 28만장 정도잖아요 그죠 8만 7천, 7만 5천, 3만 천 8만 9천 다 합치면은 이게 한 28만장 정도 됩니다 어떻게 보면 케이타운보다 물량이더 샀죠 예 그러니까 지금 중국에 바이두 엑소 바에서만 28만 더하기 23만 51만장을 샀네요 중국에서 엑소 대단합니다 예 그래서 이게 애플 뮤직에서도 공구가 많이 일어납니다 여러분 다만 요 사이트 들어가 보시면 아시겠지만 은 여기는 지금 판매량이 얼마다 그렇게 케이타운처럼 안 나와요 그러니까 여러분들이 확인은 안 되시고 나중에 저렇게 트위터에 어, 팬클럽들이 영수증 인증한 걸로 확인이 된다 라는 겁니다 이런 식으로 이제 공동구매하고 싶다고 벌크오더벌크오더막 이런 것들이 이제 적혀 있습니다 애플 뮤직 근데 애플 뮤직 지금 들어가 보시면요 딴거뭐 아무거나 어, 클릭을 해 보시면 판매량이 나오지는 않습니다. 어디에도. 예. 어쨌든 그러면 이거를 이제 역산을 해보면 엑소바에서 51만 장, 그다음에 케이타운에서 40, 아까 몇 만장이었죠? 45만 장이었는데 23만 장을 했으니까 22만 장은 다른 제 3자가 산 거잖아요. 엑소바가 아니라. 그럼 51 더하기 22 하면 73만 장이 해외 팬들의 선주문으로 나왔다는 거죠. 예, 그러니까 이걸 보시면은 100만 장은 무조건 된다는 걸 사실은 아실 수가 있습니다. 그럼 이제 엑소가 왜 이렇게 잘 팔리냐를 봐야 되겠죠. 근데 이제 이 질문에 대해서 답을 먼저 드리기 전에 오늘 주제 중에 하나죠. 이 얘기를 다시 드리고 싶었어요. 여러분들이 엔터 기업에 투자하실 때 가장 주의해야 될 점이 무엇이냐라는 겁니다. 빨간색으로 해 놨어요. 그래서 엔터 기업 투자 시 다른 소비재 기업 포함 가장 주의해야 할점 나는 별로던데? 내가 볼때 최고던데? 내 딸이 누가 최고라던데? 누구누구는 이제 한물 간거 아니야? 이번 노래 나 들어봤는데 별로던데? 나나 내라는 주관성이 절대 들어가셔서는 안 됩니다. 예를 한번 들어볼게요. 저 같은 경우에는 개인적으로 가장 좋아하는 아티스트는 가수 김동률씨입니다 근데 만약에 가수 김동률씨하고 방탄소년단을 놓고 투자를 하라 그러면은 여러분 투자 어떻게 해야 되나요? 그건 당연한 얘기잖아요. 이건 물어보나 많아잖아요 주식을 할 때는. 그러니까는 그 주관성이라는 게 들어가서 아, 나는 가수는 당연히 발라드 해야 된다고 생각을 해. 이런 식으로 해가지고서 그러니까 소비재라는 거는 내가 실제로 그걸 써볼 수가 있고 내가 느낌을 가져요. 소비자한 사람으로서. 근데 그 점이 주식의 연결이 절대로 되어서는 안 된다는 거죠. 그니까 제가 사실은 계속 이런 엔터 쪽 얘기를 드리면서 앨범 판매 같은 숫자에 되게 집착해서 왜 얘기를 드리냐면 다른 사람들이 뭘 좋아할지 나는 잘 모른다해서 객관적인 시각에서 시작을 해야 된다라는 거를 말씀을 드리고 싶었기 때문입니다. 그렇지 않다면 자신만 좋아하는 거에 대해 가지고서 과하게 투자를 하게 되는 우를 범하게 된다는 거죠. 근데 이거는 엔터뿐만이 아니라 소비재 기업에는 공통적으로 다 들어간다는 거죠. 솔직히 말씀드리면요, 저도요, 요즘에 어떤 노래가 뜰지 노래 들어선 잘 모르겠어요. 제가 한번 가사 한번 이렇게 들려드릴까요, 이거? 이게 사실 가수가 이렇게 돼 있으니까 이게 뜰, 뜰, 뜬, 뜬 노래라는 걸 알지. 블랙핑크 붐바야, 모든 남자들은 코피가 팡팡팡, 팡팡팡, 팡팡, 파라바라팡팡팡. 이게 가사가 막 되게 멋지진 않잖아요. nct 맛 nct 드림 맛 지금 200만점 팔긴 했지만 핫소스 깊이 딥댓 날 따라 던 트위스댓 뭐 핫소스 타로이때 입맛 따라 골라 마이디쉬 설탕이 발린 맛에 인해 질리기 쉬워 잊지 마피아 논란이 됐죠 벌써 어느새 또 밤이 되었습니다 암더 마피아 링딩딩딩딩 암더 마피아 또 아침이 밝았습니다 배우보다 더 배우 늑대 가지고 노는 여우 스트레이키즈 신메뉴도 대단하거든요 이 시작부에 내 손님 어서오십시오 이 가게는 참 메뉴가 고르기도 쉽죠 뭘 시켜도 오감을 만족하지 하 지나가던 지 나간에 비둘기까지 까치까지 까마귀들까지 자을쇠따따싹따 따 언락 아이디어 뱅크 머릿속의 털어 털어 비밀 저료가 궁금하다면 사실 우린 그딴 거안써 스트레이 키즈 제일 성공한 고기 신메뉴입니다 여러분 반응 제일 좋거든요 에스파는 광야 코스모 블랙맘바 아이 나비스 이런 거 쓰죠? 방탄소년단의 상남자, 대고파 너의 오빠, 아빠 아빠는 대체 어떻게 엄마한테 고백한 건지 일자리 없어진가 동시에 속만 타지 내비게이션이나 살까봐 빠름 빠름 빠름. 그러니 이제 제발 제가 부탁을 드리는데 본인이 이거를 잘 이해하고 잘 나갈 아티스트를 그 아티스트의 작업물을 가지고서 판단할 수 있다고. 소위 말해서 감각적인 척 하려고 하지 마시고요. 잘 나가는 게 뭔지를 숫자로 확인하시기를 바랍니다. 예, 숫자에 모든 게 있습니다. 그리고 또 하나, 엑소가 왜잘 나왔을까에 대해 얘기를 드리기 전에 뭐랄까, 사람들의 인식이라는 게 얼마나 중요한지에 대해서도 하나 말씀드리고 싶어요. 사실 SM이라고 하면 요즘에 맨날 그런 얘기 해요. SM은 대표 아티스트가 없어. 옛날에는 와 남자는 HOT, 여자는 SES에서 잘 나갔는데 요즘은 뭐 남자는 BTS, 여자는 뭐 블랙핑크, 뭐 SM 아무것도 없네. 그렇게 얘기를 합니다. 근데 저는 이거는 순수하게 프레이밍이라고 봐요. 심지어는 NCT를 망시티라고 부르잖아요. 근데 NCT 성적을 보면 은 NCT 성적이 망한 거면 우리나라에 성공한 가수는 거의 없는 거거든요. 심지어는 성장이 느리다는 얘기도 합니다. NCT에 대해서 가지고 그것도 좀... 아주 솔직히 말이 안 되는데 이걸 한번 보여드리면 BTS가 앨범 내고서 하나 둘셋넷 다섯 번째 앨범에서 10만장을 넘게 팔고요 여섯 번째 앨범에서 거의 30만장 일곱 번째에서 30만장 넘고 여덟 번째에서 70만장이 넘어요 그 다음에, 열 번째에서 백만 장이 넘어갑니다. 열두 번째, 이백만 장 넘죠? NCT 보실게요. 두 번째 앨범이 십만 장이 넘었었어요. 물, 그 다음에, 여섯 번째가 삼십을 넘었었고, 그 다음에는 좀, 뭐, 숙으로 들다가, 열세 번째 냈던 앨범. 사실 여기에는 웨이션비, 뭐, 그니까 미니나 정규, 리팩, 그냥 싹다 그리 포함해가지고 하는 거거든요. 그 뒤에 80 넘고는 좀 보세요. 이제는 200을 넘잖아요. 왜 그런 프레이밍을 하는지 모르겠어요. 저는 프레이밍이 너무 싫어서. 그리고 여기다가 좀 불편한 진실을 하나 더 얘기를 드리자면 제가 그냥 이건 순서에 제가 가지는 느낌입니다. 여의도의 펀드매니저는 남자분들이 너, 대, 훨씬 많죠. 성비로 보면. 그래서인지 몰라도 이상하게도 보이그룹이 잘 나갈 때보다도요. 그 연예기획사에서 걸그룹이 잘, 나타, 잘 나가기 시작을 하면 그때 가서 재평가를 해주려고 하더라고요. 가령 JYP 같은 경우에도 가세븐이더 먼저 두각을 나타내기 시작을 했어요. 트와이스보다. 근데 가세븐 보고 주식 산 사람은 없었거든요. 트와이스보고 사죠. 물론 이제 빅히트의 경우에는 방탄소년단이 워낙 어나더 레벨이기 때문에 논네가 돼서 여기는 밸류를 쳐주는 거지만은 희한하게도 걸그룹이 좋을 때그 회사를 좋게 보기 시작하는 을 경향이 있다 라는 것도 저는 하여튼 이해는 전혀 안되지만 솔직히 수익성은 남자 아이돌이 더 많이 뭐 앨범 판매나 이런 데서 비교가 안되거든요 하고 있는데 왜 여자 아이돌 기준으로 더 보려고 하시는지는 잘 이해가 안갑니다 그리고 또 한가지 말씀드리자면 어 그럼 보이그룹이 돈이 돼? 그러면 일찍부터 빵빵 떠야지 라고 하시는데 일찍부터 빵 뜨는 보이그룹은 이제 존재하지가 않아요 여러분 왜냐하면 여기는 크게 봐서 두 가지 이유가 있어요. 뭐냐면 첫 번째는 요즘엔 대중 장사, 대중 상대로 장사하는 게 아니고 팬들 중심으로 장사를 합니다. 그러다 보니까는 코어 팬들이 모일 시간이 필요해요. 한 번에 확 대중적으로 모두가 부르는 노래 이거 수익성보다 팬들이 차근차근 쌓아 나가는 게 수익성이 더 낫다고 연예계획사들이 결론을 내린 거죠. 그러니까 팬 중심으로 가는 거죠. 그 다음 두 번째는 이건 제 개인적인 생각인데 남자 아이돌들이 보면 체격적으로 성장해요. 그러니까 왜 연예인들이 보면 은 카메라 마사지 받았다라는 얘기 저희가 하잖아요. 그렇듯이 남자 아이돌들이 똑같은 춤을 추잖아요. 똑같은 퍼포먼스를 해도 1집 곡을 예를 들어서 뭐 5년 전에 데뷔를 했어요. 5년 전에 그 1집 곡을 데뷔곡을 춤을 추고 퍼포먼스를 할 때보다 5년 뒤에 할때 훨씬 멋있어지거든요. 왜냐하면 예를 들어 좀 어릴 때 대비해요 전반적으로 요새 그러면 16, 17살 때 1집을 내요 그때는 뭐여러분들 아시겠지만 은 남자 같은 경우에는 이제 키가 크는 시기지 살이 붙는 시기는 아니잖아요 근데 20살이 넘어가면 은 체형적으로 완성이 된단 말이에요 골격적으로 그러고 나서 춤을 추게 되면 은 그때는 훨씬 더 성숙하고 멋있는 선이 나와요 제가 볼 때는 그래서 1집 때 성공보다는 그 뒤로 갈수록 훨씬 더 대성하는 그룹들이 많이 나타나고 있는 것 같다는 거죠 예를 들어서 한번 볼게요. JYP가 주가 한창 좋았어요. 그러면서 보이그룹을 낸다 했죠. 스트레이키즈를. 그러니까 사람들이 기대가 갑자기 뭐 데뷔할 때부터 야뭐 방탄소년단급까지 됐으면 좋겠다 막 이러면서 과도하게 했고 이 기대가 과해가지고 주가가 그 뒤에는 좀안 좋게 갔던 면이 있었습니다. 근데 지금 보면 은 굉장히 잘 성장을 하고 있거든요. 굉장히 잘 성장을 하고 있고 뭐 이제 근데 그때 당시에는 이런 이제 특징을 고려를 안 하는 거죠. 원래 일집 때부터는 빵 뜨는 게 아니고 차근히 쌓아 나가는 거고 그에 맞게 스트레이키즈는 잘 성장 중인데 이제 이때 당시에 기대를 아무도 그렇게 기대하라고 안 했는데. 과하게 했던 사람들은 일이집 보면서 에이 뭐야 별거 없네 하면서 머릿속에서는 스트레이키즈도뭐 역시 lp는 보이그룹이 약해 이러면서 잘안 되는 그룹으로 그냥 각인되어 버리는 거죠 이건 굉장히 잘못 이거는 지금 요즘에 그 엔터 쪽의 트렌드가 어떻게 변했는지를 전혀 모르고 있다는 거죠 보시면 심지어 말씀드렸잖아요 bts도 쌓아 나갔다고 물론 이제 투바투 같은 경우에는 그 이제 각종 노하우나 후광 효과나 모든 것들을 등에 얻고서 처음부터 메가히트를 한 경우라고 보는 것죠이 정도면요. 근데 트레이키즈 보시면은 46,000, 7 6천0만8 6 6천, 0 0네 번째 만에 10만 넘기고 15만, 15만, 그다음에 20만, 30만, 40만이 넘어가요. 이 속도는 사실 과거에 가세븐 때보다 빨라요. 지금. 그러면은 아주 차근히 잘 되어가고 있다. 막 그렇게 봐야 되는데 이제 사람들의 생각은 뭐 하여튼 각이는 이상하게 되어버리는 그런 게 있는 거죠. 그게 좀 아쉽다는 거고요. 그리고 여기에 또한 가지 저는 이것도 있는 것 같아요. 저희가 뭐 요즘에 엔터사드에 볼때 대중성이 아쉽다. 야요 옛날에 hot 노래는 다 알았는데, s s 노래다 알았는데 요즘은 뭐 방탄소년단 노래나 알지 나머지는 하나도 모르는데 앨범 판매되는 거 그거 허소 아니냐 그런 분들이 있는데 그것도 웃겨요. 대중성이라는 거 제가 볼때 그거는 그냥 인구구조일 뿐이에요. 인구 구조가 보시면은 우리가 아이돌이란 걸 처음 경험했던 연령대가 언제냐 하면 이 시기죠. H.O.T 나올 때, 70년대 80년대 생입니다. 이때 보시면 연평균 출생아 수가 80에서 100만이던 시절이에요. 그러면 이게 11세부터 2 0세까지 그게 티네이저니까는 그 양반들 10개 곱하기 하면은 우리나라 그때 인구 4천만인데 10대가 11살에서 20살이 천만 명이던 시기였어요 여러분 그러니까 10대가 좋아하면 그게 그냥 대중성이에요 10명 중에 4명 중에 한 명이 좋아하니까 근데 지금은 10대가 그 태어나는 게 절반밖에 안 되는 친구들이 그 이제 아이돌들을 좋아하고 있다는 거예요 그럼 5천만인데 그 중에서 400에서 500만 정도가 좋아하는 거죠 옛날엔 4명 중에 한 명이 좋아했는데 지금은 10명 중에 한 명이 좋아하는 가수가 된 거예요 그러니까 우리가 대중픽이라고 못하는 거죠. 그냥 이거 하나입니다. 뭐 요즘에 데뷔하는 아티스트들이 대중성은 포기하고 아주 극단적으로 팬덤 장사만 하러 간다. 제가 볼땐 그거 아니에요. 인구구조가 너무 변했어요. 요즘에 트로트해야지 이제 대중가수 되는 거죠. 요 분들이 다 올라갔으니까. 그래서 뭐 대중성 가지고서 뭐 비난하는 건전 말도 안 된다 생각을 해요. 그리고 또 이런 것도 있어요. hot 시절에는 중년층들에서 문화생활 소비 자체가 적었어요. 특히 아이돌들에 대해 가지고 좋아하는 중년은 적었죠. 근데 지금은 당시 hot를 팬지를 해봤던 10대들이 중년이 됐죠. 이분들은 지금 여유도 있고 하니까 생활에 문화생활도 많이 알고 아이돌도 좋아할 줄 아세요. 그 방법을 아세요. 그러니까는 이제 이게 어떻게 되냐면 장사를 하는 입장에서는 그들한테서 이 중년들이 결국은 지갑을 풀면은 소위 10대들만이 좋아하던 아이돌이 정말 갑자기 대중 픽이 되는 거거든요. 그럼 엄청나게 이제 수익을 올리겠죠. 그러니까는 요 대중 요 중년의 픽을 받기 위해서는 너무 요즘 10대들이 선호하는 아이돌이 되기보다 좀더 성숙함이 있는 아이돌이 되어야 선호가 좀더 선호성이 올라간다는 거고. 그러니까는 지금 연예 기획사에 취한 전략은 뭐냐면 하 어린 친구들이 데뷔를 시켜서 처음에는 소위 10대 픽을 모으고 그렇게 올라가서 3, 4년 지난 후에는 본격적으로 성숙미가 나올 때 중년 팬을 모을 수 있는 활동을 시작한다는 거죠. 여기서 대중성을 한 번에 확 확보해서 앨범 판매나 뭐 콘서트 판매를 확 늘리겠다라는 게 지금 모두 의 전략입니다. 물론 이제 해외 팬덤 별개 얘기입니다. 일본이나 미국 시장 이런 것들은. 그래서 이런 점들을 좀 이해를 하시고서 엔터 기업 봐주셨으면 한다는 거고요. 이제들이 이제 엑소가 왜 이렇게 잘 팔렸냐라는 얘기를 드릴 텐데. 엑소가 왜 이렇게 잘 팔냐는 렸 질문은 잘못된 질문입니다. 왜냐하면 원래 잘 팔았고요. 그 숫자가 놀랍게도 상장 중이에요. 물론 이제 엑소는 다양한 종류로 앨범 나오고 이때는 중국어 버전하고도 합쳐서 봐야 되는데 그냥 코리아 버전으로만, 코리안 버전으로만 내놓은 건데요. 보시면 은 매년 이제 앨범이 주요 앨범들이 나왔죠. 그 나올 때마다 14만장, 26만장, 38만장, 47만장, 54만장, 94만장, 145만장, 76만장을 팔았던 게 그러니까 매년 성장을 해오던 게 원래 엑소였어요. 믿기 어려우시겠지만 2018년에 145만장을 팔았었습니다. 엑소가 이미 그오집 템포 내가지고요. 그러면 이제 여기서 바로 보이는 게 그죠? 어? 여봐. 오케이. 잡았어 6집에서 봐라. 떨어졌네. 어, 앨범 판매가 급락했네. 우리는 여기서 이제 디테일을 잡아야 됩니다. 이 디테일을 못 잡으면 또 실패를 하죠. 디테일은 뭐냐면 이때 이제 군대를 가요. 5집 앨범이 잘 나갔던 사실을 어떻게 보면 이유기도 한데 반대급 부기도 한 건데요. 완전체로서의 마지막 앨범이다라고 사람들이 생각을 했어요. 왜냐하면 이제 5집 활동 끝나고 6집 내기 전에 이제 디오 시우민 두 멤버가 군대를 갑니다. 이제 군대 가고 나니까 는 조금 하락에 이제 앨범 판매에 영향 받은 게 분명히 이때 당시에 조금 있었죠. 그리고 두 번째는, 이제 완전체 활동이 조금 제약이 있, 있는 거니까, 어쨌든 퍼포먼스나 모든 면에서, 어, SM에서 개별 활동, 뭐, 유닛이나 솔로 활동을 적극적으로, 어, 추진, 열어줍니다. 뭐, 일단은 요 사이에, 이제, 오집 리팩 앨범, 러브샷 나온 것도 50만장 넘게 팔렸었는데, 요건 제외를 하더라도, 체니 앨범 두장 내서 38만장 팔았었고, 5집하고6집 사이 기간에 요 앨범들이 얼마 팔렸는지 계산한 건데요. 백현 앨범 55만장 팔았고, 그 다음에 이제 새운엔 찬열 앨범 한장낸데 41만 장 팔아요. 그래서 리팩까지 합치면 185를 팔았었고 어, 리팩 제외하면 은 134만 장이 팔렸죠. 그러면은 템포만큼 팔았었잖아요. 그러니까 사실 팬들도 돈이 무한정은 아닙니다 여러분. 자주 앨범이 나오면요. 아무래도 그 판매량이 조금 떨어질 수도 있어요. 그러니까 76만 장 팔렸다고 옵세션은 아 실패했다. 그렇게 보기에는 즐길 거래가 너무 늘어났던 거죠. 다행해졌고 여기에 이미 돈이 많이 썼어요 팬들이 그리고 여기 보시면은 2020년에는 완전체 활동이 없었어요 엑소가 그때는 솔로 활동이 더더욱 많이 나옵니다 수호 28만장 백현 102만장 세운 앤찬열 53만장 카이 35만장 다 합쳐서 220만장 팔아요 이 정도면 완전체 해내낼 필요 없죠 여러분 그냥 개별적으로만 내도 이거보다 더 파는데 2021년도에도 백현은 열일을 하고 좀 군입대를 했습니다. 반비 앨범 나오고 100만 장 이상 팔았습니다. 그리고서 이제 요번에 어쨌든 선 주문만 122만 장이 나왔다는 거죠. 이제 템포를 넘을 수 있느냐. 이거 가지고 이제 좀 그게 이슈가 있겠죠. <웃음> 근데 이제 요번에 어떤 또 약간의 호재가 있었냐면 여러분 그 엑소 멤버는 국내 멤버들 이외 에 중국 멤버들이 있죠 근데 중국 멤버들 중에서 3명은 런을 했습니다 런 했고 이제 레이는 런도 아니고 반 런이죠 이제 중국에 있기는 하나 SM 소속이고 SM의 그 이제 멤버들하고는 뭐 여러 뭐그 SNS 보면은 멤버들하고 잘 지내는 것 같아요 근데 이제 그런 레이도 2016년부터는 단체 활동은 안 했어요 단체 이제 활동은 안 했고 근데 5집의 템포 나올 때 2018년도에 템포 나올 때 그때 이제 티저에 등장을 해요. 레이가 갑자기 16년부터 안 나왔는데 그래서 사람들이 기대감을 자아내죠. 어? 레이 나오나? 근데 현실은 뭐였냐 보니까는 노래 하나도 안 들어와 있고 중국어 버전 그 템포에 가사 세줄 들어가 있다는 거죠. 그리고 이제 앨범 사면은 포스트 카드 같은 거 있잖아요. 근데 그 포카에도 없었어요. 그러니까 레이는 진짜 그냥 중국어 버전의 세줄땡 티저만 나오고 뮤직비디오에도 뭐 아무것도 없었어요 아무것도 근데 이번 앨범이 좀 독특해요 이번 앨범이 독특하다는 게 뭐냐면 한국어 타이틀곡에 레이의 파트가 있습니다 중국어 번안이 이번 앨범에 아예 없어요 지난번에 보면 템포 때이 템포가 요 11번 요 중국어 템포거든요 근데 이번에는 중국어로 된복 하나 없고 그냥 한국어로 복을 했고 여기에 레이가 들어온 거예요. 그러니까 뭔가 다차이는 있는 거죠. 그리고 앨범 구성을 보면 아, 사실 제가 오늘 내용 준비하면서 아 내가 이렇게까지 준비를 해야 되나? 이렇게 하면 너무 어, 뭐랄까요? 덕후로 보지 않을까 했는데 근데 뭐 엔터 보면서 이 정도 이 정도 이 정도 보일 수도 있다라는 거를 그냥 뭐 말씀드리고 싶어서 이렇게 이렇게 자료를 준비했거든요. 근데 내용을 얘기하다 보니까 약간 조금 좀 그렇네요. 예, 너무 제가 이렇게 보는 것 같아서. 네, 자, 근데 어쨌든 레이가 요번에또 특이점이 뭐가 있냐면 앨범 구성을 보면요. 요번에 어, 이제 엑소 앨범이 개인 버전 6개하고 포토북 버전 2개 있고 주얼 케이스 버전이 하나가 있어요. 근데 포토북 버전하고 개인 버전에 레이가 없어요. 근데 주얼 케이스 버전에서 AR 포토카드에 포카에는 레이가 있습니다. 이제 그 구성이 나와요. 그 주얼 케이스 버전에 보시면은 다른 데 보면 다 이제 6종 중에 랜덤 하나 거든요. 그러니까 6개 중에 하나인데 여기만 이제 7종 중에 하나 해서 맨 뒤에 이제 레이가 있는 거죠. 그래서 레이가 갑자기 여기에 포함이 됐다 라는 거고 심지어 레이 포스터에도 어그 포스터 포스터도 봐야죠 더 크게 볼수 있는데 어 포스터에도 보면 은 다른 버전은 여러분 육종 중 하나예요 그니까 없는데 여기 보면 레이 들어와 있잖아요 그저 레이 레이가 들어와 있습니다. 그리고 엑소십 사가라는 게임을 요번에 냈습니다 이건데요 이거 게임에서 보면 캐릭터 레이가 있어요 예. 그리고 뮤직비디오도 보시면은 1절에서 군무하는 부분에서는 하나 둘셋넷 다섯 6인 국내 멤버들이 하고 있죠 레이 없이 군무를 하고 있습니다 2절 이제 부분 그러니까 요거는 이제 1분 11초죠 요거는 3분 10초 부분입니다 누가 봐도 합성 같지만은 이제 마지막 부분에 레이가 포함된 7인조 대형입니다. 예, 사람들이 이제 누가 봐도 합성이죠. 예, 요즘 이제 코로나 때문에 들어와서 같이 촬영하기는 뭐 불가능했을 거잖아요. 중국 활동도 있는데 레이는. 그래서 솔직히 이게 하늘링 계속되고 있습니다. 사드 그때 이후부터 오랫동안 되고 있죠. 그래서 행복해를 돌리고 싶지는 않지만 갑자기 무슨 이유에서인지 레이가 급하게 투입이 되었다는 느낌은 좀 강하게 받아요. 이번 앨범에. 그래서 이렇게까지 SM이 갑자기 레이를 뭐 합성까지 하고 다 끌어들여야 될 이유가 있나 어 하는 생각이 듭니다. 근데 뭐 만약에 좋은 일이 있는 거면은 뭐 합성할 만 하겠죠. 그래서 이제 엑소가 이제 100만 장 이상을 팔았고 최근에 이제 그런 거 있는 거죠. 약간 약간 뻥튀기 되는 거 아니야? 야, 엑소도 100만 장 이상 팔고 뭐 n c d 드림도 200만 장 이상 팔고 그, 이제, 앨범이 원래 이렇게 잘 팔리는 건가, 뭐, 그렇게 착각을 하실 수도 있어요. 근데, 여러분, 100만 장 이상 판매한 아티스트는요, 방탄, NCT, EXO, 세븐틴, 블랙핑크, 백현에 불과합니다. 물론, 이제 그 전에 뭐, 김건모부터 따지면 이거는 이제 노답이고, 최근, 아이돌 기준으로 저희가 하자는 거죠, 여러분. 아이돌 기준으로. 일단, 500만 장 단일 앨범으로 지금까지는 없어요. 400 이상은 방탄소년단, 300만 장 이상 없어요. 200만장 이상 요번에 NCT들이 NCT 맛이 냈죠 100만장 이상 은 NCT 완전체가 여러 차례 기록했죠. 엑소가 여러 차례 기록했죠. 세븐틴 어, 최근에 두개 기록했죠. 블랙핑크, 블랙핑크 최근 앨범 기록했죠. 백현도 두개 앨범 연속으로 지금 100만장 이상이 개인 솔로로 낸데 팔렸습니다. 요게 납니다. 생각보다는 많지 않습니다. 그리고 요번에 하여튼 저도 이제 sm 기록이 하도 놀라워서 계속 그냥 말씀드린 건데 sm이 요번에 신기록을 하나 달성할 예정입니다. 뭐냐면 연예기획사 중에서 분기 기준으로 앨범 판매 최다가 나올 겁니다. 기존의 기록은 빅히트가 2020년 1분기에 454만 장, 454만 장을 판매를 했어요. 여기에 이제 플레디스하고 소스 뮤직까지 합치면 범빅히트를 할수 있겠죠. 여기가 2020년 4분기에 560만 장 판매한 게 최다 앨범 판매 어, 이제 기록이라고 할수 있습니다. 근데 SM이 4월 5월 두 달만 판매한 게 지금 가온 차트에 찍힌 게 394만 장이에요. 여기에 엑소 선중은 1 2 2죠 NCT 드림이 6월에 컴백을 하면 보통 그게 있습니다. 여러분 이제 그 NCT 같은 경우에 드림이 요번에낸게 정규였어요. SM은 스타일이 어떠냐면 정규 앨범 되면 그 다음에 리팩 앨범이 나오거든요 그럼 보통은 정규 다음에 리팩은 정규의 한 절반 정도 팔린다라고 보시면 돼요 근데 이제 정규가 지금 200을 팔았으니 리팩도 한100 정도 팔지 않을까 저 개인적으로 생각을 하거든요 그럼 엔드림 나오는 거100그 다음에 한터차트 6월 1주차 거 보면은 맛 제외하고 봤을 때어 지금 SM 가수도 있게 12만장 팔렸어요 여기에 이제 조이 컴백한 것도 있고 그렇죠 그 다음에 이제 남은 6월 주간 동안에 구작 판매량 이런 것도 또 몇십만장 나올 거잖아요 NCT 혼자 지금 구작이 5월에 50만장 이상 팔리는데 그러면요 400에 500에 600이 그냥 넘어가요 그러면 560이라는 거걸 깹니다 기록갱신 예. 그 다음에 연초유 이 누적으로 보아도요 5월까지 누적이 685만장입니다 여기에 나머지 효과까지 더하면 900만 장 이상을 지금 그니까 나머지 효과라는 게 이게 엑소 122 엔드림 100 그다음에 한터의 나머지 구작대하게 이제 에센가스에 팔리는 거 요런 거 합치면은 900만 중반대가 이제 아마도 어 6월까지 상반기에만 팔리게 되겠죠 참고로 작년에 빅히트가 이제 최답이었는데 연간 앨범 판매가 1000만 장이었어요. 플레디스 소스 다 합치면 1,345만 장이었습니다. 앤뭐 아이폰도 넣을 수 있겠지만 그건 사실상 오대오로 cj하고 나눈 거니까는 그것까지 비키트 거라고 넣어야 되는지는 저는 앨범 판매는 잘 모르겠어요. 개인적으로 여하튼 그렇게 놓고 보면 sm이 지금 상반기에만 900만 장 중반에 팔 거다. 어마어마한 숫자다 라는 거를 좀 기억해두시면 좋을 것 같고 그러다 보니까는 이제 이런 이제 음모론이 나오죠. SM이 요새 보니까, 뭐, 네이버니, 카카오니, 뭐, 매각뉴스가 하이브도 막, 뭐, 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 얘기가 나오니 많이 하면서 매각뉴스가 있던데, 그러니까는 매각하기 전에 이수만 대표가 상반기에 다 쏟아부어서 실장 마사지하고 있는 거 아니냐? 라는 얘기를 하죠. 상반기 컴백 명단이 슈퍼주니어, 예성, 태연, 웬디, 엑소, 조이, 백현, 웨이브이, 그 다음에 엔드림이 이제 두번 나오고, 유노유노, 샤이니 두 번, 태민이에요. 이걸 보면서 그렇게 이제 마, 말씀을 하실 수가 있는데, 근데 NCT들이 6월 나오는 것 가지고도 뭐라고 하시던데, 누구는. 근데 원래 정규 나오면 리팩 나옵니다. 샤이니도 정규 나오니까 리팩 나온 것 뿐이에요, 여러분. 그러니까 이건 당연히 나오고 나면 한두 달 안에 리팩이 나와요. 이거 안 내면 이상한 거예요. 엑소가 지금 리팩 내 있지 않을지를 오히려 모르겠어요. 왜냐면, 이름 자체도 이제 정규로안 그러고 스페셜 앨범이라 그랬고, 요거 내고 멤버 두 명이 지금 군대를 또 추가로 갔으니까, 어, 이제, 리팩이 진짜 나올지 안 나올지 모르겠어요. 그래서 그냥 안 넣었어요. 가능성을. 아 그냥 소거를 해놨, 없애버려놨는데. 원래 그런 겁니다, 여러분. 이거는 뭐 팔기 위해 갖고서 더 내기 위해 갑자기 했다? 아유, 그렇게 접근하시면 그건 돌판을 잘못 이해하시는 거고요. 어쨌든, 이렇게 컴백했거든요. 그럼 남은 가수들 누구 있는지 볼까요? 하반기에 가능한 게. 레드벨벳 8월 얘기 나왔죠. 에스파에 이제, 그, 이제 디지털 싱글 3개 냈으니까는 피지컬 앨범 나오겠죠. 웨이션 브이가 하반기에 만약에 정규 낸다 그러면 여기도 정규 내고 리팩 내야겠죠. NCT 일리친 민이 나와야 되죠. 슈퍼주니어 디엔이동해 은영 나오는거 이것도 매년 하나씩 내거든요. 아직 안나왔죠. 규현 안나왔죠. 려욱 디오 시우민도 나오겠죠. 이제 그 제대했으니까 엑소 다른 멤버들은 솔로 다 내줬잖아요. 카이세온도 아직 뭐 낼만 하고. NCT 신규 유닛 요번에 뭐 남자 하나 뭐낸다 그랬잖아요. 제가 그땐 제팬의 가능성이 일단 제일 높다고 봅니다. 그 다음에 뭐 유노유노만 내주고 최강찬이안 내줄 수 있나요? 뭐 온유하고 키는 뭐 상대적으로 약하긴 하지만은 이게 더 강해 보이세요 이게 더 강해 보이세요 여기에 모든 걸 쏟아붓고 여기는 힘을 하나도 안 쏟은 것처럼 보이시나요 진짜 솔직히 지금 이제 nct 아 저기 s m 에 누가 대표 갔었냐라고 하면 어쩔 수 없이 nct 127이에요 여기가 일단 코어라고 봐야 되고 뭐뭐 뭐 최고는 nct 완전체죠 근데 완전체는 이제 짝수에 지금 활동하니까 18년 엠퍼시 내고 20년대 웰스네스 내고 22년도에 나오겠죠. 근데 어쨌든 지금 하반기에도 나올 가수들이 더 어떻게 보면 라인업이 좋다고 보일 수도 있다라고 보여집니다. 그러니까 그냥 많아졌어요. 라인업이. NCT가 나오면서. 네, NCT 드림 6월 컴백 무리수 아니냐 하는데 어쨌든 이거 아까 말씀드렸지만 정규냄에 리팩 냅니다. 여러분. 이미 팬들은 리팩 나올 거 기정사실을 하고 있었어요. 6월 말이나 7월로 보고 있었어요. 근데 7월에서 아 이것도 있어요. 지금 7월에 이거 얘기 드려야 되는데 사람들이 응? 음? 안 해놨나? 아 이거 이거 여러분 보셔야 됩니다. 컴백할 때요번에 올림픽이 고려되고 있거든요. 실제로 어 저기 지금 컴백하는 거에서 뭐냐면 올림픽 기간에는 아티스트 컴백 안 합니다. 올림픽 기간에 해봤자 화제성을 독점 당하는데 왜 하겠습니까? 근데 컴백하면 요즘 활동이 보통 2주가 국룰이에요. 2주나 3주가. 그럼 지금 하반기에 사실 하계올림픽이 될지 안 될지는 여러분 모르겠어요. 어 모르겠지만은 7월 23일부터 만약 8월 8일까지 도쿄올림픽을 하게 된다면 최소 2주면 7월 초에는 앨범을 내야 활동을 의미있게 할수 있는 거잖아요. 여러분 그쵸? 의미있게 할수 있는 거니까 그러니까 이제 엔드림 팬들 입장에서는 야 늦어도 7월 초에는 리팩 나온다 늦어도 라고 원래 생각을 하고 있었어요 증권가만 몰랐던 거죠 그 다음에 뭐웨이션부이도 말씀드렸고 NCT의 중심은 누가 뭐래도 지금 127이고 완전체 제외하면 근데 이게 있었던 거죠 이제 사실 2021년도 엔터 연간 전망을 할때 많은 분들이 지난해 이제 20년도에 완전체 활동을 했으니까 21년도에는 실제 회사도 이런 얘기 했죠. 앨범 판매 좀 줄어들 거다. 이게좀 소강상태일 거다라고 얘기를 했었던 거죠. 왜냐하면 완전체가 이제 짝수에 퐁당퐁당 활동하니까 21년은 그게 없으니까 적지 않겠느냐. 간과한 게 있는 거죠. NCT가 이렇게 엄청나게 성장할 거다라고 아무도 예상 못했던 거죠. 근데 이런 부분이 성장이 일어나버리니까 지금 말도 못한 실 이제 앨범 판매 실적이 나오기 시작을 한 거죠. 그러면 이거를 아셔야 되는 거죠. NCT는 도대체 뭐길래 이렇게 자주 나오냐. 사실 요 여러분 그러라고 만든 시스템입니다. 일본의 자니스하고 AKB가 합쳐진 게 NCT 시스템이라고 할수 있어요. 한국에서는 원래 절대 안 된다는 반응이 많죠. 왜냐면은 이거는 막 졸업시키고 멤버가 계속 변하는 시스템이잖아요. 근데 한국은 멤버가 고정이 되어야지만 인기가 생긴다는 라게 되게 강하거든요. 졸업제도 안 먹혀요. 원래 그전에 뭐 슈퍼주니어나 소녀시대도 졸업제도 도입하려다가 싹 못한 거잖아요. 팬들 반발에 져가지고. 근데 이수만 뭐 대표가 이거를 그냥 꾸미시니까 이런 거 만드는 게. 끝끝내 밀어붙였는데 망한다고 했는데 자리 잡아버린 거죠. 어쩌다 보니 자리 잡은 것 같아요. 저도 뭐 어떤 요인이 성공 요인이라고는 말은 못 드리겠어요. 근데 어쩌다 보니 자리 잡았어요. 그러니까 는 요게 나옵니다. 뭐냐. 지금까지 데뷔하고 누적 개월 수고요. 지금까지 누적으로 발매된 앨범의 숫자입니다. 뭐 OST 나오거나 이런 것들은 제외를 했어요. 그렇게 보면 BTS가 평균적으로 컴백하는데 걸리는 개월 수가 6개월이에요. 어, 투바투 5.6개월, 블랙핑크 6.2개월, 세븐틴이 5.6개월이에요. 사실 이런 가수들은 해외 적 인기가 많잖아요. 그러니까 해외 일본 앨범도 내야 되고 막 하다 보니까 는 5.6, 뭐 5에서 6 정도가 나와요. 이게 정상입니다. 그러니까 1년에 두번 컴백하는 거예요. jyp가 일을 많이 시킵니다. 스트레이키즈 갓세븐 투어에서 다 4점대예요. 이런다고 해외활동 안 하는 가수이다 아니잖아요. 특히 투어에서는 정말로 여러분 jyp에서 잘해줘야 됩니다. 전부 다 임원 달아줘야 돼요. 이렇게 소처럼 일할 수가 없어요. 여러분 이렇게 탑스타인데 4.3개월마다 1년에 세번 컴백하는 거예요. 국내. 에 그리고 일본에 또세번 컴백하잖아요. 언제 쉬는지 모르겠어요. 트와이스는. 진짜 대단한 거예요. 근데 가세븐도 4.4 스키즈도 4.7이에요. 하여튼 JYP는 엄청나게 활동을 시킵니다. 뭐야 근데 NCT 2.7이에요 여러분 2.7. 2.7이라고요. 이게 NCT 체제가 자리를 잡아 가면서 컴백의 컴백 속도에 여러분 가속도가 붙고 있는데요. 이게 지금 NCT가 컴 이제 데뷔한 이래로니까는 이때만 해도 처음에 NCT 나와서 127 나오고 드림 나오고 완전 차다 그 V도 나오고 하면서 하나씩 이제 유닛이 늘어났죠. 그러고는 활동 횟수가 기하급수적으로 증가하고 있다는 게 느껴지는 게 데뷔 시점부터 해서 보면 2.7개월마다 한번 나오잖아요. 근데 이게 최근 2년간으로 놓고 보면요 최근 2년 동안에 총 12번 컴백을 합니다 즉 2개월에 한번 컴백을 하고 있다는 거죠 지금 이제 1 2 7 완전체 드림 웨이션부위 가지고서 어그두 달에 한번 나오고 있는 거죠 그쵸 그쵸 1년에 6번 컴백한다는 겁니다 여기에 일단은 하나 더 오래 낸다 그랬잖아요 sm에서 nct 하나를 그럼 다섯 개가 돼요 그럼 1년에 여러분 몇번 컴백 하겠습니까? 8... 그러니까 이제 8번 할 수도 있겠죠 하반기에 나온다 그러면 일단 1회 추가되면 7회겠죠 그렇죠? 내년에는 이게 다 돌아가면 8회겠죠 또 하나 넣는다? 10번 되겠죠 그 다음에 12회가 될 수도 있겠죠 이게 무슨 월간 윤종신도 아니고 그냥 계속 늘어나요 계속 한 3년 뒤에는 매달 NCT가 나올 겁니다 컴백이라는 게 무의미해질 정도로 한마디로 정말 미친 시스템이다 이게 자리를 잡는 게 우리나라는 원래 불가능하다 느꼈다 근데 자리를 잡아버려서 이런 미친 결과가 나오고 있는 거다 그건 말씀드리고 싶고요 그 다음에 이것도 제이중요해엔터기어분석실 실수하시면 안 되는 거 분기 기준이 아닌 연간 기준으로 생각하시자는 거죠. 보통 기업들 보실 때는 다음 분기 얼마 나와요? 이거 중요하게 생각합니다. 근데 엔터 기업들은 거기에 변수가 너무 많아서 분기 기준을 생각하면 실수하기 쉽다는 거죠. 뭐 이런 것들 있잖아요. 대표적인 게. 이번 분기에 피크 아냐? 어, 다음 분기엔 이에서 별거 없는 것 같은데 활동하는 거 보니까 이런 생각들 많이 하시는데 이거 제발 안 하셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 회사가 보통 아티스트들의 활동 계획을 연간으로 짭니다. JYP 이런 데들은 연간으로 향후 몇년 치가 짜여져 있어요, 사실. 이러저런 이제, 근데 이게 계획들은요, 이러저런 사정으로 인해서 조금씩 앞당겨질 수도 있고 밀릴 수도 있는 거예요. 그럴 경우에 분기 실적 예상치는 당연히 변동이 발생할 수가 있죠. 근데 연간으로 보면 이거는 전혀 달라지는 게 없는 거죠. 그러니까 제발 연간으로 이 회사가 어느 정도의 체력을 가지고 있다를 생각해 보시기를 추천을 드립니다. 가령 이런 거죠. 원래는 뭐 이렇게 얘기를 한 거죠. 어, 원래 저희 A라는 아티스트가 6월에 컴백하려고 했어요. 그래서 만약에 컨센서스 추정치가 뭐 이만큼 돼 있었어요. 근데 어, 피치모델 사정으로 앨범의 완성도를 높이기 위해 7월 컴백으로 바뀌었어요. 그럼 여러분 기억가치에 영향이 있나요 이게? 없죠. 근데 왜 우리는 분기 기준으로 자꾸 따질까요? 저는 이거는 조금 네그 흥행산업에서는 조금 예, 지향해야 될 방법이라고 다 생각합니다. 그리고 이거는 사실은 제가 이제 좀 뺄까도 생각했는데 약간은 모르겠어요. 네이버하고 SM이 살짝은 균열이 느껴지는 행보가 조금 있는 것 같다는 거고 일단 작년 8월까지는 좋았죠. SM이 이제 네이버 천억 투자도 받았고 브이라이브 팬심 막 이런 거 강화하겠다 했는데 갑자기 이제 올해 들어와서 4월에 네이버하고 하이브가 손잡으면서 좀 미묘한 기류가 감지됐죠. 특히 여기다가 이제 브이라이브를 합쳐버리니까 어 내가 브이라이브를 한번 뭐 하려고 했는데 SM 입장에선 그랬죠. 그래서 사실, 이제, 이번 엑소 컴백에 활동이 없어요, 엑소가. 자체 콘텐츠 제작한 것빼고 나오는 게 없는데, 그다음에 외부 스케줄이 사실 원래 없기는 해요. 근데, 그래도 지금까지 컴백하면 브이라이브 해줬는데, 브이라이브가 이번에 없더라고요. 그래서, 혹시, 조금, 걸걸음에 져서 그런가? 하는 것도 있고. 그 다음, 두 번째 추정하는 게, 이제 엑소가 컴백하면 어쨌든 뭐, 그, 비욘드 라이브 뭐라도 해주지 않을까란 생각도 했는데, 근데 진짜 이번에 엑소, 이번에 컴백하고 활동이 없기는 해요. 안 하려나 봐요. 뭐, 멤버들도 군대 가고 했는데, 나머지 멤버들 가지고 하긴 좀 그렇겠죠. 근데 보시면은, 엑소 요번에 컴백하면서, 일본에 필름 라이브 재팬 투어는 잡았거든요. 그럼 여기막 굿즈도 팔고 난리에요. 이게 보시면 들어가면은 다 나오는데, 그, 티켓 가격 4,000엔이고, 1 0 8회할 거예요. 요런 굿즈도 팔고 있고, 근데 어쨌든 비욘드 라이브는 없 되는 거 그래서 물론 요번에 엑소만 갖고 그러긴 그래요 왜냐면 고전에 나왔던 조이나 뭐 엔시티 드림이나 아니면 은뭐 웬디나 이런 모두 다 V쪽이나 활동 다 했거든요 그래서 아직 섣불리 얘기하기는 그렇지만 약간은 좀 엑소에서 약간은 어? 쟤네 왜안 하지? 약간 그런 거 있다는 거고 자꾸 이게 횡국회를 돌리면 안 되는데 나중에 궁극적으로는 디어유의 V앱에 기능들이 추가가 될수 있는 거 아니냐 하는 생각도 들긴 합니다. 일단은 뭐 사람들 이 기대 모았던 d 어유 같은 경우에는 지난주 금요일에 뭐 아주 오후 늦은 시각이 나왔어요. 보시면은 그 예비 심사 목록에 지금 나왔습니다. 청구했고 사실 여기는 아주 구체적인 내용은 적죠. 구체적인 내용은 적은데 상장 예정 주식 수는 1,680만 주인데 공모 예정이 한 330만 주니까는 대충 한 20% 정도 희석되면서 요거가 이제 그 저기 공모 물량으로 나올 거다 뭐 앞으로 뭐좀 구체적인 얘기들 나올 테니까 요건 한번 지켜보실 텐데 한 요정도 내용만 지금은 나왔다 일단 청구서는 접수됐다 정도 말씀드릴 수 있을 것 같아요 그리고 이제 마지막으로 말씀드리고 싶은 게 엔터에서 멜론 순위에 대해서 음 말들이 많은 거예요 그러니까 결론은 여전히 중요하긴 하지만 은 너무 집착은 하지 마시자는 겁니다 사실상 이게 기계픽 사재기 논란이 굉장히 심했었잖아요 멜론에 그때 이후로 수많은 아이돌 팬들이 멜론에 떠났어요 그러니까 과거에는 멜론이라는 공신력이 있는 데에서 1등을 하는 게 지상 과제였습니다 내가 응원하는 아티스트가 컴백했을 때 멜론 1위 한번 찍자 그랬는데 이게 뭐 사재기한테 자꾸 지니까 1등을 할 수가 없잖아요 사재기가 거의 뭐 기계처럼 정말 간발의 차이로 자꾸 이기거든요 그렇게 그저 돼버리니까 사실 멜론에서 이용자 수 자체가 여러분 많이 줄었어요. 그러니까 옛날만큼 멜론이 이런 서비스 중에서는 스트리밍 서비스 중에 탑이다 원톱이다 할 만한 지위가 이제는 아닙니다. 여기 이제 보시면은 2020 작년 11월 기사인데 멜론 이용자 20% 감소할때 지니뮤직 12% 플로 62% 늘었다. 보시면은 이제 어, 멜론이 주춤하다. 월간 순이용자 10월 때 기준으로 보니까 멜론이 598만 이제 600이 깨졌더라. 지니 뮤직이 300이다. 플로가 200만이다. 유튜브 뮤직이 164만이더라. 심지어는 일평균 사용일수 이제 멜론이 지니한테 진다. 월평균 사용시간도 멜론이 지니한테 진다. 제일 긴건 오히려 벅스를 사람들이 더 쓰고 있더라 제가 볼땐 그래요 이거를 너무 멜론이 놔두면서 방관하면서 알고 있으면서도 많은 사람들이 이제 뭐 1등 못할 거면 뭐뭐 여기서 우리가 스트리밍 돌릴 필요 뭐 있어 뭐 총공 할 필요 뭐 있어 떠나지 뭐 이런 게 많았던 것 같아요 그러다 보니까 지금은 방탄 버터 계속 1등 하고 있잖아요 근데 이용자수 보셔야 되는데 이용자수 보시면 옛날에는 이용자수 보면요 뭐 음원 깡패라고 하죠 아이유 같은 이제 음원 깡패들이 나타나게 되면 막 24시간 이용자 수가 실시간 이용자 수가 100만이 훨씬 넘어갔어요. 막 120만 나오고 그랬어요. 근데 요즘은 그럼 보실까요? 확인해 보시면 지금 방탄이 46만 8천 에스파가 41만 7천 페이지가 43만 이렇게 나오네요. 24시간 뭐 이용자 수 추이 보시면은 아이고, 제가 넥스트 레벨을 검색했던 게 나오네요. 지금 버터가 1등인데 주말인 것도 있지만 5 0만에못 넘어요. 이용자 수가. 옛날에 아이유 컴백하면 뭐그 팔레트 뭐 이럴 때는 120만씩 나왔거든요. 근데 40만 대인데 저게 1등이고 아이유 요번에 최근에 컴백이 있었잖아요. 그럼 아이유도 지금은 거의 3분의 1 토막이 나있다는 거잖아요. 이용자 수가. 그러면 은 도대체 얼마나 많은 사람들이 멜론을 떠났냐는 거죠. 그리고 이용 시간이나 이런 것도 많이 줄었고. 그러니까 그런 얘기를 드리고 싶어요. 결론적으로는 뭐가 있냐면 최근에 역주행을 했다거나 아니면 신인급 아티스트들이라면 이들의 팬들은 아직 멜론에 질리지 않았을 가능성이 높아요. 기계픽 사재기한테 호되게 당해보지 못했거든요. 그럼 이런 분들은 많이 이용할 거예요. 근데 기계픽에 당했던 기억이 있는 아티스트의 팬들은 더 이상은 멜론에 집착하지 않는 모습을 많이 보입니다. 이 얘기를 왜 드리냐. 이번에 트와이스하고 엑소가 컴백을 했잖아요. 아 이거 밤 되면은 임영웅씨가 자꾸 올라와서 이거 약간 어뷰징 되는데. 어쨌든 보시면 지금 트와이스가 이번 앨범, 알코프리가 9위. 그 다음에 어... 엑소가 보시면 38입니다. 이걸 보면서 이제 야 망했다! 트와이스 망했네! 뭐야 엑소 망했네! 옛날에 주이세유기다 하더니 라고 하시는데 절대 집착하지 마십시오. 여기에 이제 팬들도 그렇게 집착 안하고 있어요. 안하고 있고 다른 뭐 음원 차트에서는 순위 좋아요. 근데 멜론은 솔직히 저도 지금 멜론 탈퇴하고 안 쓰거든요. 저도 이제 아막 너무 짜증나더라고요 기계픽들한테 뭐 다른 데도 물론 존재하겠죠 뭐그 사람들이 뭐 멜로만 공격했겠습니까 멜로만 가지고 이용했겠습니까 근데 어쨌든 저 이제 국내 쪽의 순위를 이제 우리가 생각하는 그런 뭐 대형 아티스트들 있잖아요 글로벌하게 뻗어나가는 그분들한테는 더 이상 국내에서의 스트리밍 횟수가 별로 안 중요합니다 예 그래서 그거 너무 주식 하시는 분들도 그렇고 팬분들도 그렇고 신경 쓰지 마시라고 말씀드리고 싶어요. 그거 가지고서 얘네 인기가 요즘 줄었네, 뭐 늘었네 라고 판단하는 기준으로 멜론을 삼는다. 그거는 이제는 철진한 방법입니다. 예. 그래서 예, 여기까지 해가지고서 이제 엔터 쪽 관련해가지고서 몇 가지 팁들 예, 보실 때, 그 다음에 최근에 있었던 뭐 어, 이슈들 한번 정리를 해봤고요. 예, 준비한 내용은 여기까지입니다. 여기까지 이고 Q&A로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 일단은 제가 이제 오늘 내용을 좀 집중해서 보느라고 채팅창을 제대로 못 봤습니다. 죄송합니다. 여기부터 보면은요, 네. 아, 네, 지난번 메리츠 그룹 배당껏 분석, 아이고, 네, 감사합니다. 네 메리츠는 또 아마 어, 그리 멀지 않은 시간 안에 제가 또 한번 자료 만들 것 같, 니 그러니까 영상 만들 것 같습니다. 네. 어, KSLM 어떻게 될까요? 하셨는데, 어, 좀더 구체적인 내용 남겨주시면 아, 좋을 것 같습니다 아, 아네 역시 책 제목하고 책 내용하고 여러가지들 비교하니까 더 재미가 있으시지 않나키님 정영님 오셨군요 안녕하세요 반갑습니다 네주은리 님도 안녕하세요 파월 연임은 모르겠습니다 일단 좀 지나봐야 될것 같아요 아직은 어디에 저한테 만약 배팅하라 그러면 저는 아무것도 못 고를 것 같아요 아, 웨인 브루스님 종옥희 님도 모두모두 안녕하세요 아우 네 JHK님 고릴라님 감사합니다 아유 네뚱뚱님또 이렇게 후원해 주셔서 감사합니다 네네 네, 감사합니다 KJ님 리먼 때 힘드... 아네 그쵸 예, 지금 차이가 많죠 예, 같은 점도 많고 차이도 많고 매번 경제는 그런 것 같아요 비슷한 것 같으면서도 마치 영화의 그런 후속작처럼 비슷한 것큰 틀에서는 같으면서도 또 차이도 많이 나고 같은 식으로 흘러가는 경우는 없나 봐요. 네. 아유, 누리동아님 안녕하세요. 네, 아유, 네, 지난주에는 이렇게 바쁘셔가지고서 일이 있으셔서 못 뵈서 아쉬웠는데, 이번주에 또 이렇게 또 찾아주시고 후원되시니 너무 감사드립니다. 네, 감사합니다. 아, 스톤킹 재밌으신가요? 어 이거 책이 조금 재미가 없을 것 같아서 걱정했는데, 재밌으시다니 다행입니다. 네. 아, 네, KS, KSL님도 재밌으시다고요 네, 감사합니다. 아 네, KJ 니 예. 문제는 여기 미국 부동산이 제일 많이 오른 거죠. 부동산 CPI 그렇죠. 쉘터로 반영이 되죠. 이게 약간 시차들 이게 좀 문제입니다, 사실. 네, 근데 또 쉘터도 지그시 오르고 있다는 거, 예. 이게 많이 오른 문제가 되죠. 네, MS 건은 연준 마크에서 많은 일이 진행되고 정치적인요, 그렇요책 그래서 연준의 OB 멤버들이 쓴 책. 꼭 보시기를 권해요. 그걸 보시면 연준이 뒤에서 어떻게 움직이고 있는지를 파악하실 수 있으니까는 그 뒤에 이제 연준을 이해하는 데 훨씬 도움 되시겠죠. 그렇죠. 네 말씀해주신 대로 지난번보다는 요번에 확실히 커뮤니케이션은 잘되 있는 상황입니다. 네 맞습니다. 네 그리고 이창민 힙합의 이창민이 말씀대로 연준이 이제 PC 보니까 는 사실은 부동산에 뭐 반영을 하고 있다라고 볼수 있죠. 예예 맞습니다. 네. 어, 저희 채널은 말씀해 주신 지금 채팅 남기신 분들 너무 잘 남겨주셔서 진짜 도움도 많이 되고 저도 배웁니다. 예예 너무 좋습니다. 어, KJ님 아, 중고차는 반도체 문제에 따라 올라간 것도 있지만 미국은 원래 4월에서 8월 중고차 값이 오릅니다. 이런 바아 그런 분명히 있죠. 맞습니다. 예. 이것까지 이제 겹치니까 사실 약간 아마겟돈? 그니까 인플레이션 아마겟돈이 올 거야 라고 주장하시는 분들은 야 이거 지금 중고차가 오르는 시즌인데 지금도 이 정도로 CPI에서 얻어맞고 있으면 너네 지금 여름 가면 더 얻어맞아 인플레이 엄청 높을 걸 그런 주장을 하고 계시죠. 맞습니다. 네 힙합의 이창인님 말씀대로 이게 어쨌든 저는 이제 큰 틀에서 뭐 반도체 때문 병목 구간 이런 거에 대한 해소 이런 배팅인 거잖아요. 사람들이 근데 사람들이 뭐 그거 확실히 있는 것 같아요. 연준의 말을 일단 믿어보자. 일시적이라고 생각하고 일단 가보자. 가자 이거 같아요. 예. 네, KJ는 이게 이제 쉘터라는 항목으로 해가지고 포함이 됩니다. 예, 예. 일종의 렌트비라고 할수 있죠. 예. 아, 네, KJ님께서 갤런단팬데믹장 2.3불이었는데 지금, 그니까, 러 개솔린이 이제 2.99불이라는 것이잖아요. 사실 이제 3불이 되면 미국 정부가 나섭니다. 항상 3불 밑으로 막고 싶어 하더라고요. 그 점이 이제 있는데, 이번에도 3불 때또 개입을 하시겠죠. 그래서 지금 유가가 지금 어느새 70불까지 왔는데, WTI 기준으로. 하, 또 이란 또 물량 확 나오면서 또 하, 하여튼 미국은 3불 이상 가는 거는 참 막고 싶어 하는 것 같아요. 그래서 거기 요번에 막는데 성공한다 그러면 또뭐뭐 어, 뭐 모르겠습니다. 이제 원유 쪽에서 또 이어지게 될 어, 혹시나 자극하게 될 인플레 요인은 조금 걱정은 접어두셔도 되지 않을까. 뭐 그런 게 있는가 뭐 그렇게 생각하실 수도 있지 않을까 생각합니다. 아, 이창희 님께서 유가도 결국 지금보단 더 오르지 못하지 않을까. 저는 이제 그런 생각이 있습니다까 속도는 되게 느리게. 그러니까 우상향은 맞는데 기울기는 굉장히 누워 있고 속도도 느리다. 그렇게 조금씩 그래도 올라가게 만들지 않을까. 어쨌든 사우디도 이제 유가 올려야 되니까. 예. 그래야 지금 자기네들 입장에서는 감산 엄청나이 하고 있는데 그것도 좀 줄여야 되고 하는 요인이 있잖아요. 예. 아, 네, KJ님, 아이고, 비교해서 보시는데, 저기, 이해하시는데 도움 되신다고요? 아유, 감사합니다. 네, 저 약간 좀, 그니까, 러 막, 많이 오른 것도 아닌데, 그렇다고, 뭐, 또, 안 오르고 있는 것도 아니고, 막, 그런 식입니다, 네. 아, 네, 세잔폴님 또, 이렇게 후원해주셔서 너무 감사합니다. 아 네, 감사, 어, 구독, 좋아요, 네, 부탁도 해주셔가지고, 감사합니다. DSHGHDK님, 술 좋아하시는, 아이고, 또, 이게한 잔, 약 좋아하시는 거 좋아하시는군요. 토요일이 힘듭니다. 그죠? 토요일이 최고인데 프라임타임이죠. 회심용인들 먹든 안 먹든 최애방송 음주 청취 중이시군요. 아이고, 네, 네. 음주 오면 어떻게 더 재밌게 들릴까요? 예, 네, 어쨌든 감사합니다. 아, 이창민님, 테이퍼링과 주거비 어떤, 아 어, 이거는 진짜 뭐, 연구를 해봐야 될것 같습니다. 지금의 저로서는 이렇게 답변 드릴 수 있는 제그 영역 넘어서는 하이클래스 질문가 저기 영역 같습니다. 예. 엔터, 예, 엔터. 아이고 니몽이님은 역시나 엔터 좋아하시는군요. 하다 보니 한 시간 했습니다. 예. NCT 서프라이즈, 엑소, 네. SM이 요즘 뭐든 잘하고 있네요, 진짜. NCT 엑소 에스파다. KJ는 BTS 외나무도 모르. 이게 정상입니다. 맞습니다. 예. 이게 지극히 정상이신 겁니다. 예. 썸네일 관리된 SM 진짜 오래 대단하긴 한듯 해요. 연말에 콘서트도 가능할 수도 있고 플랫폼도 가시고 돈벌기 시작하고 예 그렇습니다. 이게 참안될 때는 모든 게안 되더니 또될 때는 또다잘 되네요. 참 사람이 모르는 것 같습니다. 기업도요. 힙합인 이창민의 수출은 반도체 자동차 뿐만 아니라 아티스트 앨범과 굿즈도 하셨는데 야 진짜 이 정도까지 돼서 저 개인적인 하여튼 저의 소망은 저는 모든 우리나라 상장돼 있는 엔터기업이 다 정말 잘 됐으면 좋겠거든요. 그래가지고서 정말 뭐 제가 흔히 섹터 구분한다 하잖아요. 그럴 때 엔터도 하나의 좀 섹터로 인정을 받는 날이 왔으면 좋겠다는 게 저의 꿈입니다. 네, JK1킴님. SM 넘어 올라온 거아닐까 아우, 단기적으로 보면 뭐 차트 보면 확 솟아 있죠. 근데 뭐 모르겠습니다. 이게 또뭐 주가는 항상 뭐 저희가 뭐 맨날 뭐 같이 가격 예비하고 뭐 그러지만 어디까지 내릴지도 모르고 어디까지 오르지도 모르는 거니까요. 는뭐 너무 내렸다, 너무 올랐다 이런 말들은 제 영역 밖의 표현인 것 같습니다. 또복작복장님이 이제 시작이죠 하셨는데 그것도 모르는 이야기인 것 같습니다. 그거는 누가 알겠습니까? 미스터 마켓만 알겠죠. 아나키이 트위터 영수증이죠. 아 근데 이거 팬들 사이에서는 많이들 하시는 방식이어서 가지고 오늘 한번 공유해봤습니다. 에이팝피엔 이창민님 네, 연예계에서 투자하려면 데이터 맞습니다 저 데이터 강조드려요 나의 선호 이런거는 뭐 별로 중요하지 않다고 생각합니다 네아 그쵸 안나키님 맞네요 주식은 미인대입니다예 그게 엔터에 확실히 드러나요 예 예, 이재원의 s m 아직 시작도 안 했어요 하셨는데, 아, 근데 이재원님은 너무 감사한 게, 그, 웨이션 브이 말씀도 드리고 하면서, 그때, 그, 중국판에서 특전이 있었다라는 거 하고, 어떤 게 있었는지, 또 가격 차이 나는 부분 등등등 해가지고서, 근데 저, 과거, 지난주에 올린 영상에 댓글 달아주셔서, 그 댓글 고정했거든요. 그거 보시면 다들 도움 되실 것 같아요. 어, 좋은 정보 또 이렇게 말씀해 주셔서 너무 감사드립니다. 네. DSH, GHDK니, 아이고, 이런 말씀하시면 욕먹습니다. 안 됩니다. 네. 스톤키니 가사 너무 웃기죠? 가사 읽으면 장난 아닙니다. 저거 TTS로 읽게 만들면 정말 완전 장난 아닙니다. 난리납니다. 네. 네, 난리납니다. 이건 진짜. 그렇죠 이게 능력인 거죠? 저런 가사를 세장 볼링 힙하게 부르는 정말 아티스트라고 저는 생각합니다. 저분들이. 아, 예, 맞습니다. 가사 얘기 많으시네요. 네. 네, 이제 NCT가 지금 갓시티가 지금 돼가고 있죠. 망시티라고 한때 했는데. 네, 대중성으로는 북작북작이 좀 딸리지만 그들만의 리그 확실히 그들만의 리그인 성격이 강하긴 하죠 옛날만큼의 대중픽은 절대 아닙니다 네, 윙스부터 대박난거 많습니다 네. 아 DSHGHDK님 어, 8 6권이보다 5년정도 형인거 같은데 핑크리나 G.O.D가 아생의 최고 아 저도 사실 이게 시대보정 뭐 그런거 나오잖아요 뭐 H.O.T가 최고냐 BTS가 최고냐 뭐 이러면서 국내 인기 기준 막 VS놀이 이런거 하시잖아요 그러면은 솔직히 누가 봐도 데이터만 보면 BTS지만은 마음속으로는 그래도 나의 어린 시절 우상이었던 어 하이파이브 오브 티네이저 막 이런 생각이 들죠. 네. 스키즈 투바투 아이고 이창민님 네, 저도 기대가 큽니다. 네. 이창민님 바비 송민호 태양 등 YG 보이들에 대해서 앞으로 어떻게 보시는지 여쭙고 싶습니다. YG가 전통적으로 사실 음원의 강자이고 음반 강자는 아닙니다. 그 바비, 송민호 다 10만 장 내외 판매될 걸요. 그다음 어그 빅뱅도 한창 잘될 때도 에 앨범이 많이 나가지는 않았어요. 메이드 앨범이 시리즈 여러 개 내서 잘 나갔던 걸로 알고, 나머지는 그래도 썼고 그래서 여기는 이제 그 대중픽이고, 그래도 여기 와이 그 아이돌 어그 기획사 중에서는 그다음에 어 음원이 강하고, 그러다 보니까 뭐 광고라든지 아니면 콘서트 쪽이 강세를 보이죠. 그래서 YG도 그런 부분들이 좀 해소가 되면은 좀 괜찮지 않을까 라는 생각이 들더라고요 예. 네, KJ님 여기 한국 주식 대부분 하신... 저잘 모르겠어요 한국도 하고 해외도 하신 분들이 있는 것 같은데 저희 뭐 채널이 그렇게 막 이렇게 뭐 아직까지 뭐 뭔가 자리를 잡은 그런 건 아닙니다 예. 계속 변마, 변모하고 있는 여러분들 덕분에 조금씩 성장해 나가고 있는 채널이라서요 예. 북작북장이 YG는 팬덤 장세 사잘 못하는 듯 하다, 고 하셨는데, 앨범, 그러니까 앨범만 볼 때는 좀 그런 면이 있죠. 예. 그러니까 좀더 이제 대중픽 쪽에 가까운 쪽에, 어, 뭐, 비즈니스 쪽에 강점이 있는 것 같습니다. 예. 어, 주식 투자인이 YG 주식 본다면 트레저를 봐야 할 때지, 뭐, 아, 맞죠. 요것도 포인트죠. 트레저가 이 얼마나 될 거냐. 예, 맞습니다. 주식보다 그냥 아티스트 전망에, 아, 그죠 이제 꼭 주식만 저희 얘기하는 건 아니니까요. 네. 인구 구조도 사실 중요합니다. 요것도 한번 꼭좀 보셨으면 했던 거고요. 네, 아유, 네 이렇게 비교하신다는 건 정말 좋은 투자 습관이시죠. 네, 좋습니다. KJ님. 네, 이창민님 맞습니다. 엑소는 좀 이슈가 있었죠. 예, 결혼도 하고 했는데 그래도 참 팬덤, 엑소 팬덤 참 엑소엘 대단합니다. 예, 찬열, 아 네, 폭로가 있었죠. 네, 아, 제가 말씀드리긴 그럴 것 같고요. 네. 아 네, 결혼도 하셨죠. 네, 맞습니다. 아네 이런 것도 있었죠 네네 맞습니다 네아좀 아쉬우셨다고요 신나 아파 님께서는 아 그러실 수 있죠 충분히 네 왜냐면은 워낙에나 노래를 챔백시의 멤버 중에 하나고 퍼포먼스 잘하는 멤버잖아요 네 타이틀까지는 아니고 이제 활동을 안 하고 이제 군대로 군대에 군입대를 하셨죠 예. 어, 네, 이재원님, 어, 네, 그, 체크해보 1분기에 레이 중국 앨범도 있었다고요 어, 저 이거는 몰랐는데, 아, 그런가요? 어, 그랬군요. 요거는 한번또 봐야 되겠네요. 그리 이창민님, 어, 또 좋은 그 말씀해주셔서 정보주셔서 감사합니다. 네, 타이트에안 했지만, 그쵸, 여기 좀 애매하게 남아있죠. 네. 맞아요. o s t 활동 잘하셨어요. 신아판니 맞습니다. 네, 북작북작님 합성입니다. 누가 봐도 합성이죠. 네, 네. 저도 처음엔 설렜어요. 같이 찍은 줄 알고 근데 뭐 코로나 생각하면 원래부터 못 찍는 거고 합성이라도 그래 좀뭐한게 어디야 그런 생각이었습니다. 신아파니 알코올 프리 내고 복귀한 트와이스는 어떻게 보시는지 일단 선주문 50이고 뭐 트와이스의 경우에는 사실 저는 트와이스는 뭐 지금부터 더 바랄 게 없는 그룹이라고 생각을 해요. 지금까지 너무 잘해줬고 어 지금부터 추가로 내는 성적표들은 그냥 보너스라고도 생각을 해요. 너무 잘했기 때문에 예. 예, 뭐 지금 어쨌든 음원에서는 조금은 좀 실망스럽게 보시는 분이 있을 수도 있고 유튜브 24시간 조회수에서도 지난번 보다 막 되게 늦진 않았어요. 약간 증가한 수준이라서 아, 신규 팬덤 없는 거냐 하실 수 있는데 코어 팬덤은 여전히 강하고 매우 강하고 최근에 이제 알콜프리보다도 일본 쪽 앨범이 최근에 나온 것도 쿠라쿠라도 그렇고 조금씩 이제 감소하죠. 그거 보면서 뭐 팬덤 주는 거 아니냐 하시지만 은 일본은 최근 일본은 사실은 결국은 하이터치가 기반이 돼야 되고 그런 측면에서 봐서는 일본이 그 최근에 뭐 활동을 못하니까 그냥 순수하게 앨범만 사는 부분에 있어가지고서는 조금 부진할 수밖에 없는 부분 그거는 지금 일본의 모든 아티스트들이 겪고 있는 부분이고요. 그리고 또한 가지는 솔직히 트와이스가 활동이 되게 많아요. 너무 많다 보니까 진짜 학생들 입장에서는 이거 구조 다 사기가 진짜 주머니가 탕진됩니다. 예. 그래서 뭐, 뭐 진짜 한번 단일 앨범만으로 기록 세우겠다고 하면 트와이스가 맘먹고 몇달안 내고 있다가 한번 내면 어마어마하게 나올걸요? 근데 지금은 워낙 활동을 자주 하니까 뭐좀 그런 게 있지 않나인데 알코프링 좀 성격 좋다고, 좀 괜찮다고 생각합니다. 예. 이제 언니 아, 이 정도는 덕후 아니십니다. 네. 전 매일 스케줄 동향 팬 커뮤니티에서 살피십니다. 아, 그쵸. 네. 아, 저도 사실 이제 표현의 수위를 어떻게 해야 될까인데, 네. 저도 사실 매일 보고 있습니다. 네. <웃음> 이제 언니 최근 웬디 썰로 앨범도 한장 구매했는데 스페셜 앨범 받아서 해외팬에게 50만원에 판매했네요. 이런 팬 문화를 이해하지 못하면 엔터 어렵다고 생각 들어요. 어, 맞습니다. 예, 예. 근데 이거 떠나서 지금 이번에 웬디의 솔로 앨범도 참 판매가 잘 됐던 것 같아요. 웬디 솔로 앨범이 10만장 중후반대가 나올 거다라고는 사실 생각하기 어렵지 않았나라고 봅니다. 예. 9주년 엑소 굿즈도 몇개사재기 해뒀습니다. 시간 지나면 제가 생각보다 오르거든요. 여러분 주식보다 이게 낫습니다. 확실합니다 이거는. 네. 이지원님께서 지금 아주 많은 그... 자, 정보, 임플리케이션, 인사이트를 주고 계십니다. 네. 어, 그, 이전, 이, 작년 NCT, 이, 공, 이, a 앨범 중, c t o card, a n n c t 앨범을 또 샀어야 되는데 그죠? 그렇죠 SM, 에 대해서는 결국, 북작북전님 말씀대로 비용관리 뭐 아니면 자회사들에서 뭐빵빵빵빵 터지니까. 근데 뭐 워낙 작년에 많이 떨어내 가지고요. 올해 1분기도 보시면 많이 올라왔잖아요 예. 뭐 그런 부분을 생각하고 싶습니다 뭐. 예. 컴백 명단 괜찮죠 예. 하반기도 괜찮습니다 이재원님 7회부터 4천명 콘서트 그쵸 네. 하반기 콘서트 허용되면 오히려 실전 몰빵해 두는 게 신의 한수일 수도요 86간이 이어가처럼 몰빵도 아니지만요 그쵸 네뭐 저는 절대 몰빵 아니다 라고 생각하거든요 예. 뭐 근데 많이들 뭐 몇몇 분들 그런 생각을 하시는 것 같아서 했는데 뭐 100% 이전 님 말씀에 동감합니다 dsh ghdk 님 아이고 네 엔터 산업 관심 뚝 떨어지는 경험 맞습니다 예예 예. 이거 어쩔 수 없죠 이거 음, 뭐 주식 하기 위해서 일부러 관심 가지는 거 아니면 떨어질 수밖에 없죠 네 북작북자 님 에스파 정규 네 에스파 는 빨리 한번 나왔으면 좋겠네요 기대가 됩니다 예 80주간에 관심곡 한번 적어주시기 취향 접목 하셨는데 저는 좀잡덕이라어 뭐 최근에 나온 아이돌 앨범은 다그 유튜브에 넣어놓고 듣고 있습니다. 예. 이창민님 JYP는 아 JYP는 열일입니다. JYP는 소처럼 일하는 게 컨셉입니다. 네. 아이고 이재원님 말씀대로 JYP는 가세븐 계약 말료 직전에도 앨범을 팔았습니다. 네. 대단하죠. 네. 사실상이 아니라 뭐 해체가 개정됐죠. 예. 솔로로 요번에뭐 이제 뱀뱀하고 뭐다좀 예약 판매 받고 있더라고요. 예. 그 그러니까 이제 JYP에서는 뭐 이제 나간 거다 뭐 그런 의미에서 해체다 그렇게 말씀을 드린 부분이고요. 네네. 자, 아이고 뭐가 훅 넘어갔네요 갑자기. 네. 예, 디어유는 뭐 어쨌든 청구냈으니까는 뭐뭐한 빠르면 7월 아니면 8월뭐 이렇게 상장이 되지 않을까요? 뭐 다른 사례들을 보면은요. 네. 어, 니몽이 님, SM이랑 j y p 투자건이 주가 모멘트로 작용할 수 있겠군요. 하셨는데, 뭐, 아마 DO에 대해서 더 많은 얘기 나오고, 뭐, 또 상장한다고 로드쇼 하고 이런 게 있겠죠. 예, 예. 그런 데서 뭔가가 나올 거다라고 생각을 합니다. 더 많은 것들이. 지금은 뭐, 저희 알수 있는 건 제한적이고, 비상장사니까. 주식, 어, j k 1킴님 아유, 제가 감사합니다. 늦은 밤까지 이렇게 청취해주셔서요. 주식투자자님 최근에 해외 음원 성적이 4대기획사에 상당히 중요하죠. 그쵸? 네 맞습니다. 네, 스포티파이하고 이런 거에서 지금 어떻게든 해보려고 지금 팬들도 노력하고 있죠. 맞습니다. 임히어로 아, 대단하십니다. 밤에는 임히어로가 장악합니다. 우리나라 멜론사이트는요. 아, 하반기 YG 대기만성님 빅뱅도 나올 수 있고요. 사실... 그 콘서트 재개되면 모든 엔터사들이 다 좋은 거죠. 우리나라 대형 엔터사들은 전부 다 콘서트를 잘하는 데인데요. 그리고 콘서트 하면 콘서트 티켓 수익만 있나요? 저것도 있죠. 그 뭐라고 하죠? 굿즈 수익도 있는데요. MD 수익 얼마? 그게 진짜 알짜입니다. 아이고 YC 콩님 아유 이렇게 큰 금액도 후원해 주셔서 너무너무 감사드립니다 네 엔터 업종 관련해 가지고서 요 인사이트 감사하시다고요 네, 아이고 네 제가 워낙 86번가가 엔터 쪽을 좋아하는 채널이어서 요 부분은 뭐 아마도 이슈가 있을 때마다 계속해서 내용을 다루지 않을까 그렇게 생각을 합니다 네, 아네 감사합니다 뭐 YG 가수들이 어쨌든 공연에 뛴다라고 하면은 이거 보고 싶으실 분들 많으실 것 같아요. 그러니까 우리나라 아티스트들 다 잘해요. 너무 열심히 하는 분들이고요. 네, 아우 네. 광님 어우 대단하십니다. 네, 네. 그 감사합니다라는 말씀을 다른 분들이 <웃음> 해주고 계셨네요 계셨네요. 네, 저는 이게 너무 늦게 봤는데, 네, 아, 유 네. 아, 그래서 대기만성 님께서 보시기에는 YG 플러스가 또 이제 요거를또 하니까 그렇죠? 사실 이제 YG가 좀 전략적으로 앨범을 보석함이라고 하잖아요. 너무 이제 수납해 놓지 않고 자주 JYP만큼은 아니더라도 컴백을 한다면 그러면은 이쪽의 실적은 뭐 분명히 좋아질 수 있는 면이 있다라고 생각을 합니다. 네. 그 그리고 이제 디우스오버 님도 아이고네 오늘도 정해 있어서 감사드리고요. JK원킴 님. 뭐 sm이 원픽인가요 하셨는데 뭐 원픽이나 그런 건 없습니다 저희는 뭐 엔터에 대해 가지고서 다어좀뭐 이슈 그냥 분석하고요그 다음에는 뭐다좀잘 되었으면 하는 염원을 가지고서 네뭐그 시장에서 좀 잘못 보고 있는 부분이 있다거나 아니면은 조금 요런 점들을 좀 장기 투자를 하시려면 봐야 되는데 하는 것들을 네 체크를 해드리는 채널이라고 보시면 될것 같아요 아, 아네 이재원님께서요 2.6개월마다 할때 아니요 저기 앞쪽에 있는 숫자에서는요 일본 해외 앨범은 하나도 반영이 안돼 있습니다 오직 국내만 기준으로 했습니다 왜냐하면 이게 일본에다가 다른 뭐 개인 활동들이나 뭐 엑소도 저기안 넣었잖아요 이게 너무 복잡하게 하면은 좀 뭐랄까요 본질을 흐릴까봐 일부러 안 넣었어요 그냥 국내만 가지고서 좀 비교의 용이성을 위해서 그렇게 넣습니다 아 네, 그 이제 김 님께서는 계속 이제 그 SM 주가 올라온 거 말씀하시는데 이 부분은 뭐 솔직히 진짜 누가 알겠습니까? 네, 아무도 모르는 그런 부분인 것 같습니다. 어, DSHGHDK 님, 네 철강 이슈나 매크로 더가 있을 수밖에 없다고 판단하지만 어, 홀딩오의 20% 조정 받았고 금요일은 반등, 그쵸? 반등이 좀 나왔죠. 이런 본인 투자 종목 업종 시나리오일 땐 펀드 매니저들은 뭐 사실은 이제 뭐 그렇게까지 뭐랄까요 투자 아이디어가 훼손된 게 아니면은 대체로는 좀뭐 끌고 가는 편들이 많겠죠 아무래도 근데 또 복잡해요 사실 펀드 매니저들이 펀드 성격에 따라 많이 다르고 해가지고 이게 딱 일괄적으로 말씀드리기 어려울 것 같아요 말씀드리기 어렵고 오히려 그래서 개인 투자자분들께서가 더 본인의 성향에 맞게 투자하시기에 좀더 용이하다 는 말씀을 다시 한번 드리고 싶고 뭐 내가 단기 투자자다라고 하면은 바로바로 바로 차트 보고, 모멘텀 보고, 매매해야 되겠지만, 그래도 중장기다라고 하면, 어, 투자 아이디어라는 걸 체크하고, 그게 훼손되었냐, 아니냐, 이런 걸 체크하면서, 매매를 하시고, 뭐, 그러시지 않을까라는 생각이 드네요. 네. 아, 네. 대기만성님께서, 어, 저, 이렇게 정리를 깔끔하게 해주셨네요. 네. 최근에 그냥 SM 이슈가 많습니다, 지금. 네. 아네 요게 이제 철강이 좀 빠졌다가 요런 부분들이 있고 하시니까는 고민이 되신다 요런 말씀이시군요 네 그래서 뭐그 사실 이제 미래 주가를 뭐 아는 사람이 누가 있겠습니까 누가 있겠습니까 많은 그 그런 거는 있더라고요 경기가 사실 이제 나빠지기도 그런데 좋아지고 나면은 그게 또한 번에 꺼지거나 그러지는 않더라고요 예. 물론 이제 이게 뭐그 시적 장세 초반에서 소재주가 정말 좋고 그다음에 후반 넘어갈 때는 소재주들이 순차적으로 이제 바톤 터치를 하게 되고 그다음 후반부에서는 더 중후장대인 뭐 이런 그 기계라든지 조선이라든지 더 중후장대로 넘어가는 성격이 있고 소비를 많이 하니까 소비재가 좋고 뭐 이런 식이 있는데 그 하여튼 중간에 지금 철강이 껴있는 것 같아요 예. 그래서 요 부분은 뭐예뭐 예, 뭐 개인적으로 그렇게 나쁘다고 보지는 않습니다. 아네 행파맨님께서 강원랜드 1200명에서 3000명 입장객 늘리는 거 예예 예. 그러니까 사실 이런 것들 때문에 한국의 컨택트 주식들이 좋았죠 뭐그 강원랜드뿐만 아니라 다른 해외 외국인 전용 카지노까지도 다 좋았었으니까요 주가들이 그런 부분들이 있는데 뭐 어떻게 보면 기본적으로는 선반향이 있죠 기본적으로 선반향이 있는데 그래서 주가가 아마도요 아 근데 이제 뭐 선반향이 있긴 하지만은 종목들에 따라서는, 컨택트 주식들 중에서는, 그러니까 그런 것들이 있는 거죠. 어떤 애들은, 어떤 종목들은 그 기간 동안에 기업 실체가 아무것도 변한 게 없는 거죠. 여전히 뭐, 장사 잘될때 있고, 못될때 있고, 근데 몇몇 기업들은 그안 좋은 시기를 오히려 이제 기회로 삼아서, 뭐, 이제 회사 기초 체력을 더 탄탄하게 만들었다든지, 아니면 다른 부분에서 돈들을 물줄기 위해 만들었다든지, 아니면 뭐 회사의 매출이 증대될 수 있게 캐파나 이런 쪽을 좀 어떻게 해놨다든지 그런 조치를 취해둔 기업과 안 해둔 기업 지금은 다 같이 올라왔지만 그 뒤에 랠리는 준비를 지난 1년간 팬데믹 동안 해둔 기업들많이 수혜를 입지 않을까라고 생각을 합니다. 그러니까 그런 기업들이 분명히 있거든요. 있는데 그 부분은 뭐 제가 뭐 솔직히 이거를 뭐 제가 이제 종목 그렇게 픽 해드리는 그런 이제 방은 아니니까 말씀드린 건 조심스럽고 어 보시면은 그런 부분들이 이제 조사를 해보시다 보면 드러나지 않을까라고 생각을 합니다 이 정도까지 말씀 못 드린 점 죄송합니다 아 아네나떠뛰이니 아이고 늦더라도 이렇게 밤에 참여해 주셔서 너무 감사드립니다 아 아네 롯데관광개발도 네 그렇죠 요즘 뭐 사실 카지노 쪽 그런 롯데관광개발이 제일 핫하긴 하죠 네 아유 좋아요 말씀해 주셔서 감사합니다 네 네, 낫다뜨님아예 독서 모임 책 읽으면서 고용지표 강조하시니, 네, 맞습니다. 네, 고용을 얼마나 얘기하고 있습니까? 뒤에서, 그쵸? 예, 이런 것들 한번 보시면요. 아, 연준이 어떤 식으로 생각하고 행동하는지를 참 이해하시는데 도움이 됩니다. 이런 책이요. 리브랜드님, 예. 네, 아이고, 제가 감사드리죠. 네, 이수만 대주주 지분배가 어떻게 생각하시는지 카카오 한테 하나의 레이블이 될 수도 있을까요? 하셨는데, 어, 모르겠어요. 만약에 이제, 지분 매각이나 이런 이슈를 가지고서 주가를 보겠다라고 하신다면 저는 그 아이디어는 좀 반대예요. 왜냐면 하 제가 지금까지 휴식하면서 느낀 게 소위 말해가지고서 어떤 이벤트 드립은 정보 매매 그게 성공하는 경우를 잘못 봤어요. 왜못 봤냐면 그 뒤에 변수가 너무 많더라고요. 특히나 그 회사를 다른 게뭐 수주나 이런 게 아니라 M&A 같은 경우에는 진짜 손바닥 뒤집듯이 전날에도 바뀌는 거라 이거를 투자 아이디어로 삼는 거는 진짜 조심스럽다는 어, 그 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 그래서 사실 좋은 거는 그래서 그 이슈가 있든 말든 내가 같이 평가를 해봤더니 이래라는 게더 중요할 것 같아요. 그래서 사실 지금 이번 주도 지난주도 지지난주도 지금 엔터에 대해 말씀을 드리면서 카카오나 네이버 뭐 아니면 은뭐 하이브가 될 수도 있고 얘기 나오는 게 어떤 게 되었을 때 어떤 영향이 있을 것이다 라는 얘기를 86강가에서 한마디도 안 드리잖아요 그 이유가 거기에 있습니다 그부분에 함부로 아이디어로 삼았을 때는 좀 별로였다 어 별로일 것 같다라는 생각을 말씀드리고 싶고요 오히려 좀 그런 생각도 들어요 그러니까 는 지금 이제 뭐 이런저런 굉장히 많은 소문들이 돌고 있죠 소문들이 돌고 있는데 그 소문들 중에서는 뭐 이래요 뭐 시나리오가 A, B, C, D가 있는데 A라는 시나리오 되야지만 좋은 거고 B, C, D가 되면 안 좋아. 그러면 주가 빠져. 이렇게 단정적으로 하는 것들도 많더라고요. 근데 그거는 그런 생각이 들어요. 일단은 될지 안 될지도 모르고 그리고 뭐 A, B, C, D가 된다고 했었을 때그 뒤에 어떤 그림이 나올지도 사실 아무것도 모르고 사람들이 그런 상황에서 뭐가 되면 은 좋은 거고 그것 빼곤다안 좋아. 라는 것들을 이야기 하는 것은 쇼시 재개됐잖아요 오히려 쇼 논리를 쌓아가고 있는 게 아닌가 하는 그런 생각도 듭니다 조심스레 그래서 좀그 매각이나 이런 쪽들은 그냥 나오고 나서 우와 하시면 되지 그 전에 반영에 나는 이걸 아이디어 갖고 뭘 하겠다라는 쪽은 조금 조심스럽습니다 요 정도 말씀드릴 수 있을 것 같아요 나타또이니 엔터주 아좋아하신다고요 네네 음, SM 2분기 앨범 판매량 기록 세울 것 같네요 예, 맞습니다 내내고 이번에 아주 기록적인 일이 나오는 거죠 이렇게 서로서로 서로 기록 깨가면서 선의의 경쟁을 하는 거 너무 좋은 것 같습니다 아네 SM 네이버 아 예예 예. 소원해진 거 그것도 느끼셨군요 네 저도 그렇게 느꼈습니다 아유 이네 리브랜드님 아유 또 이렇게 후원해 주셔서 감사합니다 정보 감사하시다고 아유 제가 감사드리죠 고릴라님께서 한국에서 투자사 적중 보통 외국서가 많은데 한국 시장에선 잘 받지 않는다고 한 분들도 많고 워렌버핏이 뭐예어 워렌버핏 도 한국시장에서 투자하면 대주주에 맞고 정부에 초크당해서쥐지라고 예를 들어 포스코 고점 매수 저점 매도 뭐8 예, 6강에 보시기에 한국시장을 고려해서 좋은 책이라고 하신다면 제가 볼때 어쨌든 1번은 그 우라가미 군이요 네그 증시 흐름이 있는 법인가요 정확히 제목이 그 책이 일단은 <웃음> 증시 이제 그 사이클 국면을 이해한다. 라는 측면에서는 참 좋은 책이다라는 어, 생각이 들고요. 그 다음에는 저는 뭐 일단은 이제 매크로적으로 하는 거를 말씀을 드렸으니까 그 다음에는 그러면은 좀 딥하게 한 종목을 파는 그런 수단으로 좋은 책이 뭐가 있을까 라고 해봤을 때는 에뭐 옛날 책이긴 하지만은 저는 하여튼 필리피셔를 좋아합니다. 필리피셔 책을 좋아하는 편이라 거기에 쓰여져 있는 기준도 지켜갖고서 주식하려고 노력해본 적도 많고요필리피셔책 좋아하고, 그리고 그런 것도 있어요. 투자 전반적인 나의 뭐 철학이나 행동이나 이런 것들이 삼았을 때 좋은 책이라고 느껴지는 거는 앙드레 코스톨라니 같아요. 그러니까 한국 시장이 정말 변화무상 한 거잖아요. 여러 외부 요인 때문에. 앙드레 코스톨라니의 이야기를 들어보면 그참그 시대상 자체가 변화무상 하거든요. 근데 그 속에서 유쾌함을 잃지 않고 주식이라는 거를 투기도 해 가면서 어 아주 즐겁게 평생을 투자자로 사는 거그책참 어 도움되는 것 같습니다. 예. 더운데 에어컨 트셨네? 어, 네. 당연히 저는 특히 더위 많이 타서요. 예 에어컨 없이 못 삽니다. 네. 조현웅님께서 이제 엔터즈 스트리밍 순위로 인기적도 판결안 하시는 건가요? 예! 뭐 저는 전혀 안 합니다. 예. 아 스포티파이나 유튜브 조회수로 대체 가능할까 하셨는데 왜냐면 이거 프로모션이 있잖아요. 제가 아직까지 사실 안푼 썰이 하나가 있죠. 원래 저도 이제 유튜브 조회수를 봤거든요. 근데 프로모가 들어가게 되면서부터는 유튜브를 그냥 참고용으로만 봐요. 그러니까 참고용으로만 보는데 근데 여기도 방법이 있기는 하죠. 말씀을 드리자면 뭐냐면은 이제 이걸로 인기를 이제 약간 나쁘게 말하면 뻥튀기 할수 있다는 거 지금 기획사들도 알잖아요. 그러니까는 그 본인들의 이그 컴백할 때 대표곡 타이틀곡이나 후속곡에는 걸어요. 프로모를. 근데 그 외에도 자체 콘텐츠 제작 많이 하잖아요. 요새 아니면 다양한 데 나오잖아요. 뭐뭐 스튜디오 춤 같은 데도 나오고 직캠 영상 같은 것도 찍고 여러 개를 하잖아요. 거기는 프로모를 안 걸어요. 그러니까는 다른 데 나온 것에 어그 조회수가 저는 지금은 중요하다고 생각을 해요. 그러니까는 더 이상은요. 그 뮤직비디오의 그뭐 타이틀곡이나 후속곡 이런 건 보지 마시고 파생돼서 나오는 활동하면서 어그 활동들의 앨범, 저기, 그, 유튜브 조회수 있잖아요. 그게 중요하다고 생각을 해요. 그거를 보고 있고, 스포티파이 같은 경우에도 보긴 하는데, 이것도 지역별로도 크고, 그러니까 그나마 제일 좀 괜찮게 보일 수 있는 건 스포티파이나 뭐, 애플 차트, 이런 거긴 하죠. 근데 이게 진짜 코어 팬덤을 파악하기는 조금 어려운 면은 있어가지고서요. 사실 뭐, 이젠 어쩔 수 없습니다. 어, 난이도가 좀올라갔고 복합적으로 봐야 되는 것 같아요. 예. 앨범 판매부터 해가지고 모든 걸요. 네. 니몽이님께서 어, SM자회사 적자축소 의지를 읽고 싶은데 그건 사실 적자축소의 지는뭐 저희가 읽을 수가 없습니다. 이거는 이제 그 아주 헤드의 판단이기 때문에 다만 이제 그냥 작년 3사 q 가 나빴고 올해 1Q에는 좋아졌다 정도인 거죠. 예 그리고 뭐 뭐더 나빠질 게 그렇게 있겠냐 뭐그 정도로 좀 보고 있는 것 같습니다. 예. 맛집 몇 개라고 하셨는데 어 갑자기 네 질문이 그래서 저는 그 대부분의 모든 대부분의 그걸 다 좋아합니다. 저는 이제 식성이 굉장히 모든 걸 좋아하기 때문에 저는 이제 잡식성이기 때문에 거의 다잘 먹습니다. 네 갑자기 주식 질문 하신 것보다 더 어렵네요. 네, 나중에 생각해보고 답변 드리겠습니다. 일론 머스크, 머스크 치프님 전고이와이 g 엔터 팬인데 와이 g 네이버 하이브 이렇게 끈끈해지는 것 같아 전망이 좋아 보이네요. 여기는 이미 하나의 잘 클러스터라고 해야 될 거예요. 만들었죠. 이제 이걸 가지고서 아직까지 구체적 그림이 나온 건 아니고 이게 점차 나올 텐데 아무래도 블랙핑크의 완전체의 컴백에 맞춰서 뭔가가 나오지 않을까라고 저 개인적으로는 뇌피셜을 돌리고 있습니다.네.이제 어느 이제 콘서트 때 온라인 콘서트도 같이 하는 하이브리드 콘서트도 기대되나 하셨는데 허, 정확히 저도 이 의견에 일치를 합니다.그러니까 온라인 콘서트는 뭐 대면시대가 다시 돌아온다고 해서 없어질 게 아니라 그냥 팬들 사이에서 즐길 거리가 하나 늘어난 거라고 봐요.그래서 엔터 기업한테는 코로나로 인해 갖고 어 이것도 수익원이 되네라는 걸 하나 더 발견하게 된 거죠. 네. 일론 머스크, 트프님 빅뱅, 블랙핑크, 트레저, 화이팅 심지어 방탄 앨범들까지 이제 YG에서 유청한거 다들 아시나요? 그쵸, 요번에 이제 그 지분도 막 참여하고 YG 플러스에 들어오시고 하면서 그렇게 됐죠. 맞습니다. 예예. 황성준님, k p o 이 글로벌에서 성공한 요인은 어떤 거라고 생각하시나요? 저는 두 가지 때문이라고 생각합니다. 그러니까 제가 왜 이렇게까지 엔터라는 사실을 어떻게 보면은 출시장이 작은 영역이에요. 근데 이거를 왜 이렇게까지 보고 있느냐 하면 궁극적으로 길게 봤었을 때, 우리나라가 경쟁력을 가질 수 있는 부분, 그 부분은 엔터지 않을까라고 생각을, 그 중에 하나는 엔터지 않을까라고 생각을 해서예요. 왜 그러냐면, 일단 그, 저기, 경쟁하는 곳들하고 봤었을 때, 중국하고 그러니까 이게 자본력이 엄청 들어왔을 때 우리가 경쟁력이 떨어지느냐 그렇지 않은 업종이라는 거죠. 가령 예를 들어 중국이 들어와가지고서 돈을 엄청 쏟아부으면 글로벌에서 C 팝이 K 팝보다 나아질 거냐라고 얘기를 할 수도 있잖아요. 근데 거기에 대해서는 뭐 이런 얘기를 드릴 수 있는 거죠. 중국은 검열이 있어요. 아무리 돈을 때려박아도 검열이 있기 때문에 일정 수준 이상 혹은 글로벌하게 나가기는 어려운 면이 있을 수가 있겠죠. 반대로 일본 같은 경우에 내수장이 커요. 그래 이미 많은 노하우들이 거기에 축적이 돼 있죠. 근데 일본의 문제점은 뭐냐하면 배분이 안 좋아요. 월급제잖아요. 그 다음에 능력제를 그렇게 인정을 안 해줘요. 그 안에서 약간 어떻게 보면은끼리끼리 문화도 되게 강하고 뭐 코미디언이 되려면 어디 출신이 어디 쪽에 속해야 된다. 남자 아이돌이려면은 뭐 어디 쪽에 속해야 된다. 이런 것들이 너무 강해요. 그리고 하여튼, 아까도 말씀드렸지만 무엇보다도 배분이 나빠요. 인센티브를 주는 구조가 절대 아니거든요. 그런 구조에서 좋은 작품을 아티스트들이 아니면은 그 콘텐츠 제작자들이 만들어낼 유인이 너무 떨어지는 거죠. 그래서 한국이 굉장히 이런 점에서 우리는 인센티브를 줄려는 유인도 강하고 그런 식으로 지금 제도가 변화되어 왔고, 그 다음에 우리가 이들 국가 중에서는 가장 어떻게 보면은 그 이제 제재 같은 거랄까요? 뭐 검열이랄까요 주제를 선택하는 다양성에서 우린 훨씬 좋거든요 그리고 또 하나는 어떻게 우리는 이렇게 될수 있었을까 라는 거를 봤었을 때는 자국 시장이 너무 작아서 그랬던 것 같아요 우리도 옛날 같은 뭐 연예인들 옛날 연예인분들 썰풀때뭐 어디가 뭐 조폭이 어땠고 막 그런 얘기들 하시잖아요 근데 지금은 굉장히 선진적으로 그 보시면은 연예기획사들이 체제가 돌아간단 말이죠 왜 그렇게 됐냐면 국내만 갖고 장사하기가 안 되거든요 해외로 나가야 되는데 그러다 보니까 서로 으쌰으쌰 해가지고 힘내도 모자랄 판에 막그 안에서 찢고 뽑고 하면 안 된다는 거죠. 그러다 보니까 자연스럽게 경쟁력을 확보하게 된 것이 아닌가. 글로벌로 봤었을 때 굉장히 희귀한 사례다라고 생각을 해요. 예. 뭐 예. 그래서 좋게 봅니다. 예. 그런 요인들은 함부로 다른 나라들이 빼앗아 갈수 있는 건 아닌 것 같아요. 네. 아유, 이제 이전 제가 감사드리죠. 네 감사드립니다. 아이고 네 감사드립니다. 이전에 오늘 CJ E&M의 U플러스의 콘텐츠 수수료 2.7배하는 송출 중단한 뉴스를 보내 콘텐츠를 가진 데 갑질이 시작된 것 같습니다. 넷플릭스가 디즈니에 겪었던 것처럼요. 이제 엔터주가 가진 콘텐츠가 빛을 보일 때라고 봅니다. 네 저는 사실 제가 회사 다닐 때 CJ E&M도 많이 샀었고 스튜디오 드래곤도 많이 투자했었고 JYP 뭐 SM 2대 주주였었고 그런 것들을 했었던 이유가 그거였었어요. 결국엔 콘텐츠가 이긴다. 궁극적으로 가서는. 결국은 콘텐츠 싸움이다였었고 그 다음에 이제 다른 분들 만났을 때 아니 그래봤자 배분 조금씩 받고 그냥 뭐 개런티처럼 받아갖고서 뭐 가지고 오고 하는 거 이거 그래봤자 돈 그렇게 되냐 라고 하셨는데 오히려 저는 그때 우리나라 콘텐츠 제작하는 회사들 얼마 잘하는 줄 아느냐 이 회사들이 지금은 정액으로 수치를 하지만 나중에는 워낙에나 가치가 높아져서 비율로 정률로 받게 될 거다. 나는 그 순간이 오면 은 그때는 정률로 받게 됐다 그러면 막투자자의 난리가 날 거잖아요. 와 우리나라 콘텐츠 이 정도로 인정을 받아 하면서 주가가 난리가 날 거다. 그러면 나는 그날 다 팔고 나오겠다. 오히려 그때 가서 사람들이 정말 엄청 과열이 될 테니까. 근데 그전에는 우리나라 콘텐츠 회사들이 성장해 나가는 그림 같이 응원하면서 보고 싶다라는 게 생각이었어요. 예. 고릴라님께서, 어, 가치평가 말씀하시는데, 저는 가치평가할 때 DCF를 제일 많이 씁니다. 기본은 DCF입니다. 뭐, 장단이 있다고 얘기하시는데, DCF 쓰는 이유나 방법, 요거는 나중에 한번 한 꼭지로 만들어서 영상을 만들어 보려고요 예. 어, 네, 행파맨님께서 1. 영업시간 연장 2. 2045년 독점기간 확보 3. 자치단체 공기업의 배당 요구 강화. 재정적자로 어, 고배당 요구 어. 그 다음에 4배당액 증가를 그동안 봤을 땐 정상화되면 좋아지겠네요. 감사합니다. 하셨는데 네 아이고 이미 뭐뭐 저희나 하여튼 이 댓글창에서 배울 게참 많은 것 같아요. 너무 깔끔하게 다 정리를 하셨네요. 어, 완벽하시고 대단하십니다. 예예 예. 나다도인님, 더 강원랜드 는참 안정적인 회사인데 기업성격상 정치 영향 많이 받게 아쉽습니다. 이건 제가 이러한 경험, 아 이러한 경험 어, 그, 뭐가 관련 있으셨나 보네요. 주주리한 회사가 아닌 주변 지자체, 국가에 그렇죠. 아유, 우리는 빨대 꼽는데 너무 많죠. 네, 음, 네, 네. 아, 나다도인 말씀도 또 도움되는 말씀이네요. 감사합니다. 아, 네, 행파맨님 또 이렇게 후원해 주셔서 감사합니다. 네. 항상 이렇게 저희 채널에 찾아주시고 시청해 주셔서 너무 감사드립니다. 네. 아네 어, 이창민님께서도 대신 감사해 주신 거감사드리고 니봉이님 컨텐츠 추천 하나 해도 되나 하셨는데 어네 해주십시오 이전에 개인적 생각이나 드리머스 컴퍼니에서 비키트 앨범 물량 은 나가고 난뒤에 SM에서 9앨범 찍어낸 수량이 많이 늘었습니다 케이팝 파이가 커지면서 드리머스에서 찍어내는 앨범에 한계가 있었다고도 볼수 있을 것 같습니다 요 부분이 저도 느껴졌와 정말 이전님 잘 하시는 것 같아요 대단하십니다 저도 이게 느껴지는 게 엑소 구작이 갑자기 확 팔리는 거에서였거든요 바랬던 분들 많으셨던 것 같아요. 근데 안 찍으니까 뭐 솔드아웃데 어떻게 사요. 근데 그 부분을 찍으니까 바로 다 나가는 거잖아요. 그러니까 요 분석이 저도 이제 그러니까는 요 분석이 가장 제가 볼 때는 확률 높은 네, 분석이시다라고 생각하면서 다시 한번 감사드립니다. 니몽이는 전직 펀드매니저가 추천하는 펀드 상품일 게 어떤가요? 하셨는데 야요거 괜찮을 거 요거 지금 고민하고 있습니다. 그러니까 고민은 되는데 이게 또 제가 어쨌든 어 현업에서 활동을 하면서 또 이제 지인분들이 또 많이 있다 보니까 잘못도 요, 요거 제가 어떻게 보면은 어 잘못 표현하며 아니면 또 저는 그냥 솔직하게 말했는데도 어떤 분은 야너 걔랑 관계가 좋아서 그런 거 아니냐 이렇게 오해도 하실 수 있을 것 같아요 그래서 아, 요 부분은 조금 말씀드리기에 아주 이그 뭐랄까 요 민감한 부분이 조금 있는 것 같습니다 예 jk1킴님 실시간 방송 매주 토요일 밤 하시나요 하시는데 예 매주 토요일 밤에 9시 시작하고요 허, 벌써 12시 반이네요 예 요즘 점점 길어지고 있어요 시간이 좀좀 좀 그래도 이 들으신 분들이 너무 길면 들으시기 힘드니까 는 다음 하여튼 오늘도 그래서 꼭지를 덜 가져왔는데도 이러네요 하여튼 다음 주부터 더 하여튼 어그 짧고 굵게를 좀더 생각해 보겠습니다 예. 아, 이제 황성준님 SM, JYP 연합에 대한 의견과 SM 투자에 있어서 라이크 기획가 어떻게 봐야 할까 하셨는데 뭐 사실은 이제 SM, JYP 연합은 뭐그 BLC도 그랬고 SM, JYP는 사이가 좋아요 하여튼 되게 좋고 서로 잘해보려는 게 있고 최고 경영진들끼리도 돈독하시죠 굉장히 돈독하시죠 사제지간이라도도볼수 있는 분들이고 그리고 이제 라이크 기획은 뭐랄까요 뭐 어쩔 수 없이 안고 가야 되는 아픈 손가락인 것 같아요 근데 이게 사실은 뭐랄까요? SM이 영업이익을 300억 벌 때는 1년에 150억, 200억 빠져나가는 게 되게 크거든요. 근데 진리에 그냥 장사 잘하면 됩니다. 실적 잘 내면. SM 만약에 500억, 1000억 내는 회사되면 150억, 200억 빠져나가는 비용 가지고 사람들 아마 아무 말도 안 하게 될 수도 있어요. 예. 이창민이 알파벳이 유튜브를 상징시그 글쎄요. 알파벳이 뭐 자금이... 부족하지가 않은 곳이라 굳이 할 필요는 없지 않을까라는 생각입니다. 일론 머스크 치프님 위에 라이크 기업 얘기나 말인데 우리나라 10대 기업 재벌 총수 같았으면 진작에 구속되고도 나머지 사안인데 이수만은 그렇게 지속적으로 장기 하고 죠 개인회사의 회사돈 횡령 타이하고도 기소도 안 되는 걸까요? 인터폴의 수백 까지 됐던 전략 있던데 음, 건설 사업에 뛰어드는 순간부터 어, 사실 이제 어떻게 보면 은 그런 거 있잖아요. 이제 우리나라 재벌들 너무 눈에 띄고 공정이도 그렇고 공정이가 이제 비로소 라이크 기획에 대해 제대로 건드리잖아요. 그러니까 뭐랄까요? 그들이 보기에는 작아손전에덜 떠던 것 같아요. 예. 우리가 진짜 대기업들에 비해서는 작으니까 어떻게 보면 대형자하고 스몰캡의 차이랄까요 그런 점도 있었고 모르겠습니다. 세상 정치적인 요인들이 저희가 그런 윗분들의 것까지 어떻게 알겠습니까? 사실 몰라서 저도 뭐그 이상은 말씀 못 드리는데 뭐 뭐가 있긴 있었겠죠. 뭐 전혀 없었으면 없었다고 말하면 또 거짓말이고 또좀 확정, 확신은 못하지만 어쨌든 그러네요, 예. 그렇고요그 다음에, 형섭정님, 어, 최근 금소법 때문에 더 조심, 아이, 그쵸, 네, 좀, 뭐 그런 부분도 있기도 하죠, 예. 펀드 추천 부분은 좀, 예, 예. 아유, 좀, 펀드 가입하기가 그렇게 힘들다면서요, 예. 그, 창구에 가서 가입하려고 하면은, 온라인 알려주신다면서, 온라인으로 하는 게 빠르다고. 힙합이 이창는 이재 언 혹시 HOT의 그분, 어? 진짜로요? 아, 아니시군요. 네. 88년생이시군요. 네, 네. JK1K 킴님 하날령에 대해서는 기대를 적고 코로나 백신 효과에 기대하는 게 맞겠죠. 일단은 뭐 하날령은 뭐 예. 뭐 기대할 때마다 실망을 안겨 줬으니까는 자꾸 지우 지우 지우고 보는 게 맞죠. 근데 자꾸 한 번씩 이렇게 행복회로를 돌리게 만드니 그게 문제죠. 예. 이제님 외국 팬들이 케이팝 좋아하는 이유 중 하나는 꿈과 희망을 트렌디하게 이야기해서 좋다. 그렇죠. 사실요. 그것도 있어요. 뭐해외거 우리 너무 좋아하긴 하지만 미국도 차트 보시면 힙합밖에 없어요 위에 막 힙합 보면 뭐뭐 뭐 욕설 많고 내가 얼마나 잘났니 잘나가니 뭐 남녀 관계 사실 그것도 진리죠 예, 사랑 뭐 그런 노래도 좋지만은 근데 우리가 조금 더 우리나라 분들은 그렇게 안시기시는 같은데 저는 이제 그런 것들 다 들어보면 우리나라가 더 다양하다는 생각도 들어요 예. 류란 드루엘님, 네. 과거 기관 투자자 펀드 매니저로서 투자하시는 운영 관점인 현재 개인 투자자로서 투자하신 자금 운영 관점은 실제 투자금 운영에 있어 느끼신 가장 큰 차이점 뭐라고 보시나 하면은 아무래도 이제 그 벤치마크가 있냐 없냐인 것 같아요. 네. 그러니까 벤치마크가 기관은 있죠. 그러면 나의 상, 그러니까 뭐 사실은 그렇잖아요. 투자자 입장에서는 내 펀드가 플러스가 나고 있으면 기분이 좋아야 되고 마이너스면 기분이 나빠야 되거든요. 근데 상대 수익률이란게 들어오게 되면 그 기분이 사라져요. 오르고 있어도 기분이 나쁠 수가, 있, 수가 있죠. 상대보다 덜 오르고 있으면. 내리고 있어도 기분 좋을 수가 있어요. 상대보다 덜 빠지고 있으면. 근데 그게 투자의 본질은 아닌 것 같아요. 그래서 개인 투자자가 훨씬 더 마음 편하고 좋은 것 같아요. 그런 점에서는. 네. 김학양님께서요. 소형주 투자에 어느 정도 자금까지 가능할까요? 지금 3, 4억 정도 생각 중인데 시총이 600억 정도라 고민이 됩니다. 라고 하셨는데. 뭐그 제가 사실 기관 투자자 할 때는 저 기준이 있었어요 뭐였냐면 일평균 거래대금의 30% 저희가 보통 그 이상이 넘어가면은 그그그 그, 그 이하까지 거래는 그냥 주문이 돼요 근데 그 이상이 되면 좀 대량 주문이라 해 가지고서 저희가 그 주문 낼때 아예 그 트레이딩 팀에 거쳐서 나갈 때 컴플라이언스에서 저희가 승인이 돼야 승인을 득해야지만 그 이상 주문 나갈 수 있거든요 그래서 저는 이제 포트를 변화를 시킨다 그러면 내가 일주일 안에 모든 포트를 변화시킬 수 있으면 돼. 그래서 제가 어떤 종목 사일 때그 종목을 볼 때는 제가 펀드를 할 때는요. 어, 그 종목의 평균 거래대금의 30% 곱하기 5까지를 매매를 보통은 매수를 했었죠. 예, 한다면은 맥스는 물론 이제 초장기 투자할 거다 그러는 건그기준에 넘어섰었어요. 예. 그런 관점에서 보셔도 되지 않을까. 근데 제가 볼 때는 개인 투자자분들은 많은 경우에는 유동, 그, 종목의 유동성이 그리 문제가 되는 경우는 잘못 봤습니다. 이미 그 정도 될 정도면 전문 투자자시죠. 네. 데이데이님, 아유, 네, 채널 보고 계시다고요 네, 감사합니다. 네, 아유, 네, 감사합니다. 니몽이님도 늘 감사드리고요. 일란인 <미라> 거래량 없는 중소형 기도 보통일 때는 상관없는데 하락장 한번 맞으면 그쵸 예 그래서 거래 평균 거래 대금 기준으로 해가지고 좀 기준 사무실 좋지 않을까 싶어요 예고민이있는 보유 기업 공시를 살피면 살피던 점, 임원들이 스톡옵션으로 얼마 전 출시 받아 가는데 큰 의미를 두시는 편이신가요 어 님은 어떻게 받아들이시나요 실적이나 호재가 될 만할 건 있어서 그랬지 않았을까 싶은데 kt의 경우 예전에 호재라고 들었던 것 같은데 보통 아 그, 이거는 스톡옵션 복합적이죠 그러니까는 얼마나 가져갔느냐 그 다음에 누구까지 줬느냐. 그 다음에 그 금액이 어느 정도 수준이고 스톡옵션 행사하려면 그 조건들이 또 있잖아요. 그 득할 수 있는 조건이 어떤 거냐. 복합적으로 보셔야 됩니다. 그러니까 그냥 좀 관성으로 나가는 것도 있어요. 아무 의미 없이. 어떤 것들은 진짜로 뛰어난 인재들을 잡기 위해 그런 데도 있고 어, 그 다음에 스톡옵션을 진짜로 나의 어, 같은 어, 경영자다. 이런 식으로 좋은 데도 있는데, 이제, 나의 같은 경영자로 뛰어난 인재를 유보시키고 싶어 줬어. 이런 건 진짜 좋은 거죠. 근데, 그가 아니고서 우리나라에서는 꽤 많은 경우에서는 좀 그냥 나가는 경우들이 있어요. 그냥, 예. 데이데이님 86번가님이 투자목을 선정하신데 있어, 로직을 나중에 세밀하게 강의를 하실 수 있을까, 요 지금 투자하신 것 말고. 아, 네네. 요것도 한 번, 그 그러니까 86번가 한 번, 에듀케이션 요런 교육으로 해갖고서 한번 해볼 생각이 늘 있기는 한데, 제가 이제 그거를 현실적으로 좀못 만들고 있습니다. 근데 이거는 어쨌든 뭐 빠른 시일 안에 만들려고 합니다. 네네. CJ E&M에서는 n 왜 3사만큼 대박 아이돌이 나오지 못하고 있는지 여쭤볼 수 있을까요? CJ E&M n 왜 그랬냐면 지금까지는 한시적이어서 그래요. 그러니까 국내에서는 솔직히 그 3사, 4사라고 할수 있죠. 하이브까지 하면 4사를 위협하고 넘어서는 팬덤을 만들었죠. CJ E&M에서. n IOI는 그렇다 쳐도 뭐 예를 들어서 그 아이즈원이나 아니면은 엑스원이나 아니면 원어원이나 앨범 판매 엄청나게 됐거든요. 근데 한식 그룹이라는 걸 아니까는 해외 팬덤이 잘안 붙어요. 근데 삼사들은 잘한 잘하, 자사들은 잘하는 게 해외 팬덤이 잘 붙는단 말이에요. 그러니까 CJ ENM 같은 경우에 이게 기한이 없는 그룹을 내야 해외 팬덤이 잘 붙을 겁니다. 근데 이전님 말씀 그 플래닛 나오는 걸그룹 플래닛이 플래닛 9 9 9가뭐 나오잖아요. 그거 뭐 일단 보긴 해야죠. 또 CJ가 또 악마의 편집 어떻게 하실지. 하려면은 약간 엔하이픈처럼 가야 됩니다. 사실. 엔하이픈 그림이 맞다고 봐요. 그러니까 하나 소속사 잡아서 끈질기게 여기 우리 육상형으로 가겠다. 이렇게 해야 해팬덤 높을 과하겠죠 예. 그 나머지 해가지고서는 별도로 해서는 그러니까 그마만큼요 아티스트 키우기 어려워요 그러니까 사사들이 노하우가 대단한 거죠 네 고릴라는 여러 사람들이 몇년 안에 법으로 대폭락 예산 분들 많던데 저는 10년 대폭락 중인 작년에 왔다고 보고 앞으로 크게 없을 것같기도 한데 어떻게 보시나 했는데 요 부분은 이제 저는 하락을 세 가지로 봅니다 유형을 5에서 10% 하락 언제든 나올 수 있는 거 15%에서 20% 뭐 유럽 재정 위기 같은 걸로 아프지만 판을 깨지는 못하는 이제 그거는 이제 그 급락이고 아예 폭락 나오는 30% 이상 이게 이제 10년 주기라는 거죠 그거는 금리 사이클하고 연관이 있다고 봐요 궁극적으로는 금리를 내렸다가 올리기 시작할 때는 안 온다 그런 사이클은 근데 더 이상 금리를 올릴 수 없을 만큼 더 이상 추가로 못 올리는 만큼 경제와 금리 수준이 동행하고 있을 때그 때부터 조심해야 된다. 그때 10년 주기 위기세 같은 게올수 있다라고 생각해요. 그건 피하고 싶다는 생각이고, 그 기준으로 봤었을 때는 아직은 여유가 있죠. 예. 요거는 제가 하락의 세 가지 유형 해가지고 또 영상 만든 게 있거든요. 거기 또 이제 자료랑 해서 또좀 보실 수가 있습니다. 예. 네, 고 이전님께서 NCT 일리치 세이브 싱글곡이 삼성 스폰 그쵸 반도체 야 반도체로 처음에 저는 유료 광고 세이브 딱 붙었을 때 도대체 유료 광고 뭘 붙인 거지 팬들도 궁금해했었잖아요. 근데 삼성 반도체의 줄이야. 네, 아메바컬처와 굳이 왜 협업했을까요? 생각도 생각해봤어요. 어 사실 이제 그 SM 하고 CJ 좀 역사가 있죠. 역사가 있는데 그냥. n c d 좀 프리한 것 같아요 이것저것 해볼 수 있다고 생각하고 모든 걸 해볼 수 있고 또 결국 요번엔 또뭐 cj 쪽이라고 하지만은 이쪽에서 평판이 되게 좋은 이제 다듀 다이나믹 듀오 하고 같이 한 거잖아요 곡 작업을 그러니까 그거 자체가 꽤 의미 있는 기회라고 생각했을 수도 있지 않나라는 생각도 듭니다 예 아메바 쪽에 했던 다듀 요런 분들은 좋죠 예네네 맞습니다. 예. 어, 네. 좀긴 시간 동안 달려왔는데요. 추가적인 저희 질문 없으신 것 같아서 또 저희가 지금 3시간 40분을 해서, 어, 요 정도쯤에서 오늘 86번가 라이브 방송을, 어, 어, 종료를 하면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 오늘 또 이렇게 늦은 밤까지 이렇게 또 시청해주신 분들한테 너무너무 감사드리고요. 내일 일요일인데 남은 주말도 너무 좀잘 보내셨으면 하는 생각이고, 네. 찾아주셔서 또 후원도 해주셔서 너무너무 감사드립니다. 네. 다음 주 토요일에 또 재미있는 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 여러분, 너무너무 감사합니다. 좋은 밤 되세요.